0: everybody
1: knows that the days are loaded everybody rolls with their fingers crossed everybody knows the war is over everybody knows the good guys lost everybody knows
2: Salut à tous et bienvenue dans ce 117e épisode de 24 FPS, le podcast Ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et dans cet épisode euh, tant attendu si on veut on va parler euh, de Justice League de Joss Whedon euh, donc la grande célébration euh, le grand rassemblement final enfin final euh, maintenant oui j'ai envie de dire euh, du euh, du DCEU le DC Extended Universe tiens d'ailleurs j'en profite pour te poser la question tu savais que cette appellation est pas du tout officielle en fait euh, ah ok ah non, il semblerait que ça a été, ça a été révélé il y a, il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus. En fait, c'est une appellation... C'était un truc un peu en interne, mais euh, il semblerait surtout que ça a été popularisé par les journalistes, en fait. Et, mais c'est absolument pas euh, une appellation euh, officielle.
0: Euh, bref. C'est presque positif, en fait, je trouve. Euh, que Parce que, ce que soit ça pas, fait ah, trop oui. copier MCU, donc oui, euh, vrai. que ce ne soit pas euh, vraiment euh, eux qui l'aient fait, c'est ouais, ouais. mieux. Exact.
2: Alors, la formule de l'émission, euh, comme dans ces cas-là, euh, assez classique, en tout cas pour la première partie, puisque on va revenir sur les origines de cette franchise dans les comics, d'abord. Bon, ce sera assez rapide, hein, on va pas détailler perso par perso. Euh, surtout qu'il y en a... Euh, les, enfin, les trois les plus importants, on les a déjà traités. Et puis, euh, a priori, il euh, y en a euh, les autres. Euh, on, on est censé, à un moment ou un autre, les traiter aussi de manière... Euh, euh, séparés, bien que ça c est, c est, ça paraît de plus en plus incertain on verra, j'en sais rien bref, euh, mais voilà, les origines dans les comics euh, par contre là où il euh, y aura de quoi raconter, ce sera le, le, le foutoir immonde qu'a été le, la production de ce film euh, je pense que c'est la partie pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi l'histoire ça, ça va être probablement là où nos auditeurs vont apprendre le plus de trucs et puis on finira en beauté sur notre critique, euh...
0: avant de s'énerver et d'arrêter de faire 24
2: fps Probablement <rire> quelque chose comme ça. Effectivement. Euh, voilà. Après la seconde partie, euh, la seconde partie pour être franc, du scène par scène, c'est non. <rire> et là, je, je, je vous, je t'ai même pas posé la question, mais euh...
0: je saurais même euh, pas faire du scène par scène. Voilà. Je me rappelle plus assez.
2: Ouais, bah pareil. Euh, mais voilà, quelques grands passages, quelques trucs qui nous reviennent comme ça, il y aura aussi des choses à dire, parce que là, dans la seconde partie, on pourra parler, euh, j'ai réuni pas mal de données, d'articles, de trucs, donc je pourrais vous décrire toutes les scènes qui ont été coupées, euh, euh, que ce soit des rumeurs ou non, euh, et puis euh, bien sûr, euh, la liste de tous les easter eggs, de toutes les petites références cachées, et donc, euh, pour séparer ces deux parties, la première et la seconde, euh, bien sûr, il y aura un signal sonore qui vous empêchera de vous faire spoiler cette merde.
0: Alors... Euh... Tu viens de spoiler ton avis, là. Oh,
2: mon Dieu, c'était tellement inattendu. Euh, on va commencer par euh, donc, les origines dans les comics. Euh, et on va remonter assez loin, en fait, avec la Justice Society of America, qui est, en fait, le... le, le précurseur, finalement, de tout ça, euh, puisque la, la Justice Society of America, euh, c'était, a priori, la, le premier euh, regroupement de super-héros, en fait, dans l'histoire des comics. Alors, on est, en fait, en 1940, donc, euh, finalement, les, les super-héros, c'est encore tout frais, hein, puisque Superman et Batman ont été respectivement créés en 1938 et en 1939, donc, euh, voilà, ça arrive, euh, ça arrive juste derrière et euh, c'était une initiative en fait, de deux, euh, euh, deux compagnies de comics à l'époque il euh, y avait en fait All Star Comics et euh, je crois bien que j'ai perdu le nom de l'autre euh, boîte, bref en gros ils avaient, ils avaient décidé voilà, de, de, de réunir en fait plusieurs en plus il en, en plus, y avait quelque part un aspect crossover entre deux sociétés différentes euh, qui se sont rapprochées finalement un peu par ce biais et qui euh, plus tard en fait euh, ont fusionné pour devenir ce qui est devenu bah, euh, DC Comics euh, mais en gros voilà je crois que d'un côté on avait euh, des persos comme euh, euh, Doctor Fate Hourman euh, euh, le Spectre ou le Sandman et puis euh, d'un autre côté enfin encore je ne suis pas tout à fait sûr de cette séparation non plus mais Atom, Flash Green Lantern, Hawkman donc euh, là par contre des persos de DC Comics qui sont encore euh, finalement assez connus aujourd'hui euh, on notera que dans la Justice Society je ne vais pas faire beaucoup plus long sur la Justice Society hein, mais en gros euh, dans la Justice Society de l'époque euh, ben Superman et Batman brillent par leur absence euh, tout simplement parce que ils estimaient, alors encore une fois tout ça était très frais encore à l'époque, hein, mais euh, ils estimaient que bah, Superman et Batman ayant déjà leur propre titre finalement euh, qui était euh, suffisamment vendeur et suffisamment porteur, euh, cette histoire de Justice Society c'était plus pour mettre en, en lumière finalement les autres, un peu tous les autres en fait, euh, qu'ils avaient en stock et... Euh, et finalement Batman et Superman ne sont intervenus qu'assez rarement dans ces comics et généralement juste pour relancer un peu les ventes quoi. mais voilà la, la mentalité de l'époque en tout cas c'était de dire non si le personnage a son titre en solo alors il n'a plus besoin il n'a pas besoin d'apparaître dans le, euh, le groupement euh, avec les autres. Quoi. Et je crois même qu'il y a des persos comme Flash ou Green Lantern qui, justement, à partir du moment où ils ont eu leur euh, publication en solo, euh, n'apparaissaient plus dans la, dans la Justice Society. Voilà, en gros, euh, en résumé, euh, ce, que, ce que je voulais dire sur, euh, sur la Justice Society, Alors qui, qui techniquement existe toujours, euh, c'est-à-dire que vu qu'il y a le, les multivers, enfin, ils ont été annulés puis ils sont revenus plusieurs fois, tout ça est beaucoup trop compliqué pour que je l'explique. En plus, pour être franc, je ne maîtrise pas complètement le sujet. Mais en gros, euh, la Justice League, dont je vais parler dans un instant, en fait, telle qu'on la connaît, officie sur la Terre 1, on va dire la Terre principale, tandis que la Justice Society... Donc, en fait, euh, qui, a, qui a finalement continué après cette équipe originale euh, elle officie sur la Terre 2 voilà, pour rester euh, vraiment sur, euh, sur un, un concept plus simple donc la Justice Society qui a été relancée bien des années plus tard donc euh, sur la Terre 2 et cette fois avec Superman et Batman en membres un peu plus euh, euh, réguliers Bon, le truc, c'est que euh, sur la fin des années 40, voire surtout les années 50, en fait, euh, ça j'ai déjà expliqué, euh, notamment dans la première partie du, de l'émission sur Batman v Superman, euh, les comics euh, étaient un peu en perte de vitesse, notamment les, les comics de super-héros, et il a fallu attendre en fait euh, euh, 1960, et, et ce qu'on appelle euh, généralement euh, le, le début de l'âge d'argent des, des comics, pour euh, que la volonté de regrouper les super-héros euh, d'ici Comics euh, revienne en fait euh, euh, du, du, de la part des, 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 de ceux qui s'occupaient de ces publications et euh, et donc effectivement, alors, ils ont, ils ont euh, à un moment pensé à faire revenir la Justice Society, mais euh, à ce moment-là, il semblerait que euh, les ligues de basket étaient très populaires auprès des jeunes. Et euh, je crois que c'est le président de DC de l'époque, un truc comme ça, qui, euh, qui s'est dit euh, « le mot « ligue est plus à la mode, donc on va appeler ça « la Justice League of America ». Et donc cette fois-ci, ils euh, rassemblaient euh, bah, euh, les membres fondateurs qui étaient euh, plus ou moins. Ça, j'y reviendrai. J'ai la liste quelque part, mais en gros, euh, c'est très proche finalement de, 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 de ceux qu'on a euh, au cinéma aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire, on a Batman, Superman, Wonder Woman. Ça, c'est la trinité. C'est comme ça qu'on les appelle.
0: Euh, Flash. Attention à ce que tu dis, petit. Euh,
2: Bah quoi, c'est comme ça. Non, que non, ça, je, non, je
0: sais. C'est vraiment non, non, comme ça qu'on les appelle. Oui, je sais. C'est la trinité, mais on dit la trinité dans plein de cas. Euh, <rire> On dit ça pour des marques de montres et tout ça. Ah, et je ah. sais qu'il y a des gens qui s'énervent qui quand tu utilises la Trinité en dehors de...
2: Ah, pour ça, ouais. Bah, pour être franc, je m'en fous. J'en ai rien à foutre, moi aussi. <rire> ouais,
0: <voilà. rire> ma, trin okay. ma première trinité, quand je pense à une trinité, c'est celle des montres, hein, personnellement. Ah ouais, okay. Toi, c'est peut-être celle de DC. Non, moi, ça peut être celle de DC, donc, non, moi, oui,
2: celle de DC ou, ou, ou la trinité euh, Luc, Leia, Han Solo. Euh, <rire> enfin, voilà, chacun <rire> la sienne. Quoi.
0: Chacun a son. Laissez-moi euh, mm. euh, prier sur mon euh, hôtel <rire> du consumérisme.
2: <rire> c'est clair. Euh, bref, je sais plus. Je suis pas allé au bout. Ouais, je crois qu'il y a. Ouais, Bien Aquaman, euh, euh, le Martian Manhunter, en fait. Et je sais plus si j'ai cité Flash. Et euh, bon, sachant que, ouais, je suis même pas sûr que tout cela y était de base, en fait, puisque euh, Wonder Woman. Je pareil, je l'ai expliqué dans l'émission consacrée à Wonder Woman. Hein, elle a rapidement rejoint la Justice League, en tout cas euh, après après sa création, euh, après sa création. À elle, je veux dire. Hein, et euh, voilà et puis bon les autres je les détaillerai pas forcément mais euh, Green Lantern je sais pas s'il y était tout de suite mais enfin bref voilà ça c'était vraiment pour euh, pour passer en revue de manière très large et très vague euh, pour être franc euh, bah, ce, ce qu'est la Justice League et puis euh, bon ils ont connu plein de plein de séries après je veux dire euh, ça a été adapté de toute façon euh, Assez tôt d'ailleurs hein, pour la télévision aux états unis puisqu'il y avait le fameux dessin animé Super Friends, euh, à partir de 1973, on pouvait retrouver Batman, Superman en dessin animé, il euh, y en a eu, je sais pas, il y a eu les Legends of the Super Heroes en 79, il euh, y a eu, bon il y a des séries animées plus récentes, hein, de, de 2001 à 2004, euh, qui ont été suivis par Justice League Unlimited et Justice League Action que je n'ai, pour être franc, jamais regardé. Euh, sur les adaptations euh, live, euh, la première, techniquement, euh, remonte à 1997 et euh, était en fait le pilote d'une série télé euh, pour la chaîne américaine CBS alors je vais être franc, pareil, je vais passer très vite là-dessus parce que même si je me la suis procurée, franchement j'ai manqué de courage pour me le mater euh, dans le sens où c'était le pilote, c'était un pilote qui a été refusé en fait <rire> donc déjà c'est pas bon signe euh, parce qu'il voulait faire une série télé, hein, Justice League et euh, j'ai regardé ça vraiment en, en accéléré, euh, mais alors très 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 accéléré euh, et c'est euh, censé être l'histoire d'une météorologue euh, qui, euh, qui gagne des pouvoirs et qui rejoint la Justice League, qui évidemment est menacée, euh, euh, la ville de New Metro qui est menacée, machin, bon bref. De ce que j'ai vu, on peut y voir euh, euh, Flash, le Martian Manhunter, euh, Green Lantern, euh, euh, merde il y avait qui encore Il me semble avoir vu Atom aussi. Euh, les costumes sont absolument ridicules, les effets spéciaux sont pires, <rire> pires
0: que Justice League. Ou euh,
2: franchement, ouais, pour le coup. Ou alors, du, euh, on pourrait dire du même niveau, mais euh, pour l'époque, tu vois, cest dire si tu mm -hmm. mets, voilà, si tu mets à la même mais échelle. Mais pire par rapport au budget, à mon avis. Oui, ah bah oui, pour le coup, euh, pour le c'est le nouveau Justice, Justice League qui League est, est pire par rapport au budget. Eh oui, eh oui, ouais, totalement, mm -hmm. totalement. Mm -hmm. euh, il y a eu déjà une tentative de porter la Justice League, la Justice League. Putain, pourquoi j'arrive pas à dire ce truc euh, sur grand écran Mais, mais ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé en fait. Donc je vous invite à, à réécouter, euh, bah, pareil, la première partie de notre podcast sur Batman v Superman. Même si c'est pas forcément l'émission dont je suis le plus fan hein, dans notre bac catalogue. Mais bon,
0: les deux pires pour moi qu'on a fait. Ouais, probablement. Ouais. Avec. Une... Non, le, le pire, c'est un hein, que les gens n'entendront jamais. Oui, c'est oui,
2: vrai. Heureusement. Oui, enfin bref. C'était un peu consécutif, c'était la même période. Ouais. Euh, et donc voilà euh, en tout cas si vous réécoutez ré l'émission la première partie de l'émission sur Batman v Superman au bout d'environ une heure et demie je parle justement de cette tentative de porter la Justice League à l'écran euh, par George Miller donc le même que Mad Max euh, donc en, en, vraiment en deux mots euh, c'était une époque où la Warner euh, faisait n'importe quoi ça n'a pas beaucoup changé <rire> euh, puisque la Warner en fait euh, en parallèle du succès de, 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 des films de Nolan enfin du premier en tout cas euh, film de Nolan euh, s'était dit tiens on va euh, on va lancer la Justice League sur grand écran mais avec d'autres acteurs en fait que, euh, un, un autre acteur pour Batman et puis euh, rien à voir non plus pour Superman parce que de toute façon Superman Returns s'était voté euh, un ou deux ans avant euh, voilà il s'était dit de toute façon c'est pas grave le public euh, comprendra très bien si c'est euh, pas les mêmes acteurs on était bien loin du concept d'univers partagé à l'époque hein, en gros ouais. Et euh, bon, ils ont eu des, 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 des problèmes inouïs, ils ont ils ont, ils ont ils ont eu des gros retards suite à la grève des scénaristes de 2007. Ensuite, quand ils devaient tout, tourner tout ça en Australie en 2008, pareil, il y a eu des retards, euh, des grèves, des problèmes de d'accords de, financiers avec l'Australie. Euh, et puis bref, au moment... Et tout le monde était casté. Hein. Il y avait même Talia Al Ghul, Batman, Superman, Flash, je ne sais plus exactement qui, Wonder Woman et compagnie. Euh, et, et globalement, quasiment au moment où ils étaient sur le point de tourner, il euh, y a The Dark Knight qui sort, qui fait un carton colossal, et là il y a Warner qui se dit « Oula, attends, euh, finalement ça va pas le faire, on va peut-être pas tout mélanger, on va peut-être plutôt miser sur le truc là qui fait un carton. » Et du coup tout a été vraiment annulé à la dernière minute. Euh, comme dit, si vous réécoutez l'émission, je vous parle même du scénario euh, qui a été euh, révélé ensuite et tout. Enfin, il y avait des essais de costumes, tout. Enfin, ça avait été très loin. Hein. De toute façon, même les acteurs étaient réunis, ils avaient déjà fait les répétitions et tout. Donc, euh, voilà. Hum... Et donc, on accélère euh, cette fois. Euh, Man of Steel sort en 2013. Alors, je le rappelle, c'est euh, justement Christopher Nolan qui, après avoir on va dire réinventer Batman au cinéma, euh, bah Warner voulait qu'il qu continue mais cette fois avec Superman euh, il n'a pas souhaité le faire, il a par contre désigné euh, Zack Snyder à la tête de, de, voilà, de, de ce nouveau projet euh, Man of Steel est sorti avec le, pff, je veux pas revenir là-dessus, avec l'historique qu'on lui connaît et l'avalanche et de critiques qu'on lui connaît. Euh, mais c'est surtout qu'il euh, y avait Avengers en fait, qui était sorti juste avant et finalement, euh, bah là, euh, tout a changé dans le monde des productions euh, cinématographiques consacrées à, aux super-héros. Euh, donc la vision était complètement différente et même si euh, voilà, une, une suite était déjà en, en chantier assez tôt eh ben, elle s'est transformée alors d'une part pour Zack Snyder ça a été une vraie opportunité parce que lui qui rêvait depuis toujours d'adapter euh, The Dark Knight Returns la BD de Frank Miller euh, sur grand écran eh ben, on, on, globalement on l'a laissé faire dans le sens où euh, c'était euh, pour Warner un bon moyen d'introduire d'autres personnages finalement aux côtés de Superman et de commencer à construire son propre univers partagé euh, qui devait aboutir, euh, en tout cas dans un premier temps, on va dire la première étape sur euh, Justice League, qui était annoncé d'ailleurs à l'origine comme un film en deux parties hein, euh, Justice League Part 1 et Justice League Part 2 tous ces films devront donc être réalisés intégralement par Zack Snyder euh... Ouais, bon, voilà. Je ne vais pas, euh, pour l'instant, euh, aller plus loin sur cet aspect-là. Non. Il y a euh... deux
0: raisons pour lesquelles il est parti, on va dire. On en reviendra plus tard, peut-être.
2: Oui, bah, en fait, là, je veux dire un mot sur le casting, mais c'est pareil. On va passer super vite dans le sens où les, la plupart, on les a déjà vus finalement. On les a déjà traités dans Batman. Oui, mais de je Superman. trouve qu'ils
0: sont différents.
2: Personne. Ah, là, ça, par contre,
0: je suis, je suis bien d'accord.
2: <rire> Donc, non, on non.
0: peut dire un mot quand même sur chacun, mais sur les sais. interprétations,
2: alors, ouais, à ce moment-là. Oui, ouais,
0: l'interprétation, bien sûr.
2: Ah oui, mais non, ça n'a plus rien à voir. Mais, mais ce qu'on ce qu qu peut dire déjà, c'est qu'il y a des gens qui ont été annoncés et qui, euh, euh, comment dire, euh, finalement, ne, 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 ne servent pas à grand-chose. C'est-à-dire que là où tu peux rajouter un, un J.K. Simmons comme euh, commissaire Gordon, par exemple, on sait que bah, euh, la plupart de ces scènes ont finalement été coupées. Il en reste quoi, une, une et demie dans le film euh, Amber Heard euh, dans le rôle de Mera euh, c'est pareil euh, il doit lui rester une scène il euh, y avait Willem Dafoe qui a été engagé a priori pour jouer le, le rôle de Nuidis Vulko euh, pour être franc euh, c'est euh, bon, quelqu'un qui est proche d'Aquaman hein, euh, dans les comics euh, il a été coupé au montage euh, voilà, bon, après les autres, comme dit, on, on les connaît déjà. Euh, je parle même pas de Jesse Eisenberg en Lex Luthor, où là, euh, je pense que c'est 99% de ce qu'il a tourné qui a été également coupé au montage. Lance Fishburne, qui devait revenir euh, en tant que Perry White, euh, bon, lui n'était pas dispo, donc lui, au moins, <rire> n'a pas perdu son temps à tourner des scènes qui n'apparaissent pas dans le film. Et on peut effectivement, si tu veux déjà, euh, dire un petit mot alors sur le casting.
0: Euh, bah, on peut commencer par les deux les trois nouveaux à la limite pour ouais, euh,
2: pourquoi pas oui qu'on qu connaît un peu plus ici oui ouais.
0: du coup qui sont euh, qui sont pour le coup pas pas le pas les points noirs du film c'est vrai non. clairement donc euh, on a Ezra Miller qui lui est carrément le point fort du film ah c'est ah à ouais. peu près le seul truc euh, de très loin. vraiment bon sans aucune j'ai aucune remarque à faire au perso de Flash bah Je trouve si il si
2: <rire> Alors, euh, si je peux me permettre, c'est la remarque nerd. Si ce n'est qu'il n'est pas forcément ouais, okay. super proche des comics. <rire> Mais okay. sinon, pareil, moi, c'est le seul personnage auquel j'ai accroché dans le film. Donc, euh...
0: Il, euh, ben ouais, je trouve qu'il il lui donne une super énergie. Mm -hmm. euh, il joue bien, euh, il ouais. est tout le temps juste. C'est le seul qui a des interaction, interactions intéressantes avec les autres. Ouais, c'est clairement. Euh, ouais, ouais. Il soulève en fait chacun des personnages avec qui il parle. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment le gros truc euh, bon du film, c'est Ezra Miller en Flash. Mm -hmm. Le truc qui m'a surpris, c'est Jason Momoa en Aquaman. J'ai trouvé mm -hmm. que la majorité de ses scènes étaient assez sympas. Ouais. Encore une fois, il soulève les scènes des autres, qui sont globalement <rire> médiocres sur tous les autres. Hein, ah, oh, à clairement. part euh, Moa et Miller, même des gens que j'aimais bien avant. J'y reviendrai après, mais. Mais même Momoa... Moi, ça m'a vraiment surpris. Ah ouais Ok. Ouais, parce que je trouvais que. Enfin, je voyais pas du tout que d'ailleurs je pense pas que ce film me dit que c'est un bon acteur ou pas mais je trouve mmh. qu'il interprète bien le perso, ouais. euh, il est assez marrant euh, il a des bonnes remarques et tout ça, il fonctionne bien, pas autant que Miller mais Clairement. bien quand même
2: moi j'ai euh, aucun problème avec Momoa mais par contre le personnage de Aquaman dans le film est euh, pff, assez inconsistant, c'est pas le pire mais c'est vraiment pas fou quoi. Euh, ouais, il fait non mais c'est peu... mieux que le reste c'est vrai, vrai que c'est mieux que
0: le reste ouais je suis bien d'accord. Euh, Cyborg, lui, je l'ai mmh. trouvé assez moyen. Euh, le perso est inintéressant, il n'est pas bien construit. Non. Il euh, mmh. on... y a trop de trucs euh, pas clairs sur lui. Mmh. Euh, et son interprétation est super One Note. Il n'y a, de... ouais. Ouais, ouais. a pas de range et tout ça. Donc pas... je ne saurais pas dire si c'est lui qui joue mal ou euh, si c'est le perso qui est foireux. Je pense que c'est le perso qui est foireux. <rire> je pense euh... Mais bon, voilà, je ne l'ai jamais vu ailleurs, donc euh, je ne saurais pas dire si c'est un bon acteur ou pas. Pareil. Euh, mais alors, là où ça fait mal, c'est euh, Ben Affleck, qui euh, a envie d'être partout à part euh, dans ce film, ouais, ouais. Euh, qui est atroce. Hein. Franchement, il est nul. Mmh. Dans toutes les scènes où il mmh. est, il est nul. Euh, ses dialogues sont pathétiques.
2: Ah, c'est rien de le euh... dire. Ah, ouais. Mais je n'ai jamais vu un Batman aussi inconsistant, aussi transparent, euh... quoi. Il est, il et est... en
0: parlant d'inconsistance, <rire> c'est quand même un Batman. Le Batman qui, un film avant, gueulait Martin, hein, Qui critique euh, Wonder Woman pour avoir du mal à passer la mort de Steve.
2: Ouais, ça c'est complètement idiot. Ouais, ouais, ça ça mais... c'est sublime comme construction ouais, de ouais, perso de mais...
0: Batman, franchement. Ça, mais des horreurs comme ça, il y en a
2: plein. Parce que l'écriture ouais, du film, film fleur, on va mais... en parler, mais c'est une atrocité ouais, sans nom. Mmh.
0: Mais autant il était bien dans... Euh, C'était un des points forts de Batman v Superman, pour mmh. moi. Oui, oui. pas, je, je crois que tu étais assez d'accord. Ah oui, oui,
2: oui. j'ai adoré. Moi, euh... Il m'en a mis plein la gueule. Quoi. Il était super voilà. impressionnant.
0: Mais là, il ne veut pas être là. Quoi. Ah non, clairement Donc, pas. Euh, pourquoi tu es là Je ne sais pas s'il y a eu un problème, euh, qu'ils ils lui ont refusé son film, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, pour qu'il ait autant marre du perso en un seul film, ou si c'est les critiques de Batman v Superman qui lui ont fait énormément de mal, parce qu'il avait l'air de les prendre à cœur.
2: Oui, euh, oui, et peut-être que
0: ça la dégoûtait, tu vois Je sais pas, mais en tout cas, c'est pourri, quoi. Complètement pourri. Euh...
2: Ah, c'est le, ouais. Il est... Moi, c'est ça que quand je suis sorti du truc, je me suis vraiment dit transparent. J'ai jamais vu ça, quoi. Zéro caractérisation, zéro. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui dépasse. C'est, il est transparent.
0: En plus d'être transparent, il détruit des points clés de Batman. Ah oui. Franchement, savoir. se moquer de... de Diana à cause de sur Steve, quand t'es Batman, c'est mmh. vraiment du foutage de gueule. Ah ouais, c'est pas, pas savoir ce que t'écris quand t'es euh... Chris, euh... Chris, Chris et, et Joss. Hein. Ouais, <rire> mais ça, ça, la ça la on main. va
2: reparler parce que c'est compliqué. Ça va être compliqué d'attribuer d'ailleurs qui appartient à qui. qui a fait euh... le
0: damer. Ouais, Mais ouais. bon, en, en tout cas, il y a des trucs inacceptables. Il mmh. y a des trucs que. Euh, ça, ça, ça pour moi ça peut pas passer et c'est pas le seul mais disons que c'est le plus flagrant ouais. euh, je continue sur les personnes qui euh, m'ont vraiment choqué de médiocrité mais mmh. Gal est pas bien hein, en, bah, un... elle est pas, euh, pas top hein, non c'est c'est ah. pas vraiment de sa faute, hein, pour le non. coup, parce que c'est le film qui la filme super mal. Mm enfin -hmm. C'est marrant à dire, parce que je trouvais pas que Patty avait fait un film particulièrement intéressant, tu vois, en ouais, Wonder ouais, Woman. Clairement. Euh, mais elle gérait super bien son perso. C'est ouais. encore plus flagrant quand tu vois Justice League, quoi. Il ah bah, euh, y a tellement de choses qui deviennent pas...
2: flagrantes en voyant Justice ouais. League, je trouve. Ouais. Mm. On va pas être d'accord sur tout, oui, mais non, là, on, va, on, va, on va
0: regarder les trucs où on est d'accord. Je <rire> sais. Euh, c'est pas. Bon, il y a, y a cette euh, espèce de romance entre euh, Diana et, euh, et Bruce qui fonctionne pas du tout. Non. T'as l'impression que Bruce. D'ailleurs, Bruce, euh, son, son idée de romance, c'est l'école maternelle où tu tires de la jupe des filles que t'aimes bien. En fait, hein. <rire> euh, ouais. C'est super évolué comme truc. Quoi. Et, et ne parlons même pas de euh, Jeremy Irons, qui est pathétique avec ses dialogues euh, avec Bruce. Euh... Mm. Non, mais pourquoi tu ne l'admins pas en de sortir avec toi et tout ça franchement il m'a fait c'était cringe-worthy la performance d'Irons c'est triste à dire d'un acteur comme ça quoi. ouais euh, mais pour revenir sur la relation Bruce-Diana t'as l'impression que Bruce c'est le gosse qui tire la jupe et Diana qui essaye de de deflect les avances tu vois sans être trop méchante quoi. Ouais, ouais. mais il y a aucune alchimie entre les deux. Non, non, c'est catastrophique. Il n'y en avait déjà pas tellement dans Batman v Superman et c'est dommage d'avoir insisté sur un truc qui ne fonctionnait pas. Mm. Mais même quand elle est toute seule, je trouve qu'elle ne fonctionne pas. Euh... Elle n'a pas l'aura qu'elle avait dans le premier, ce qui était quand même, le... enfin, dans Wonder Woman, pas dans le premier, ce qui était l'énorme le... point fort de Wonder Woman. Elle était excellente elle euh, elle, prenait vra... elle donnait vraiment vie à Diana je trouve, que ce soit Diana ouais. ou Wonder Woman, et ici ça fonctionne à aucun moment, à aucun moment elle la l'aura qu'elle l'avait
2: elle incarnait
0: bien le truc elle lui donnait toute son énergie et toute la
2: je sais pas comment dire mais toute la substance qui était nécessaire au personnage en fait ouais. euh, sa naïveté, ces choses là il y avait un vrai travail, il y avait un vrai jeu et tout alors que là c'est plat c'est basique, il n'y ouais. euh, a rien de spécial quoi euh... Et le petit jeu là où je suis pas d'accord avec toi par contre sur BVS, euh, c'est que je trouvais qu'il y avait quand même un petit jeu du chat et de la souris qui était assez sympa entre les deux dans BVS, mais qui n'existe plus ici quoi. Je veux dire. Euh...
0: Non, non, ici il est pathétique. Mmh. Il est forcé à mort. Euh... Ouais. Ça fonctionne pas. Euh... Là où tu vas être surpris, c'est que j'ai moins détesté Henri Cavill euh, cette fois-ci. Ouais, enfin pour ce qu'on le voit déjà. Et moi. Ouais.
2: Euh... De
0: bon, toute façon, le problème, c'est
2: que quand on le voit, ça, on est obligé d'en parler, évidemment, tout le monde en parle, hein, mais quand on le voit, j'arrive pas à me concentrer sur ce qui se passe ou sur ce qu'ils font, parce que je regarde sa bouche et c'est <rire>
0: affreux. C'est marrant parce que euh, moi, ça m'a pas choqué. Après. Sérieux, mais moi, si Ouais, ouais ça. Je, je, sais, je le savais avant, hein, pourtant, ouais. la moustache, euh, moustache guette. On euh, va expliquer
2: après, hein, mais. Euh...
0: Ouais, ouais. Mais. Oh, c'est marrant parce que ça va être super méchant ce que je vais dire mais moi je l'ai moins détesté que dans les deux films précédents donc limite ça améliore son jeu en fait quelle horreur
2: <rire> putain ça c'est une méchanceté incroyable ouais euh, euh, je sais pas pourquoi je, mais j'ai
0: même trouvé tu vas être super choqué j'ai même trouvé que il euh, y avait plus d'alchimie entre Louis et Louis cette non
2: pitié non ne me dis pas ça parce que les, les scènes où ils sont tous les deux sont mais à ce taper la tête contre les murs tellement c'est bête. Il y en a bête. une ou
0: deux où j'ai eu l'impression qu'il y avait... Euh, en fait, il y a une scène, je trouve, où la première fois... Je sais pas, c'est peut-être des spoilers, en fait. Mais non,
2: il, a, il, il était dans les interviews avant la sortie du film. Okay. C'était le secret de Polichinelle, C'était le truc non, le moins bien gardé. Il était sur okay. la toute première affiche promotionnelle de, de Justice League. Il y avait Superman dessus. C'est pas du tout un spoiler, quoi. Okay.
0: La première fois où ils se retrouvent, j'ai l'impression que c'est la première fois où j'ai vu une attraction entre eux. Quoi. Après, par contre, je trouve que ça ne fonctionne plus. Mais le premier moment où euh, ils se voient, je trouve que ah. c'est le mieux que j'ai vu d'eux. D'accord. De, euh, après, ça part d'une haine profonde entre les <rire> deux personnes. Donc forcément, <rire> tu n'as pas le même avis. C'est pour ça que euh... je vais te laisser parler. là Sur le coup, je ne vais pas te
2: contredire. Je suis super content <rire> que tu dises ça.
0: Ouais, ouais, mais après ouais, je suis d'accord que y a... ça fonctionne plus vraiment assez vite parce que ça n'a pas beaucoup de sens ce qu'il fait par rapport au moment où il revient et tout ça et mmh. d'ailleurs il y a tout un traitement je trouve de superman en DIT qui est trop poussé c'était déjà le cas dans un peu dans batman v superman ah ouais. mais c'est encore pire ici quoi je trouve bah, euh... sauf qu'ici ça n'a pas
2: de profondeur c'est complètement cucu c'est pour ça que ça marche pas
0: je trouve ouais ça marche pas non non plus mais il euh, y a un côté où euh, c'est la solution ultime mais elle est construite de rien cette solution ultime ouais c'est euh, juste que on te dit que c'est ça quoi bah, ouais. il faut que Superman soit là alors que c'est c'est pas c'est pas mérité que Superman soit le leader ouais, il bien. a jamais montré ça avant
2: c'est clair. Euh,
0: clair pourquoi est-ce que soudainement euh, Batman dit que c'est lui qui va sauver euh, mm. tout quoi ça, ça sort du nulle part et c'est atroce comme traitement du perso. Ouais. Euh, franchement, je sais pas si c'est la déception de Gal et de Ben Affleck qui a compensé un peu le <rire> fait qu'Henri Cavill m'a moins énervé ou si c'est le fait qu'il n'est pas beaucoup là ou quoi, je sais pas. Mais il y a un truc qui m'a. Je l'ai moins détesté cette fois-ci. D'accord. Ah, ça part d'une haine tellement lointaine ouais, que je pense sais. que aussi. Ça... Moins détesté ne veut pas dire que j'ai trouvé qu'il était bon, quoi. Mm -hmm. Euh, mais j'ai trouvé ouais, qu'il n'avait il pas les pires dialogues du film en fait oh putain
2: là je suis quand même moyennement d'accord hein. parce que y a des, et, franchement pour moi les pires horreurs que j'entends dans ce film les dialogues les plus cons où, 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 où vraiment je, je levais les yeux au ciel c'est ceux de superman hein.
0: ah ouais moi c'est ah, ceux plutôt... de Jeremy irons euh, avec batman et euh, sourde ah diana ouais. je peux pas les supporter <rire> franchement euh, j'ai honte pour eux quoi mm. J'ai honte pour Jeremy Irons d'avoir dit ça à l'écran, <rire> euh, pour ce que ça fait à sa carrière et tout. Ouais. Mais ça doit. Fondamentalement, je pense que ça part du fait que t'aimes euh, bien comment il interprétait Superman avant. Donc, ouais, euh, ouais. ça me choque moins ici, quoi. Tu vois moi, c'est plus proche de ce qu'il faisait avant pour moi. Donc, euh, c'est pas très choquant. Euh, alors que, voilà, les Irons et Batman, je les avais bien aimés dans leur euh, interprétation précédente. Donc. Euh, ça me dérange beaucoup plus je... ouais vraiment sérieusement ces scènes là m'ont okay. vraiment gêné quoi ah. avec Irons euh, pour euh, les autres personnes qu'est-ce qu qu'il y a d'autre ouais, pas grand parlé?
2: chose hein, je ne <rire> sais pas je <rire> Stephen, Inns... Wolf, ouais, Stephen Wolf pathétique mais voilà, pathétique. Qui est, est l'un des plus mauvais méchants qu'on ait jamais vu mais ouais. euh... enfin il y avait même pas limite pas besoin d'un acteur pour jouer ça quoi je veux dire tellement c'est enfin...
0: C'est vraiment pourri zéro. de toute façon. C'est hein. ouais. Ouais, un des pires vilains euh, des films de super-héros récents. Ouais, C'est clairement, clairement. le pire, peut-être. Mm, mm. euh, voilà pour les acteurs. Ouais. Euh. Bah, je vais reprendre
2: alors, un peu maintenant ouais. sur l'histoire euh, de, de, de ce foutoir. Euh, alors, je vais commencer par les scénaristes et puis après euh, on parlera un peu plus du... du du tournage de ces choses-là. Alors je vais rappeler qu'en fait sur Man of Steel euh, et à l'origine sur Batman v Superman, euh, c'était donc David S. Goyer. Euh, donc euh, allez pour simplifier, on va dire le mec qui avait scénarisé euh, la trilogie euh, Dark Knight de Nolan. Euh, donc euh, qui était euh, voilà qui était au turbin et euh, bon moi j'étais assez fan du boulot. Maintenant ce qui s'est passé. Donc euh, là je refais un peu l'histoire de, de Batman v Superman que tout le monde connaît je pense mais enfin vraiment le plus rapidement que je peux en gros avant la sortie de Batman v Superman donc il y avait ce nouvel impératif de construction d'univers partagés et euh, donc le, 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 finalement le scénario original a été euh, modifié et c'est là qu'on a euh, apporté en fait, enfin rajouté euh, Christério Christério Chris qui a réécrit et ça je l'explique hein, dans le podcast sur BVS euh, Christério qui a réécrit euh, pas mal de choses mais surtout sur la fin je pense et sur la conclusion de, de, de Batman V Superman pour justement euh, euh, en faire une porte d'entrée vers euh, l'univers partagé et la Justice League, c'est pour ça que le film au final, euh, son nom complet c'est Batman v Superman, Dawn of Justice parce qu'il fallait que ce soit le qu'on comprenne que c'était en fait la préquelle de la Justice League. Et donc ça, c'était le taf de Cristério, notamment ces plans que tout le monde a trouvé ridicule, où on nous présentait euh, ces futurs membres de la Justice League euh, rentrés aux chausse -pied, euh, au milieu, au milieu d'un film quasi parfait. Euh, voilà, ça, c'était euh, <rire> oh, mal à entendre. Ça, c'était euh, voilà, ça c'était l'apport de Cristério, quoi. Tous ces petits éléments, en tout cas, qui étaient censés euh, mener vers la suite. Et euh, donc à la base, c'est le même Chris Terriot qui, euh, bah, qui était chargé d'écrire euh, Justice League, donc euh, que, euh, que Zack Snyder devait tourner. Et, et bon, je rappelle encore une fois, à l'origine aussi en deux parties. Euh,
0: bien que... Ce qui se sent à mort pour, par contre, euh, dans le sens où bizarrement, c'est un film trop court. Bah clairement, de toute façon... C'est trop court ou trop long, quoi. Mais enfin, il y a un problème. Oui, non, il euh, y a un gros problème. Il y, con... y a trop de contenu par rapport à la durée, ça c'est sûr et certain. Mm. Je ne sais pas si, en fait, le
2: méchant qui était teasé dans Batman v Superman, euh, qui est donc Darkseid, euh, alors pour simplifier encore une fois, quelle horreur de dire ça, mais on va dire que c'est l'équivalent de Thanos chez DC... Euh, je sais pas si c'était lui qui devait tout de suite la menace dans les deux Justice League ou s'ils avaient déjà prévu d'avoir Steppenwolf dans le 1 et puis Darkseid dans le 2. Mais bon, bref, ça on saura pas trop pour l'instant. En tout cas... Euh... Voilà, il y avait quand même euh, parce que je suis obligé de raconter plusieurs choses en parallèle. Je suis obligé de raconter et le, le tournage qui, de toute façon, dans un premier temps, il n'y avait rien de rien de spécial quoi. Le tournage se faisait avec tous les acteurs. Euh, C'était surtout l'opération de communication qui commençait euh, de la part de Warner euh, puisque fallait euh, globalement euh, essayer de récupérer le le, le public perdu euh, avec euh, BVS et donc tout de suite dire oui. Alors Zack Snyder disait oui, mais de toute façon le troisième film a toujours était prévu pour être plus léger et tout ce que, que d'ailleurs en soi je crois totalement. Euh, et puis, mais ça, ça passait aussi par les interviews des acteurs qui disaient Oui, vous verrez, le scénario est plus simple, euh, c'est plus, plus linéaire, c'est plus euh, voilà. Euh, et puis surtout, c'est plus léger, c'est plus joyeux, c'est plus léger, c'est plus léger, c'est plus léger. Etc. On n'en pouvait plus quoi. Je veux dire, tu te demandais si, ce qu'il allait avoir tellement, tellement c'était censé être léger quoi. Bon, euh, parce que. En vérité, dans les coulisses, ce qui était en train de se passer à ce moment-là, euh, c'est que euh, chez Warner, évidemment, vu le backlash monstrueux qu'ils ont pris euh, derrière euh, BVS.
0: Chaque film, hein, pour, pour Derrière chaque film hein, Oui,
2: façon. parce qu'en plus, oui, alors c'est vrai que tu as raison, euh, j'ai failli oublier qu'il y a eu, il y a eu euh, Suicide Squad aussi. Parce que ouais. déjà, après le backlash de BVS même déjà avant la sortie de BVS c'était déjà le bordel puisqu'ils ont charcuté BVS avant la sortie en salle donc de toute façon j'estime que le, le BVS qui est sorti en salle et le BVS finalement que, 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 que tous les détracteurs ont euh, ont, ont vomi ont, ont complètement conspué n'est de toute façon déjà pas le film que Zack Snyder voulait faire
0: par contre moi je suis d'avis que le film qui sort en salle c'est le film que je juge c'est pas mon problème après si Warner m'a montré ce produit-là. Bien sûr, tu,
2: vois. tu juges. Oui, non, non, mais il euh, y a deux choses différentes, on va dire. Je ne je, je peux pas m'opposer au fait que tu juges effectivement ce qui sort en salle. C'est tout à fait normal, c'est logique. Le seul point sur lequel ça me pose problème, c'est de critiquer la vision de Zack Snyder, alors qu'au final, tu pas vu la vision de Zack Snyder. Tu as vu ce que le studio en a fait. Donc ta critique est juste, sauf en ce qui concerne Zack Snyder en ce qui me concerne, c'est comme ça que je vois le truc moi.
0: Si Tu veux après euh, techniquement sa vision je mets pas dans mon style donc... Je sais,
2: mais je sais bien, c'est pour ça que voilà, j'imagine pas. Ça change pas grand-chose
0: pour moi quoi, tu vois.
2: Mais quand même, pour moi voilà, il y a quelque chose de pas légitime dans le fait de juger Batman v Superman si on n'a pas vu ce que Zack Snyder voulait en faire parce que de toute façon il y avait effectivement des problèmes de scénario dans la, so la version qui est sortie en salle, problème qui était pour moi tous résolus dans la vraie version du film. Mais au moins. Au moins, Zack Snyder avait pu finir son film et en fait ils, ils ont juste coupé des passages entiers euh, pour en faire euh, soi-disant quelque chose de plus digeste ce qui à mon avis n'était pas euh, forcément le cas euh, le problème donc, voilà, il y a ce backlash monstrueux euh, euh, c'est trop triste, euh, je sais pas quoi euh, Batman tue, euh, je sais pas euh, euh, ils sont copains parce que leur maman s'appelle pareil je, je peux plus. n'ose même pas repenser à toutes les conneries que j'ai pu entendre pour, sur ce film euh, c'est la vérité euh, non. Euh, <rire> en tout cas Warner panique complètement et se dit, oh là là, oh là là, il faut qu'on qu allège le truc. Et donc, euh, on a un, à ce moment-là un Suicide Squad qui est quasiment fini, euh, qui doit sortir, et euh, ça montre à quel point... Euh, je... enfin, la connerie suprême chez Warner, de se dire « Ok, le film est peut-être trop sérieux, trop sombre, machin, il faut qu'on allège tout ça, donc on va faire remonter le film par une boîte qui s'occupe de monter des bandes-annonces. <rire> » Donc ça, pareil, si vous voulez l'histoire complète, je vous renvoie vers l'émission consacrée à Suicide Squad. Euh, heureusement, on va dire, entre-temps, il y a eu quand même euh, l'éclaircie apportée par Wonder Woman, qui, euh, qui reste un film extrêmement moyen, mais euh, qui, qui arrive à un moment où euh, voilà, tout le monde finalement a tellement chié sur euh, DC que globalement ça ne pouvait pas être pire, euh, et euh, au moment où il y a une, une super hype féministe et tout machin, ce qui fait que le film est porté au nu, à mon avis, de façon... Presque autant exagéré que les critiques qu'a pu se prendre BVS, mais bon, au moins, pour, euh, pour Warner, euh, ça sent bon, quoi, je veux dire, ils se disent, ok, ok, là, on a, on a un truc, voilà. Le problème, c'est ben que... Je... Oui.
0: Enfin, il euh, y avait des... Avait... Je suis d'accord avec toi que le film était euh, euh, surévalué, euh, sur mm -hmm. dans le cas de Wonder Woman, mais après, euh, elle était excellente, quoi, elle. Donc, elle, ils avaient elle, elle au moins bien fait ça bien. Quoi. Oui, oui, voilà. Euh... Non, mais elle, elle était très bien. Et, et puis... Euh... Il méritait le succès qu'il a eu. Il a... Et c'est pas qu'un succès critique, c'est aussi un vrai succès spectateur, où on pourra mm -hmm. parler des chiffres euh, des films après. Mais euh, c'est un qui a eu un drop, euh, qui a eu un très bon départ et un drop relativement... Enfin, euh, très réduit en deuxième semaine, ce qui indique euh, un bon euh, buzz, euh, que le public aime bien le film et tout ça. Donc... Euh... C'est pas que critique pour Wonder Woman, c'est aussi tout le monde a apprécié le film quoi globalement. Mm -hmm. C'était un film différent de, des autres. Euh, bah oui. Ce n'était ni mais un marron ni un décès comme euh, comme les premiers décès quoi.
2: C'est ça qui change tout, même si je suis déjà un peu trop loin dans la chronologie des événements. Mais en gros, c'était pour Warner la confirmation que ce qui n'allait pas, c'était Zack Snyder. Et maintenant, je vais revenir euh, finalement avant, euh, bien avant la. Enfin, quelques mois avant la sortie de, de, de Wonder Woman. Mais. Euh, et on a, on a su. Alors, c'est peut-être pas de sources méga sûres et tout machin. Mais a priori, ce sont des, quand même des sources internes au studio. On a appris tout récemment que globalement, euh, ils voulaient virer Zack Snyder après BVS, quoi. C'était d'ailleurs. De toute façon, vu le. La montagne de détritus qu'a pris le film, c'était presque incompréhensible. Euh, même pour moi à l'époque hein, qu'ils disent, euh, oui oui bah, on, on travaille sur Justice League avec Zack Snyder, pas de problème et tout machin, mais en, la vérité c'est qu'ils voulaient le virer et pourquoi ils ne l'ont pas viré alors pour une question purement financière en fait, euh, qui est quand même finalement assez importante, euh, qui a beaucoup de poids hein, dans, dans le résultat, la catastrophe là qu'on a vue sur les écrans, euh, c'est la fusion entre le groupe Time Warner en fait, qui est un groupe énorme aux États-Unis, donc qui possède DC hein, euh, Comics et qui donc, euh, c'est pour ça que c'est Warner qui produit tous les films DC, euh, la fusion avec le groupe AT&T. Um, qui, euh, qui qui d'ailleurs euh, est, est, est encore est toujours pas vraiment finalisé parce que il euh, y a les autorités qui s'y opposent qui considèrent que c'est euh, que ça pose un gros problème de concurrence quoi ça pose enfin euh, voilà quoi c'est il serait à la fois producteur de contenu et distributeur enfin c'est bon, bref peut-être pas rentrer dans les détails de ça mais en gros c'est une fusion colossale c'est plus une
0: acquisition d'ailleurs par contre qu'une euh... ouais Ouais, ouais, c'est une acquisition de Time Warner par AT&T ouais. euh, qui assumerait les dettes de Time Warner et tout ça. Donc, ah. euh, mais, ils en parlent partout euh, comme d'une fusion. Ouais, parce que parce que c'est tellement deux énormes euh, conglomérats ouais. ouais. qu'ils vont quand même garder leur identité, mais mmh. euh, mmh. c'est ouais, C'est ouais. des détails euh, techniques de toute ouais. façon.
2: Et en tout cas, a priori, à la tête de Warner, donc là je parle de Kevin Tsujihara, si je ne dis pas de bêtises, euh, et ben on s'est dit que ça ferait tâche, euh, au moment de cette fusion euh, colossale, de virer euh, finalement celui qu'on a présenté jusque-là comme le principal architecte de de, de l'univers partagé qui est euh, aujourd'hui l'univers partagé c'est euh, l'expression on va dire que euh, dans les bureaux à Hollywood hein, qui prononcent tous avec la main dans le futal en train de se toucher quoi. donc euh...
0: c'était peut-être ce qu'ils disaient il y a quelques années ah, maintenant plus... ils stressent un peu plus ouais, je pense. Ouais, ouais,
2: ouais. non c'est clair on, on en est revenu là je pense que Universal et Warner là cette année <rire> les univers partagés je crois qu'ils veulent plus trop en entendre parler mais on n'en était pas encore là. Donc voilà, ça foutait la merde euh, de dégager Zack Snyder. Donc du coup, et à partir de là, moi je pense à la pression énorme que Zack Snyder avait sur les épaules, parce qu'il je, je, savait très bien ce qui se jouait. Et de toute façon, il est clair que déjà à ce moment-là, il a effectué de gros changements. On lui a fait effectuer de gros changements. sur euh, De toute façon, à partir du moment où, où c'était Chris Theriot qui venait pour euh, réécrire tout ça, euh, voilà, il savait qu'il qu n'irait pas au bout de sa vision initiale. Quoi. Mais il s'est prêté au jeu, il a tourné le film, il a fait tout ce qu'il a pu. Et euh, donc on va dire, il a, il a il a terminé le tournage principal, ça c'est un élément important pour euh, pour la suite, euh, puisqu'au tout début je rappelle que j'ai dit volontairement hein, que on allait parler de Justice League de Joss Whedon, alors que bien sûr sur les affiches, tout ça officiellement c'est le Justice League de euh, Zack Snyder, alors, je vais expliquer pourquoi. Euh, donc le tournage principal étant terminé, euh, maintenant il est temps de commencer la post-production, plus que temps d'ailleurs, je pense qu'elle toute façon elle commence déjà en fait euh, pendant le tournage principal en vrai, mais bon bref, euh, et surtout d'envisager les, euh, les reshoots, donc les, les tournages additionnels hein, qui ne sont pas forcément synonymes de euh, catastrophes cinématographiques, hein, qui sont une pratique courante. Bon, C'est là qu'intervient qu euh, malheureusement un, un événement totalement tragique pour Zack Snyder et sa femme, parce que je rappelle que la, la femme de Zack Snyder est productrice sur, sur tous ses films. Euh, et, et je tiens à mentionner aussi le fait que Christopher Nolan est toujours producteur exécutif, enfin, il était producteur de Man of Steel, il est producteur exécutif de euh, Batman v Superman, et il est également producteur exécutif de Justice League. Alors que, par contre, euh, Wonder Woman et euh, Suicide Squad euh, n'ont rien à voir, ni de près, ni de loin avec euh, Nolan. Donc, pour moi, enfin, moi, je considère que, le, que Nolan continuait d'adouber en quelque sorte Zack Snyder. Euh, bon, maintenant, c'est fini. Hein. De toute façon, je pense qu'on n'entendra plus parler de Zack Snyder dans cet univers-là. Voilà. Euh, donc, malheureusement, euh, la, la fille du couple Snyder se suicide euh, au mois de mars euh, dernier, donc en mars 2017. Et dans un premier temps, et c'est là, là, on va, on va commencer à mélanger en fait déclaration officielle et euh, ce que moi je considère comme lire entre les lignes. Euh... C'est
0: pas la fille de sa femme, hein, par ah, contre. Ah, c'est pas euh, la fille de sa femme. détail.
2: D'accord. Bon. C'est la fille de sa première femme. Ah, ok. J'ignorais effectivement ce détail. Mais je pense...
0: je, je, honnêtement, je le sais juste parce que elle est, elle est euh, asiatique, sa fille. Donc, ah, euh, d'accord. Et sa femme euh, actuelle est pas. Donc. Ok. Euh, c'est la, la fille dans son premier mariage. D'accord. D'accord. Euh,
2: dans un premier temps, euh, Zack Snyder, enfin surtout dans un premier temps, personne n'en entend parler. Hein. Ça sort absolument pas des sphères euh, de, de, de là-bas, quoi. Et, euh, et il semblerait que Zack Snyder, en fait, ait déclaré qu'il souhaitait continuer à, à tourner justement euh, parce que c'était voilà que, que ça l'aidait, quoi. On va dire que ça l'aidait à, à se reconstruire. Euh, le problème, c'est que a priori Warner panique de plus en plus parce que globalement, je pense qu'ils savent. À ce moment-là, je ne sais pas qui. Alors Warner, quand je dis Warner, c'est très vague et je pense que c'est pas toujours la même personne hein, parce que euh, ça expliquerait euh, la, la schizophrénie de, de, de certains éléments euh, ah bah, du y film. Il n'y
0: euh, a pas une euh, merde, j'ai oublié son nom, Kennedy, quoi, euh, mmh. ou euh, des mecs comme. Euh et tu, tu vas voir que j'oublie encore <rire> une, mais Avi Arad et l'autre euh... ouais
2: Kevin Feige ouais ouais il n'y a personne Kevin à la tête Feige. alors si techniquement il est censé y avoir euh, Geoff Jones euh, à la tête euh, ouais, euh, de
0: tout ça mais Ils sont pas aussi présents que ces gens-là quoi.
2: Mais effectivement, ouais, non, clairement pas. Et de toute façon, Jeff Jones, euh, ça fait des mois que j'entends plus du tout parler de lui. Alors que pourtant, on avait, enfin, Warner avait fait beaucoup de publicité sur le fait que euh, il me semble que Wonder Woman était le dernier film de l'ère euh, sans Geoff Jones à la tête du, du DCEU. Euh, et que ça allait changer, que ça allait que ça allait être beaucoup plus euh, clair et mieux construit ensuite. Moi, j'ai plus entendu parler de Geoff Johns depuis un moment. Et je sais pas du tout où il où il était à ce moment-là quoi. Mais si ça se trouve, finalement, il n'avait aucun pouvoir. C'était peut-être que une euh, une tête d'affiche qu'on a présentée aux médias euh, parce que parce que c'est un auteur de comics, parce que voilà. Mais au final, peut-être qu'il a eu absolument aucune influence et que c'est juste des exécutifs chez Warner qui euh, Prenait ses décisions et puis se disait plus le temps passait plus il se disait mais merde non en fait ça va pas le faire là le film de Snyder déjà qu'on voulait plus de Snyder euh, finalement on l'a gardé parce qu'on n'a pas trop le choix mais au, finalement ce qu'il a fait ça nous va pas du tout quoi <rire> c est, c est, c est, on veut pas sortir ça parce que ça va pas on va de nouveau va en prendre plein la gueule et surtout c'est pas ça en vrai hein, qui les inquiète c'est pas d'en prendre plein la gueule c'est surtout on va perdre des sous
0: <rire> euh, c'est ça qui les inquiète en vrai donc, euh, je pense qu'à partir de non, là... Non, après, on pourra revenir sur le point financier, mais mm. ça a été de toute façon une, un mauvais... En fait, c'est typique du, de la réflexion. J'ai déjà tellement claqué d'argent qu'il faut que je continue sur mon idée qui était mauvaise dès le début. Ouais, parce que ouais, l'argent, il n'est jamais rentré avec Snyder. Et donc, à partir de Man of Steel, ils auraient déjà dû dire « Ok, ça ne fonctionne pas, on arrête là. » Mais c'est typique de l'optique ah mais on a déjà dépensé tout cet argent là on va passer pour des cons si on, si on arrête maintenant avec lui Et donc tu traînes tu traînes et tu dépenses encore plus et, et surtout, tu perds encore voilà. plus
2: et avec, avec l'ombre de la fusion de, avec AT&T derrière hein, en plus qui, qui, qui les empêche finalement de communiquer là dessus de, de faire le moindre écart de communication quoi. mais euh, oui la volonté c'est un peu oui, ça parce
0: il ne faut pas croire ces fusions là c'est pas euh, genre pour avoir vécu un achat euh, en étant employé d'une entreprise qui se faisait racheter mm -hmm. les gens ils stressent à mort hein. ouais, ouais je veux bien euh, me croire pas au niveau des TNT mais quand même tu vois le rachat de FedEx et de TNT c'était quand même un super gros rachat en milliards mm -hmm. et euh, les gens de TNT ils stressaient comme pas possible ils stressaient de tout ce qu'on qu disait sur le site de... ça m'étonne pas donc euh, les gens de Warner ils sont ultra stressés qu'AT&T décide oh peut-être que c'est pas une si bonne idée bah ben ouais euh, c'est ça
2: il ouais, euh, ouais, ne faut pas pression. croire
0: que c'est des trucs super euh, décidés à l'avance parfois c'est des conneries, c'est une réunion entre deux personnes ouais. qui va faire changer un truc, peut euh, parce il y en a un qui a lu un tweet voire quoi tu ouais, ouais, exactement, c'est vrai, vrai. Euh, donc voilà Mais s'il y a une
2: seule chose dont Warner est à peu près sûr à ce moment là, et je rappelle le tournage principal du film est terminé c'est que il faut se débarrasser absolument de Zack Snyder. Alors là, on pourra m'accuser de conspirationniste, de tout ce qu'on veut, mais j'ai jamais cru une seconde à l'annonce de Zack Snyder finalement qui annonce donc deux mois après le suicide de sa fille, qui dit bon bah je vais me retirer euh, euh, du tournage euh, pour prendre du temps. Alors évidemment, euh, évidemment qu'il a besoin de prendre du temps. Hein, ça, je, jamais de la vie, je remettrai en question un truc pareil. Mais la, la chose qui, qui transparaît pour moi de ces annonces-là, c'était surtout le fait que en fait, euh, Warner avait enfin trouvé un moyen de le foutre dehors. Quoi. Euh, et, et surtout avec une excuse crédible que personne n'aurait été remettre non, en question. Personne, tu, personne, peut, personne ne pouvait rien dire sur cette liste. Voilà, c'est ça. C'est ça donc il était évident, ça a été annoncé en mai euh, 2017, mais je le rappelle deux mois après en fait le, 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 le suicide de sa fille euh, qu'il voilà, il abandonnait complètement, euh, qu'il ne s'occupait plus du tout du film euh, et que euh, donc, ni des reshoots ni de la, de la post-prod, rien quoi. et euh, alors c'est là qu'arrive un autre élément intéressant euh, puisqu'un certain Joss Whedon en fait, gravitait déjà dans ces cercles-là donc Joss Whedon euh, Buffy, Firefly, euh, Avengers
0: Dieu.
2: Ça, je maintiens <rire> que ce le cas. <rire> non,
0: c'est pas mais... le cas. Ça fait longtemps qu'il n'a rien fait de très positif. ouais ça. merci. Merci de reconnaître ça.
2: Même si tu vas voir, je ne vais pas être si violent que ça envers lui. Hein. Je considère que... Quand
0: tu, quand tu dis euh, le Justice League de Joss Whedon, par contre, je trouve que c'est aussi pas du tout euh, vrai. Parce que, non, mais je suis d'accord. Euh, euh, Joss pas Whedon ça. a des points forts qui sont... Impossible à argumenter contre. C'est pas forcément le meilleur réalisateur visuel et tout ça, mais mm -hmm. par contre, c'est quelqu'un qui sait faire des films chorales ouais. euh, et qui sait gérer en groupe mieux que quasiment personne d'autre à ce niveau-là à Hollywood. Quoi. Mm -hmm. euh, mieux que quasiment tout le monde, pardon. Et. Tu le ressens pas du tout dans Justice League, ça. Il, il gère pas bien pas. le groupe de Justice League. Donc c'est pas son film non plus. Oui, c'est le film de personne. Je quoi. suis
2: bien d'accord. Mais si, c'est le film de Warner, en fait. Ouais. C'est le, le film. Mais bon,
0: que... de 10 execs différents qui, si ça se trouve, ont été virés euh, trois fois
2: entre temps. Peut-être aussi, peut-être aussi. Alors, qu'est-ce que Joe Whedon foutait là Parce que techniquement, Joe Whedon enfin, tu me diras, il avait quand même déjà pris ses distances avec Marvel, euh, puisque il avait, euh, il avait parlé de l'expérience d'Avengers 2, hein, qui était, qui était, qui avait pas été bonne du tout pour lui. Euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là on ne savait pas qu'il qu était aussi proche de, euh, de, 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 de DC euh, Warner quoi. et en fait je, je, il me semble que c'était un tout petit peu avant on avait entendu des rumeurs euh, sur le fait que peut-être il y aurait un projet de film Bad Girl euh, par euh, Josh Whedon ce qui paraissait éventuellement euh, euh, assez sympa quoi. Une...
0: logique en plus ouais, ouais. qu'il a ouais. souvent fait des personnages féminins voilà. qui... je ne veux pas parler des accusations sur lui hein. Bah, euh, fin, non, parce on... qu'il y en a sur tout le monde en ce oh, moment.
2: Okay. Oui, mais enfin, lui, c'est sorti un peu avant. Hein. Ça a commencé avant. Oui, ouais, c'est un peu avant. Euh, juste ah, ouais. pour expliquer effectivement pourquoi il, a, il est aussi finalement. Euh, il n'est pas trop mis en avant dans la promo du film. Euh, bah, tout simplement
0: pour <rire> ceux qui. Maintenant, faire une promo avec lui, c'est un peu. Non,
2: c'est voilà, ça, c'est compliqué dans le, dans le climat actuel. Mais voilà, pour ceux qui l'ignoraient en fait, euh, sa femme, ou non, son ex-femme, alors je ne sais plus, bref.
0: Ouais, ouais, enfin, comment...
2: sa femme en tout cas a expliqué qui était
0: sa femme pendant qu'il faisait ça
2: voilà, celle qui a été sa femme a priori pendant assez longtemps a, 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 de... a révélé dans une interview il y a quelques mois qu'en en fait il l'avait largement trompée à des tas de reprises avec des actrices, avec tout un tas de nanas euh, bref, et que elle ça l'embêtait beaucoup parce qu'on on, on considérait que Joss Whedon était quand même un, un symbole du féminisme et euh, bon après tu me diras les deux sont pas forcément incompatibles mais c'est vrai que ça la fout mal quand même et, mais on est bien d'accord sur le fait que par contre ça n'a absolument rien à voir avec toutes les accusations de harcèlement non, sexuel c'est
0: largement a... avant euh, ouais, Harvey euh, voilà, ouais, ouais. Euh, et dans son cas je pense que c'est plus euh, profiter de son statut qu'autre chose
2: oui oui oui, oui. Euh, voilà bon, après c'est vraiment du ressort de la vie privée il n'y a rien de pénalement il y a rien condamnable. Il n'y a pas de viol, il voilà. n'y
0: a pas d'agression. Absolument, actuelle. absolument. Mais dans le, climat, sa femme,
2: dans le climat actuel, effectivement, ça la fout mal. Ouais, <rire> euh, c'est impossible. Quand tu as, euh, as DC, en plus, qui se met en avant avec le féminisme, avec Wonder Woman, euh, <rire> qui fait un carton, plus derrière toute l'affaire Harvey Weinstein et compagnie, c'est sûr que Just Weddon, on risque plus de le foutre en avant. Mais bref,
0: ce qu'on ignorait... Pendant aimerait... un petit
2: temps, en tout cas, ça repassera. Oui, hein, oui,
0: dans oui. un an, il reviendra en avant. Ça euh... sera oublié,
2: mais... Et qu'il qu soit clair, je dis pas que c'est pas grave de tromper sa femme, hein. Je, veux pas que on sorte les propos de leur contexte, hein. Je dis juste que c'est pas du tout du même ordre que euh, le reste de ce qui se passe à Hollywood en ce moment. Hum... Donc voilà, ce qu'on ignorait à l'époque, c'est qu'effectivement, a priori, bon tu me diras, c'est toujours pas vraiment confirmé, mais a priori, il bossait euh, probablement sur un projet backer mais surtout, ce qu'on savait pas, c'est qu'il avait été effectivement embauché, quand Zack Snyder était encore là, euh, pour euh, effectivement effectuer des réécritures pour les reshoots, pour les, les, les séquences de, de tournage additionnels, euh, pour alléger euh, le, euh, le ton général du film, quoi. Donc là, effectivement, on a un nouvel exemple. On en reparlera aussi hein, plus tard euh, dans d'autres émissions avec euh, Lucasfilm, qui a tendance à faire, qui a eu tendance à faire ce genre de merde là ces derniers temps, c'est-à-dire qu'il lance la production d'un film et puis qui finalement change d'avis et puis il se dit ah ben non, il faudrait qu'il soit euh, complètement différent finalement au niveau du ton euh, que, que ce qu'on a validé au départ. Hum... Et donc voilà, ils avaient, ils avaient Wedon sous la main. Euh, ça tombe bien, ils ont l'expérience. Au niveau de la com, ça passait super bien. Wedon, ça reste le réalisateur d'Avengers. Donc, encore une fois, personne ne pouvait critiquer... Ça reste le
0: créateur de ce style, en fait, fondamentalement.
2: Mais oui, en plus, voilà. Donc Personne ne pouvait critiquer les raisons pour lesquelles Zack Snyder s'en allait. slash se faisait virer. Et, euh, et personne non plus ne pouvait critiquer le choix de Joss Whedon puisque c'est le mec qui a effectivement réussi ça. Quoi. Aussi bien aux yeux du grand public que des investisseurs. Donc ça passait sur tous les points, et donc Joss Whedon se retrouve euh, catapulté de scénariste à euh, finalement réalisateur, euh, donc de, de, de des rues des reshoots. À partir de là, quand même, euh, là ça commence à devenir tendu parce que j'ai plus le calendrier exact sous les yeux, mais globalement on est, enfin euh, c'est l'été quoi, on, on se rapproche de l'été et il euh, y a eu deux mois de reshoot, deux mois de reshoot, c'est énorme, c'est colossal il y a des films entiers qui se font en deux mois <rire> deux mois de reshoot alors évidemment la com, il y, y a les pimpos hein. oui on a embauché Josh Whedon mais c'est pour respecter la vision de Zack Snyder, mon cul euh, c'était euh, quoi c'était soi-disant 80% du film restera de Zack Snyder 20% euh, sera de, de Whedon donc quand tu vois le film fini il est évident que c'est absolument pas le cas presque, moi j'ai presque l'impression que c'est le
0: contraire Um... Ouais non, je suis pas d'accord avec dire que c'est le contraire dans le ah, sens si où, où je vois non parce que c'est 80% de quelqu'un si tu
2: veux mais pas de Weddon. Oui, non, non, de, quand je dis de Whedon, attention, ça reste Whedon qui fait exactement ce que Warner lui a demandé. Hein. Je ne je jette pas la pierre à Whedon dans cette histoire-là puisque Whedon, finalement, quelque part, j'imagine qu'on lui fait miroiter un film Bad Girl pour le futur. Et donc, euh, voilà, il est là pour finalement euh, finir le taf euh, que, lui, que Warner lui donne à faire. Euh, juste probablement dans l'espoir d'avoir de, 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 un vrai de film faire à lui
0: plus tard. Possible, et puis aussi, bêtement, d'un point de vue plus logique, quand t'es habitué au chèque de Disney tous les mois, à mon avis, <rire> euh, avoir les chèques de Warner,
2: bah, c'est oui. bien aussi. Bah, ça doit être sympa, bien sûr. Non, mais, ouais, quand clair. tu
0: changes de ton train de vie, comme il a dû changer entre euh, pré-Avengers et post-Avengers, oui. euh, je pense que tu t'habitues à ce, ce rythme-là un peu trop vite. C'est sûr. Et sûr. Ça faisait un peu longtemps qu'il n'avait rien fait de gros. Donc, mm -hmm. euh, je pense qu'il y a aussi ça. Mais... Euh, Ouais, c'est dans le sens, il n'y a, a rien de Whedon dans le film. Non, quoi. je suis bien d'accord, euh... t'inquiète.
2: C'est vrai, quand je dis Whedon, en fait, je, je veux dire Warner, vraiment. Je, je, je jette vraiment pas la pierre à Whedon dans ouais. cette histoire.
0: Et, et je suis totalement d'accord que Warner a tout le temps foiré avec Snyder. Mm. C'est jamais vraiment Snyder que j'ai détesté hein, dans tous les films. Oui, il y a des trucs qui me saoulent dans, dans, dans son style de réel, mais au moins c'était différent. Mais c'est jamais ça qui était le plus gros problème pour moi dans les films précédents. J'ai toujours dit que le problème et la force de Marvel par rapport à DC, c'est sur le casting. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est... Parce que... Je... Tu... je ne suis pas un... Tellement... Je ne déteste pas tellement Snyder. C'est plus que... Pour moi, Snyder, à la différence de Whedon, dans un style de réel, ne s'importe pas trop euh, du scénario et euh, du... Euh... Et du, du de l'interprétation et du script et tout, ouais, tout scénario script c'est pareil. Mais il est trop visuel et se désintéresse oui. du reste, alors que Whedon inversement s'en fout du visuel, il s'intéresse au reste. Et moi, le cinéma, c'est plus le reste qui m'intéresse. Donc ouais, euh... je, je comprends. Je suis pas
2: forcément en désaccord. Je veux dire même sur un film que moi j'aime beaucoup et que tout le monde déteste par dessus tout, qui est Sucker Punch. Je reconnais que c'est un film qui est quand même avant tout très visuel et que le casting euh... On va dire qu'il est visuel aussi, en fait. <rire> voilà, pour être gentil. Euh... Mais même
0: 300, c'est pareil. Hein.
2: Mais même, ouais, ouais, c'est assez vrai. Voilà, moi, j'adhère à cette façon de faire du ciné. Après, pas si tout le monde le faisait non plus, hein, ça me fraîchit. Mais en tout cas, quand c'est Snyder, j'estime que le visuel rattrape suffisamment pour que ça me plaise. Donc, euh... pourquoi pas mais effectivement, là, ouais, là Wedon se retrouve un peu dans une situation euh, bah, très compliquée, c'est-à-dire où il doit, il doit réécrire, en fait... Euh, c'est à dire à partir d'un film qui est alors pas fini hein, ce, ce, que ce soit très clair et pas juste les effets spéciaux parce que beaucoup de gens aujourd'hui il est beaucoup question de dire ah oui on voudrait bien voir la version de Zack Snyder mais le film de Zack Snyder il n'existe pas il n'a pas été fini euh, je pense que les reshoots quoi qu'il arrive devaient exister à un moment ou à un autre et puis surtout j'ai envie de dire peut-être que je parle en tant que fan traité de fanboy je m'en fous de Zack Snyder mais Quiconque a déjà vu n'importe quel film de Zack Snyder, peut-être juste pas Dawn of the Dead, c'est celui où c'est le moins vrai, mais... Euh...
0: Il y a quelques moments quand même où tu peux reconnaître Snyder, mais c'est clair que c'est mon film préféré, oui. c'est clair que c'est le moins Snyder. c'est le moins reste.
2: Snyder, mais euh, c'est impossible de ne pas se rendre compte qu'un film de Snyder se construit complètement pendant la post-prod, et c'est pour ça que moi je deviens fou... Quand je lis des critiques de Justice League où il euh, y a des, des mecs, ils sont tellement anti-Snyder qu'ils continuent de cracher sur Snyder et de dire ouais, c'est de la merde que chez Snyder, comme d'habitude. Ils ne voient absolument pas la différence entre Justice League et les autres films de Snyder. Quoi. Et je trouve ça hallucinant. Je veux dire, ça ne peut pas être le film de Snyder à partir du moment où il n'a même pas géré la post-prod. C'est tellement évident.
0: La débilité de Warner, en fait, c'est de ne pas s'être rendu compte que ce n'était pas lui le problème, mais que c'était... Parce oui. que ce n'est pas le, le côté Dark qui était le problème. Il y avait Person, tout le monde s'en foutait du côté Dark quand c'était Nolan.
2: Mais exactement. Euh,
0: le problème, c'est que vous avez casté des merdes et que vous avez fait des <rire> scénarios de merde et vous n'auriez pas fait ça. Vous auriez juste changé ça et gardé Snyder, ben, ça aurait été OK. Hein. Peut-être. Euh, Alors, je ne suis pas mais...
2: d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais, mais peut-être, oui, effectivement.
0: La, la, la preuve, c'est que le premier bon, la première bonne interprétation, où tout le monde est d'accord que c'est une bonne interprétation, c'est le seul film du DCU qui est positif. Et c'est oui. le premier oui. bon casting qu'ils ont fait, oui. et c'est le premier film qui a marché, où toutes les critiques étaient d'accord.
2: Alors je ne dirais pas bon. le premier, parce qu'il y avait déjà Harley Quinn qui avait cette hype-là euh, sur le Suicide Squad, mais le problème c'est que Suicide ouais, Squad, à peu près tout le reste était catastrophique. Euh, et on avait déjà critiqué le fait que euh, Will Smith, euh, c'était un méchant, mais ils en avaient fait un gentil, euh, que ça collait. Il y avait déjà des choses qui ne collaient pas. Il y avait des signes
0: avant-coureurs, de toute façon, euh, clairement. Mais ils avaient, par contre, Suicide Squad, techniquement, euh, ils avaient essayé un peu de refaire un bon casting. Et je pense qu'ils oui. ont détruit Suicide Squad, mais dans Suicide Squad, il y a un bon film. C'est juste ah, qu'ils oui. l'ont... Ouais, C'est ce qu'on ce qu avait dit, je pense, dans... Euh, euh. Je maintiens qu'il y a un bon film dans Suicide Squad, et s'il y a un bon film parce qu'il y a des bonnes interprétations. Il y a des trucs foireux, il y a des personnes qui ne servent à rien et tout ouais ça. Ouais. Mais il y a des bonnes interprétations dans Suicide Squad. Et ça m'énerve qu'ils ne pas que c'est ça le problème. Quoi. Ouais, clair. Ça n'a jamais été euh, les slow-mo de Zack Snyder, le problème. Euh, du non, DC. Mais, mais le
2: problème, c'est que. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé. J'en sais rien, j'ai presque envie de dire, il s'est passé Internet, quoi, en fait. Il s'est passé que... Ok, Zack Snyder fait probablement des films qui peuvent pas plaire à tout le monde. Alors, le, le souci, c'est déjà que ce c'est pas, pas de ça que le studio a besoin à ce moment-là. C'est-à-dire, à un moment où Avengers a fédéré à peu près tous les publics, je grossis, hein, mais en gros, on va dire ça, mm -hmm. euh, ouais, ouais. effectivement, ça passe mal dans les hautes sphères de Warner de se dire « Merde, euh, nous, on a pris un mec qui, finalement, a un genre hyper particulier. » qui ne plaît pas à tout le monde. Et euh, ceux à qui ça ne plaît pas euh, en ont tellement fait des caisses et des caisses et des caisses que finalement, ils ont été tellement vocaux qu'ils voilà, que, qu ont réussi à faire complètement paniquer Warner. Oui,
0: mais le problème... Moi aussi, j'ai été vocal sur ma haine de Man of Steel. Il euh, y, y a un épisode qui fait de genre 9 heures où je crache sur tous les trucs. <rire> ouais. Mais c'est euh, si tu retires le plus gros de ma critique, ça a toujours été... Le scénar et l'interprétation. Oui, je sais, je sais. Et, et pour et moi, c'est m... mmh. Non, mais c'est pas. Il n'y a pas que moi qui ai cet avis-là. Oui, il y a des gens qui critiquent Zack Snyder et qui critiquent son, son style. Ok. Euh, si t'aimes pas, t'aimes pas. Point barre. Mais, mais, mais j'ai hum... tellement tout
2: entendu sur BVS, tu te rends compte Je veux dire, c'était on a dit que c'était pire que Batman et Robin de Joel Schumacher. On a, on a attribué à Zack Snyder les, 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 les lignes de dialogue du film. On a dit que Zack Snyder n'aimait pas les super-héros. Je rappelle, c'est pas lui qui écrit les scénars. Euh, donc... On,
0: Après, façon... le problème, c'est que il le fait, son film, tu vois, quand même. Oui, bien sûr. Donc À un moment, il va... Euh, on ne devrait peut-être pas avoir cette image du réalisateur qui n'est pas si important, surtout dans le processus hollywoodien. Mmh. Et je pense que les... euh... pour le public francophone, c'est peut-être avoir du mal à voir que le réalisateur n'est qu'un petit élément ouais, ouais. d'un énorme engrenage. Mais... Parce qu'on a cette politique de l'auteur et tout ça, on va dire. Euh... Le truc, c'est que il... à partir du moment où il accepte de mettre son nom et de dire que c'est un de ses films, tu vois, il accepte aussi le casting. Quoi. Il aurait peut-être dû être plus dur, ouais. plus dur sur le casting, mais je pense que ça ne l'intéresse pas vraiment. Est non, c'est moins son
2: truc. Ça, je le reconnais. C'est probablement moins son truc.
0: Mm. Et le problème, c'est que ben, c'était important. Quoi.
2: <rire> bah là, ça s'est complètement retourné contre lui. Ouais. Il, 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 a été, il a été... Allez, je vais prendre l'image exprès. Hein. Il a été crucifié en tant que personne... — Pour symboliser tous les problèmes, finalement, et même ouais. ceux qui relevaient de, de la gestion de, de Warner. — De de
0: son problème. — Ouais, c'est ouais. ça, qui venait pas de lui. — Je suis d'accord avec toi sur ça. Il a été injustement critiqué sur des trucs où c'était pas lui le principal euh, mmh. fautif. Mais le problème, c'est qu'il voilà, faut un coupable, quoi. Ouais. Et euh, dans ce cas-là, ben, c'est son nom qui est en premier, donc c'est lui coupable. C'est ça. Euh, moi, les, les gens que je ne pardonnerai jamais et qui ont, fait, qui ont détruit avant qu'ils commence, c'est les, les débiles qui étaient directeurs de casting. Ça, c'est <rire> ouais. sûr et certain. Ouais. Et peut-être que, ouais, peut que quand tu vois une photo d'Henri Cavill, euh, genre Snyder voit un une photo ou un mini-shot, il se dit Ah oh, putain, il, il est exactement comme euh, j'ai envie que Superman soit. Ok, mm. euh, je peux le croire, visuellement. Henry Cavill en Superman, il rend bien. Mm. Mais il ne s'est pas joué. <rire> euh...
2: Alors, je vais, euh, je vais continuer parce que justement, pour moi, le bullshit et euh, les mensonges de Warner et la, la tentative de plus en plus désespérée de rattraper le truc par la communication euh, se commençaient vraiment à se voir à partir du moment où Joss Whedon était à bord. C'est-à-dire que vraiment, c'était ouf en fait d'essayer de dire à la fois que... Euh, c'était une très bonne nouvelle que Joss Whedon soit là et en même temps de dire non mais vous inquiétez pas de toute façon il va finir le film exactement comme Zack Snyder ce qui, ce qui, ce qui en soi déjà est complètement stupide euh... Il y, a, il y a plusieurs éléments après qui montrent que en, en vérité, dans les coulisses, il y avait un changement total de direction. Euh, il y a euh, notamment le fait que euh, Junkie... Alors, à la base, c'était Hans Zimmer hein, qui devait euh, faire la musique de, euh, comment de, de Justice League. Et euh, bon lui, entre-temps, a annoncé qu'il se retirait des films de super-héros euh, Bon, pour aller a priori bosser sur Tomb Raider, euh, je vois pas trop la différence. Mais enfin bref, <rire> c'est peut-être aussi du bullshit. Hein, je sais pas, je me suis pas plongé sur ça. Vu le trailer
0: de Tomb Raider, ça fait pas. Ouais, <rire> non
2: mais. Euh, donc c'était Junkie XL qui, de toute façon, lui avait déjà bossé avec Zimmer hein, sur euh, BVS, euh, qui devait faire euh, donc euh, Justice League et euh, bah, qui apparemment avait déjà commencé à bosser et tout. Et euh, bizarrement. Un mois après l'arrivée de Whedon, alors encore une fois, c'est plutôt Warner, je pense, qui a blâmé ici, mais on dégage Junkie XL et on va prendre Danny Elfman à la place. Euh, voilà, Histoire de vraiment tourner la page, mais, mais ça montre bien à partir de là qu'on n'a plus du tout l'intention de finir le film de, de Zack Snyder. Quoi. C est, c est, on est en train de refaire quelque chose de complètement différent. L'histoire de la moustache euh, d'Henri Cavill. C'en est un, un, un élément que je trouve super important aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ne sauraient pas Henri Cavill, donc interprète de Superman, Clark Kent, était en train de tourner en fait euh, Mission Impossible 6 pendant euh, justement le, 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 à l'époque. Enfin, il était en pause plutôt du tournage de Mission Impossible 6 euh, au moment où les reshoots de Justice League devaient avoir lieu. Problème dans euh, Mission Impossible 6, il porte une moustache. Et il est contractuellement obligé de garder cette moustache, il a l'interdiction absolue de la raser. Donc, euh, Mais ça on l'avait su à l'époque déjà, hein, donc il revient tourner des scènes pour Justice League avec sa moustache, moustache qui va être retirée ensuite numériquement. Euh, et à la vision du film moi je, moi je trouve que ça se voit à mort il a une lèvre supérieure qui est qui est trop bizarre qui est pas humaine qui est super chelou et surtout qui montre que quasiment toutes les scènes de Superman dans le film qui est sorti en salle là finalement vrai, viennent des reshoots et on, il ne reste quasiment rien de ce que voulait faire Zack Snyder il euh, y, y avait pourtant y il avait, y avait du teasing il hein. y avait Henri Cavill lui-même qui avait teasé un costume euh, noir euh, sur Instagram qui, qui aurait correspondu euh, à une résurrection de Superman euh, telle qu'on pouvait la voir dans les, dans les comics où il avait changé de costume et de coupe de cheveux euh, il y a, euh, bah, enfin, a priori, euh, enfin voilà, c'est pas le cas. Euh, il y a, alors que, et ça, j'ai vu passer ça aussi, et je trouve ça très, très, très juste. Hein, mais dans les comics, il y a des versions de Superman avec une barbe, quoi. Et je pense que ça aurait pas été choquant, plutôt que de se faire chier à enlever cette moustache avec le résultat merdique que moi j'ai vu à l'écran, euh, ça aurait peut-être été plus simple de lui faire une barbe complète, quoi. Il aurait eu l'air moins con. Mais en. Oh, voilà bref, bon, cette histoire de moustache pour moi en tout cas prouve également que ça c'était prévu à l'avance de toute façon et, euh, cette, cette moustache de Mission Impossible 6 ce qui fait que Warner, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent que les reshoots étaient prévus mais pas à ce point et a priori pas en ce qui concernait Superman donc pareil, bullshit, mensonge machin, vas-y qu'on essaie de rattraper le coup mais en vrai ça commençait à devenir vraiment flagrant qu'en fait ils étaient dans une opération de, 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 de rattrapage aux branches complètes quoi. et euh, ce qui se passe et qu'on a aussi appris finalement récemment et je me suis fait la réflexion moi ces derniers, ces derniers mois à plusieurs reprises je me disais mais pourquoi il décale pas ce film, ça commençait à devenir intenable que le film soit encore en tournage pendant l'été, avec sachant le, 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 la post-prod de malade que ce genre de film nécessite, euh, rien que pour les effets spéciaux, euh, et que le film sorte en novembre, ça me paraissait absolument intenable. Et là aussi, on a eu une explication tout récemment, euh, et encore une fois, on revient à cette histoire de fusion entre Time Warner et AT&T. Dans le sens où, tout simplement, en fait, dans les gros pontes, alors là, encore une fois, on parle de Kevin Tsujihara, euh, président de Warner. Euh, ces gens-là, il faut savoir qu'ils reçoivent des bonus à la fin de l'année, euh, qui sont liés à ce qui est, ce qui est sorti dans l'année. Et donc, a priori, ce qui se dit maintenant, c'est que si euh, Justice League était décalé en, en 2018... Euh, et donc a priori suite donc, à cette fusion qui pour l'instant est bloquée par le gouvernement américain mais enfin on ne sait pas, peut-être que ça va être débloqué euh, et bien qui dit que euh, Tsujihara était toujours en poste fin 2018 quoi. et donc pour sécuriser ses bonus lui et d'autres gros exécutifs comme ça chez Warner ont préféré maintenir une date de sortie en novembre, ils pouvaient évidemment pas décaler ça en décembre parce qu'en décembre il y a Star Wars qui va absolument tout défoncer sur son passage, il restait que novembre, donc euh, voilà, pour avoir leur putain de bonus euh, ils ont préféré sortir ce film complètement bâtard euh, réécrit à l'arrache où Joss Whedon avait un boulot absolument impossible de refaire un film à partir d'un film déjà existant, euh, mais pas euh, complètement terminé, et de réécrire des passages. Et moi, je trouve que ça se voit, surtout au début du film. Tu as, as, as un enchaînement de scènes, tu as parfois des scènes hyper sérieuses, hyper machin, et puis, puis d'un coup, tu as des scènes hyper beaucoup plus légères, beaucoup plus simples et tout machin. Et tu vois qu'il y a deux films en un, enfin, ça fonctionne pas du tout. Quoi. Là, là, je glisse déjà sur la critique, mais euh, je pense que c'était évident. Euh parce que globalement, je crois que j'ai évoqué tous les aspects de la post-production euh, du film. Mais euh, voilà, il y, y a un produit qui est sorti qui est, euh, est n'importe quoi, quoi qui, est, euh, qui, est un qui, qui garde encore des bouts du film de Snyder, mélangé avec euh, des tentatives de réécriture, d'en refaire une histoire cohérente. Il paraît que c'est aussi Kevin Sugiera, toujours président Warner, qui a euh, exigé que le film ne dépasse pas deux heures, générique compris. Et c'est effectivement, euh, je crois, une première dans l'histoire des blockbusters ouais. où les gens se plaignent, se disent « Mais là, effectivement, c'est trop court. On sent que ça ne va pas, qu'il manque quelque chose, que c'est complètement rushé.
0: » euh... Mais disons qu'il fallait virer du contenu, quoi, si tu bah, voulais tenir dans deux heures.
2: C'est ça. Alors évidemment, Snyder a l'habitude de prendre son temps et de poser ses trucs et tout, et de faire des films à 2h30, 2h40 et compagnie. Dans trop long ouais trop long. Et, et puis euh, voilà pas euh, là il fallait sortir un film family friendly quoi public familial allez c'est fini euh, c'est fini les films tristes de Zack Snyder maintenant on fait comme Warner on fait comme pardon Marvel comme Disney euh, Disney, Marvel, voilà euh, il faut que tout le monde puisse aller le voir en famille il faut des, faut des super-héros souriants et ça je trouve c'est affreux à la fin du film, il sourit tout mais j'ai envie de mourir quand je regarde ça tellement c'est voilà. un charcutage après moi je total, trouve que quoi, le
0: film n'est quand même pas léger le film n'arrive quand même pas à avoir le ton d'un Marvel
2: bah, bien sûr donc, que non, c'est un film complètement bâtard ça marche
0: pas ouais, voilà. donc ça n'a enfin ça montre à quel point c'est des incapables. Quoi. Mais c'est ça. Parce qu'ils euh, arrivent pas à comprendre que tu ne peux pas changer le ton d'un truc euh, aussi tard. Mais quoi. bien
2: sûr que non. C'est euh, une évidence.
0: Tu peux oui. ajuster peut-être des petits détails. Tu ah vois, ouais, mais ouais. Et, et c'est marrant parce que dans un sens, tu vois, ils se, ils sont entêtés, ils sont entêtés à garder Snyder, hum. alors que fondamentalement ça avait pas marché dès le premier. Euh et à côté de ça par contre ils, ils veulent changer des trucs d'un point de vue argent oui hein, oui exemple, voilà d'un point de vue purement euh... financier
2: effectivement il aurait été logique de dégager Snyder tout de suite après Man of Steel vu le backlash déjà de Man of Steel et les risques qu'il prenait pour la suite mais moi je me félicite qu'il l'ait gardé pour avoir un film comme BVS mais bon <rire> personnel
0: euh, qui est aussi un, un échec financier quand même globalement mm -hmm. pas au niveau de John Carter et tout ça mais euh, ils s'entêtent à garder quelqu'un et puis après ils veulent s'entêter à changer un truc qui est inchangeable. Quoi. Ils, ouais. ils, ils ont aucune logique dans leurs décisions. C'est affolant. C'est des gens qui gagnent 100 000 dollars par mois quoi. Euh, et qui sont médiocres à, à leur travail. Ouais,
2: clairement. Mais c'est en, en tout cas le film qui est sorti sur les écrans est un sublime exemple de, de ce que peut donner le cinéma quand il est fait par des financiers et pas par des cinéastes, en fait. Je crois que c'est la meilleure conclusion que je
0: puisse donner à, à, à ce foutoir. Ouais, après, euh, fondamentalement, euh, tous les Star Wars, tous les MCU sont faits par des financiers. Feige et Kathleen, euh, c'est Kathleen, hein. Euh, oui, oui, Kathleen oui, mais je pense qu'ils ont quand même plus la sensibilité tu vois, de, 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 de ce qui va se
2: passer ah, à bah, l'écran. C'est des
0: financiers qui sont logiques de travailler dans le cinéma. Voilà,
2: c'est ça, exactement. Tout simplement. C'est ben, pas vrai. un
0: banquier de euh, JP Morgan qui arrive là euh, n'importe mm -hmm. comment. quoi. C'est ça. Et qui a jamais vu un film de sa vie et qui connaît pas l'univers et tout ça. Ok, dans ce cas-là, ouais, en fin... c'est des bons financiers, c'est tout, Faigie et Kathleen. Après, ça fait quand même des films commerciaux, mais euh, mm. qui ont une logique.
2: Quoi. Ouais, qui ont un peu plus
0: de logique que ça, ouais. Tu sais, il n'y a, y a qu'à. sera qu voir... forcément négatif.
2: Euh, ouais, y a, moi, je dirais, il y a qu'à voir euh, Rogue One, qui a finalement connu un parcours assez similaire, euh, pour dire que quand c'est fait par des gens qui, qui savent à peu près ce qu'ils font, le résultat final peut être intéressant. Ce n'est pas impossible, mais il faut,
0: faut quand même. Ant-Man. Ant-Man
2: aussi, quelque part, il y a un peu de ça, ouais.
0: ouais, ouais. Ant-Man, c'est un rare film qui, était, qui a quand même été changé tard dans sa. Ouais, ouais. Et qui, ok, toi t'aimes moins le produit fini, moi je mm -hmm. l'aime bien, euh, mais fondamentalement c'est pas un mauvais film, c'est un film pas déplaisant à regarder comme ça, tu vois. Ouais. Euh, c'est pas un truc euh, haineux. Euh, et, et ouais, voilà. Quand tu quand tu mets des gens au top qui savent ce qu'ils doivent faire et qui ont une vision globale, même. Je dis pas que la vision de Feige euh, il savait euh, où il allait dix, il y a 10 ans. Hein. Il euh, il l'invente quand même un peu au fur et à mesure, mais mm -hmm. il le garde en tête en tout cas. Il fait ouais. un truc un peu près propre. Quoi. Euh, il y a des défauts, mais fondamentalement, c'est plus propre. Ouais. Et Kathleen, pareil avec euh, Disney. Ça fait un produit qui ne nous est plus destiné, mais par contre, euh, qui est bien
2: pour beaucoup. Qui quoi, passe, donc. ouais. ouais. Bah, après, et ça, ça me de le dire, mais il semblerait que Justice League passe aussi pour un certain public. J'ai envie de dire, pour un public familial très large et très peu exigeant, ça passe. C'est un film que tu peux aller voir euh, avec tes enfants euh, sans gros problème et, et tu ressors et cinq minutes après tu l'as oublié. Mais, euh...
0: Après, il marche pas fondamentalement. Non, donc, non, euh,
2: non, non, effectivement. Euh,
0: sans plus, quoi. Mmh. Mais si on, si on veut parler des chiffres, euh, ouais. il a fait euh, aux US euh, euh, moins de 100 millions, ce qui est un départ quand même assez médiocre. C'est. Ouais, ouais. euh, euh, c'était le, du... de... hein, mm. le plus mauvais départ euh... du. 60 millions de moins que Thor, par exemple.
2: Euh, c'est le plus mauvais départ du DC sachant ouais. qu'il arrive quand même derrière Wonder Woman. Donc la logique voudrait que. Le Et il y a Wonder Woman
0: dedans. Et il y a Wonder Woman dedans, exactement. Oui, c'est vrai. On va dire Gal, c'est un peu le Robert Downey Jr. du DCEU. Ah, clairement. Euh, en principe, ça te <rire> pas ça peu. te monte le truc. craque ouais, un peu. Non, euh, c'est vrai. C'est euh... totalement ça. Par contre, il a un moins gros drop. Quoi. Il a un drop de autour de 55%, ce okay. qui n'est pas énorme en deuxième semaine. Euh, c'est le drop de Thor. Quoi. Euh, en comparaison, Wonder Woman, c'est un drop de 40%, ce qui est hallucinant un peu. Mm -hmm. euh, non, mais la voilà. hype était folle. Ouais. Et Batman, c'est un drop de 70%. Ce bon, qui est, euh, dans
2: l'autre Là, c'était euh, hallucinant, mais ouais, ouais, dans le sens... Après,
0: pas, ça part aussi d'un week-end où beaucoup trop de gens ont été le voir en premier week-end, que Batman vs Superman, c'était un, un énorme premier week-end. Oui, oui, oui. Euh, Colossal,
2: euh, à 500 millions, on se croirait juste le premier week-end, alors que là, on a, juste pour comparer, Justice League arrive péniblement à 500 millions sur, euh, au bout de, son, de, de deux
0: semaines d'exploitation. Ouais, aux US, c'est un départ à 210 contre un départ à 90. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça fait une grosse différence. La, di le, la chute vient aussi de ça, mais il ne fera pas un bon chiffre hein, dans tous les cas. Et donc, il va... il va pas rentrer dans... Il va, à peine faire... il va faire un tout petit retour sur investissement s'il ouais. fait du bénéfice. Quoi. Ouais. Euh, et j'avais un graphe intéressant du retour sur investissement. J'ai dit plusieurs fois que Man of Steel était un mauvais choix pour Warner depuis le début. Et donc... Euh... Man of Steel, c'est un retour sur investissement de 11% euh, estimé. Euh, et donc, un, ils ont fait un bénéfice global de 40 millions sur euh, un truc comme euh, sur 220 de budget, je crois, mais plus le budget marketing et tout ça. Donc, on a une dépense totale dans les 400-450 mm. et un revenu à 40. C'est pourri, quoi. 11%, tu pouvais largement faire mieux avec ton argent. Si, tu, si le but, c'est de, de faire de l'argent tu fais mieux avec, 250 millions, euh, avec 400 millions que 40 millions. Quoi. Euh, sur le ouais. temps que ça prend, les risques engendrés et tout ça. Quoi.
2: Après, quand tu essaies d'instaurer une franchise, normalement, tu t'arrêtes pas au premier film non plus. Hein, même s'il ne fait pas un carton colossal.
0: Non, mais disons qu'avec euh, Batman v Superman, ils ont un retour sur investissement à 30%. Et mm. là, ça, ça continue à montrer que ça ne va pas vraiment. Ouais, ouais. euh, C'est un retour sur investissement plus pourri que euh, Teenage Mutant Ninja Turtle. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. Euh, en comparaison le top du top c'est Deadpool hein, forcément ah qui bah a un oui. retour de 225% oui. oh, euh, voilà. mais si on prend des trucs comme Ultron ou Iron Man ou... en général un Marvel c'est entre 50 et 100% de retour donc là c'est intéressant tu mets en jeu des sommes hallucinantes mais tu récupères quelque chose euh, prendre autant de risques donc avec un truc comme... Euh... Mm. Comme Batman v Superman, c'est quoi 600 millions, un truc comme ça de risque, c'est énorme quoi, mm -hmm, ouais. pour euh, récupérer euh, si peu. C ça paraît con de dire si peu tu vois, sur ces sommes-là, mais fondamentalement, c'est de l'argent que des poètes comme Time Warner, qui ne font bien plus de choses que juste du cinéma, euh, peuvent investir ailleurs et avoir un meilleur retour. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, à un moment, euh, tu vois, même un truc comme Thor euh, Dark World, qui est considéré un des pires du MCU, a un meilleur retour. Quoi. Ah ouais, quand même de 45%. Donc, ça fait mal. Euh, bah ouais. euh, Man of Steel et Batman, vs Superman. C'est pour ça que je dis que c'était un mauvais choix dès le début. 11%, franchement. Oui, si tu veux instaurer une franchise, euh, je peux comprendre que tu veux pousser, mais 11%, on t'avait déjà dit, c'est pas une bonne idée. Mm. C'est pas, euh, pas comme si on, le, on les avait... Euh, comme si le public avait été là dès le début. Il a jamais été là. Donc... Ils ont pas voulu... En fait, le truc, c'est qu'ils ont voulu... Ils ont voulu garder la même optique pendant trop longtemps et puis ils ont changé d'optique à Batman v Superman. Mais c'était trop ah, tard. Mais trop tard dans le processus. C'était trop tard, ouais, ouais. Euh, bien sûr. Ouais. À ce moment-là, il fallait continuer à pousser dans le même délire et tu voyais ce qui se passait et puis t'arrêtais ouais. après. il valait mieux. Faire ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Ils ont, pas tenté. ils ont juste tenté une fois, en fait. Mm. Euh, et je vois pas pourquoi ils ont tenté avec un retour 11 pour... à 11% si c'était pour le bastardiser après, quoi, ouais. tu vois. Euh... Ça n'a aucun sens pour moi. Mais voilà. Et si on parle de, du budget de Justice League, mais ce qu'on n'a pas dit, mais c'est les CGI, mais sont immondes. C'est dégueulasse. Hein, c'est clair. Je Alors c'est dans les films les plus chers du, au monde. Ouais, ouais, ouais. Euh, je crois que c'est le huitième ou un truc du style. <rire> Et c'est dégueu, quoi. C'est affreux, c'est euh... clair. Surtout la fin. Ouais. Hein,
2: c'est euh, la fin. C'est vraiment ce que j'ai vu de pire depuis mais, longtemps.
0: Même tout, tout dès le début. Je trouve que c'est pourri. C'est le troisième film. Ah non, attends. Pardon.
2: Je pense que c'est, à mon avis, il est quand même plus haut que ça parce que c'est. À... Ouais, ouais. On l'estime à un budget de 300 millions, là, sans la promo. C'est le deuxième à
0: égalité avec euh, un pirate des carrières. Ah ouais, tu vois, c'est énorme. Euh. Comment c'est aussi dégueulasse C'est incompréhensible bah que les CGI soient aussi dégueulasses. Bah, c
2: est, c est, ici, il y a une raison, c'est le timing. Hein. Ils n'avaient pas le temps.
0: Ouais, mais là, c'est choquant. Quoi.
2: Ah, c'est ultra choquant, je suis d'accord. Ce n'est pas, pas une bonne excuse hein. en soi. Euh, ouais. Ils sont censés calculer ce genre de trucs et en, en tenir compte, mais ça ne me surprend pas vu le timing. Quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment dégueu. Mais... <rire> c'est... Euh... On avait critiqué, je sais pas moi, même, que ce soit la fin de Wonder Woman ou la fin de BVS, mais c est, c est, ça joue dans une autre cour quoi. Là tellement c'est dégueulasse quoi.
0: Ouais, c'est tout le temps, temps il n'y a rien de beau. Mm. Dans, Batman, dans Wonder Woman, il y avait au moins la scène de, des tranchées qui était hallucinante Ouais, ouais, clair. ouais la fin était nulle, mais il mm. euh, y avait au moins une scène potable. Ici, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Euh, mais du début à la fin. D'une manière générale, il n'y a rien. Il hein. n'y a pas de non, performance marquante. Apparaîtra, quoi, Ouais sympa.
2: voilà, oui, c'est vrai. Il y, y a Flash, quoi, le seul perso sympa du truc. T'as pas un dialogue marquant, t'as pas une scène d'action marquante, il n'y a pas de tension dans ce les putain de film. Les dialogues marquants,
0: ils sont marquants pour les mauvais ah, oui
2: par contre ils sont marquants quand ils sont affreux quoi <rire> c'est vraiment
0: tellement à chier que je te jure qu'il y a des il fois il y a deux trois dialogues mar fun avec flash quoi tu vois genre oui, euh, avec lui, ouais. quand il se casse avec gordon des trucs ouais, comme ouais. ça ouais c'est marrant tu vois mais c'est les salles.
2: mais malheureusement il euh, y, y en a quand même au moins la moitié que j'avais déjà vu dans les trailers ce qui est euh, mais je crois que
0: c'est quoi jamais, je crois que j'ai jamais vu un trailer de justice league ah ouais ben, c'est pas plus mal. Je sais pas, c'est bizarre, hein, mais euh, je me suis. Je, je crois qu'on en avait parlé, et je t'avais dit, euh, c'est bizarre, mais on n'en entend pas beaucoup parler pour un blockbuster. Et donc, je crois que j'avais vu. Euh, mm. ou, ou si j'en ai vu un, c'est en passant. quoi Ok.
2: Non mais clairement il y, a, il y a un moment où ils ont un peu abandonné le truc, ils ont fait une promo il y a eu une forme de promo, on peut pas dire qu'ils ont complètement laissé tomber le film avant sa sortie mais euh, non. ils ont pas mis le paquet non plus parce que je crois qu'ils avaient déjà claqué
0: tellement de pognon que je pense qu'ils voilà, ont levé le pied quoi. Si ça se trouve ont... C'est de la manière dont je vais voir les films aussi où parfois je vais plus en voir pendant deux semaines et puis j'en ouais. vois plein pendant euh, oui. un certain moment et donc parfois tu rates euh, tu la bande-annonce ouais. qui est partie passer à ce moment-là non mais comme
2: dit euh, après le problème c'est qu'en plus euh, c'est pas plus mal que t'aies jamais vu de trailer parce que y a, y, les meilleurs moments des trailers sont pas dans le film quasiment. Okay. Ouais, non. il y avait franchement il y avait des, des, des phrases excellentes quoi. Deux, trois, deux trois dialogues que j'avais trouvé vraiment top dans les trailers, ils ne sont pas dans le film il y, a, il, y a, il y a un dialogue qui à mon avis aurait presque pu devenir culte il y a un moment il y a Cyborg en fait, qui demande à Batman euh, enfin qui dit à Batman euh, oh, vous êtes là euh, je ne pensais pas que vous étiez vrai que vous existiez vraiment et Batman lui répond euh, j'existe quand c'est nécessaire moi je trouvais que c'était super badass quoi, que ça rendait super bien, mais c'est pas dans le film
0: Ok euh... euh... J'ai fini un truc financier que j'ai ouais. pas dit mais il y a aussi un truc un peu chelou qui s'est passé avec Rotten, je sais pas si t'as suivi mmh, mais Rotten a caché le score de Justice League pendant quelques jours Ah bon pour, le... pour faire une première sur leur nouveau show je crois Facebook je crois Enfin, qui s'appelle Seed Skip It. Ah bon, okay. euh, Et donc, ils ont caché le chiffre de Justice League pendant, je pense, deux jours, un truc comme ça. Tiens. Euh, là où c'est chelou, c'est que... Et je ne dis pas que c'est peut-être une théorie euh, conspirationniste, mm -hmm. hein, mais euh, Warner a une un énorme part de Rotten. Ah bon euh, Warner possède 30% de Rotten. Ah, quand même. Et je trouve ça un peu chelou euh, de faire ça. Parce que ça ouais. sonne un peu le truc euh, un peu forcé. Et d'ailleurs, si tu, tu l'as pas vu forcément, mais euh, le See It's Keep It, les deux euh, critiques euh, crachent sur le film, mm. sur des trucs vrais, tu vois. Genre, euh, écrit super foireux, euh, pas, de, pas bien filmé, moche et tout ça. Euh, genre, à un moment, il dit. Euh, en étant dans le ciné, euh, il est mort un petit peu euh, à l'intérieur. Putain. Ça, ça rend mieux en anglais. Tu sais, Die the Little Inside. Euh, et il clôture ça par You gotta go watch this movie. Sérieusement Alors tu m'expliques comment tu peux dire que t'es mort un peu à l'intérieur. Ouais, ça va pas. Un... Voilà. Et donc. Euh, il y a un problème. Est-ce que ouais. c'est. Ouais, il y a un problème. Est-ce que c'est Warner qui a dit quelque chose ou est-ce que eux qui. Ont volontairement euh, changé un truc, ou est-ce que c'était une mauvaise euh, tentative de promouvoir, tu vois, sur un gros blockbuster leur show et tout ça, mais c'est super foireux, quoi. Mm. Euh, je vais pas oh. dire que Warner les a forcés, vu qu'il n'y a aucune preuve de ça. Ouais. Mais euh, c'est louche. Ouais, c'est bizarre, quoi. Et ça a pas aidé dans tous les cas, <rire> okay. Et je pense que Rotten devrait faire gaffe, parce qu'ils sont sur un. À partir du moment où les gens perçoivent qu'ils ne sont pas objectifs, mmh, c'est fini. Mmh, en, ah oui. en, en une semaine, il y a un autre site qui ah, prend oui. le relais. Oui, oui. Dans ce euh, milieu-là, oui,
2: clairement.
0: Mais ta critique est juste derrière, de toute façon. Tu vois. Mmh. Il faut juste euh, un tout petit changement et hop, euh, t'es là. Euh, donc, euh, ouais, ils ont intérêt à faire gaffe. J'ai trouvé ça vraiment foireux comme truc. Okay. Euh, il était écrit, quand t'allais sur la page de justice... Euh, si de score on euh, je sais pas genre Wednesday, ou ah ouais, Wednesday non. Pas. Là, là ça commence Sur à être le... vraiment déjà merdique je trouve
2: euh, tout simplement, euh, même s'il n'y a pas d'ingérence de Warner déjà dans le principe je trouve ça euh, très moyen, mm
0: -hmm. mais
2: en plus ouais non, c'est louche
0: mm. ouais je trouve, après euh, c'est peut-être euh, moi qui fais un théorie de complot complètement débile, hein. peut-être que c'est juste une mauva super mauvaise attente euh, tentative de marketing de la part de Rotten mais mm. euh, non, disons mais... qu'à partir du moment où il y a 30% de la compagnie qui appartient à Warner c'est un peu ouais. plus douteux quoi. Euh, euh, je mentionnerais
2: euh... aussi qu'il y avait un embargo total sur les critiques du film jusqu'au moment de
0: la sortie du film, hein, ce, qui ouais, ce qui est jamais bon tout... film. Est... non mais voilà j'ai jamais capté pourquoi ils faisaient ça, c'est un peu comme les studios qui envoient pas les jeux aux critiques ouais. si t'envoies pas ton jeu c'est que tu sais que c'est de la merde tu ça, sais que, que c'est de la merde Donc... et voilà tu sèmes déjà tu, le doute. Tu sais la note en finale. Tu, tu donnes déjà ta note. Ouais, c'est ça. C'est euh, cool. tout ce que tu fais, c'est énerve le journaliste qui doit trouver le jeu lui-même. Bah oui. Donc il va être encore plus négatif. Et oui,
2: <rire> c'est ça, c'est vrai. C'est vrai.
0: C'est de la... Après, il y, y a des films qui euh, oui que ça n'a. Il euh, y a des films où t'en as rien à battre des critiques, hein, un, un saut ou un truc du style ou un paranormal activity. Ça, la, la critique a pas d'impact, mais. Mm. Euh, c'est pas bon signe quand tu fais des embargos. Tu donnes déjà le ton du truc. Bien en fait. sûr.
2: Bon, il me semble, si je dis pas de bêtises, j'ai pas été voir, euh, j'ai pas été vérifier ce que je suis sur le point de te dire, mais il me semble que Justice League sur Rotten a quand même une meilleure note que Man of Steel et Batman v Superman ce qui pour moi est euh, euh, l'arrêt définitif de la crédibilité de ce site quoi qu'il arrive Warner ou ça, pas Warner
0: je vais te confirmer ça mais il euh, me semble. Je, je peux te dire sa note mais je ne sais plus les notes des deux autres oh, il a 41 en toute critique et 26 en top critique donc je ne suis pas sûr que Batman avait vraiment moins oh, en tout cas Man of
2: Steel bien. était en dessous de tout euh, je suis presque sûr je, euh, pendant je, ce temps, je, je, je vais dire je un mot. Ça. Ouais, je vais dire un mot pendant ce temps. Tiens, sur la musique, par exemple, euh, parmi les choses qu'on peut critiquer, euh, tant qu'on est encore dans la première partie. Mais enfin, vous aurez bien compris que de toute façon, euh, on recommande pas ce film. Enfin, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais euh, ça, on en reparlera. Mais ouais, tiens, par exemple, il avait été annoncé que. Euh, Danny Elfman, donc, euh, qui, euh, du coup, euh, a, en l'espace de quelques mois, euh, a dû composer le, le score de, de Justice League, allait réutiliser euh, à la fois le thème euh, que lui-même avait déjà composé pour Batman en 89, à l'époque du, du premier film de Tim Burton, ainsi que le thème classique de, de John Williams dans euh, le film. Euh, la merveille absolue sortie en 1978 quoi la, euh, la pierre angulaire euh, du film de super héros euh, alors effectivement quand on en a un petit peu quelque chose à foutre de ces B.O. et moi il se trouve que ce sont deux bandes originales, euh, aussi bien le Superman de 78 que le Batman de 89 que j'ai plus qu'écouter euh, en boucle euh, donc effectivement ça s'entend vite fait mais pour être franc c'est tellement anecdotique et puis de, et le score général d'ailleurs de, de Daniel Elfman je l'ai trouvé assez anecdotique de toute façon euh, voilà, c'était vraiment pas la peine de, de faire de la promo là dessus, il n'y avait pas de quoi pas de quoi se relever la nuit quoi. de toute façon Daniel Elfman okay. c'est un peu comme Tim Burton hein. ça fait longtemps qu'il n'a rien fait de vraiment marquant
0: non. Ouais. Euh, Man of Steel a un meilleur, euh, meilleur roten que, ah bon? que les deux autres c'est le meilleur des trois Tiens. Euh, je te... 55 et 50 Justice, donc euh, 41-26, et Batman v Superman euh, 27-23. J'avais euh... vraiment en
2: tête des chiffres plus bas que ça. Pour moi, Man of Steel... J'ai
0: l'impression qu'il y a eu un raid ouais, ouais. sur euh, Man of Steel. Je, je suis ben.
2: quasi persuadé que Man of Steel était à moins de 20%. Mm -hmm.
0: Euh, mais ça je, je, je peux comprendre que ça t'énerve parce qu'il y a plein de gens maintenant qui disent ah c'était mieux à l'époque euh, ah, ça, ça tu me que je ne l'ai pas dit ah ouais, mais... euh, c'était mieux à l'époque de, de euh, Man of Steel de... qui avait craché son Man of Steel bah, ouais. fondamentalement ce que je t'ai toujours dit c'est que je préfère la vision d'un auteur même si j'aime pas sa vision mm -hmm. Mm -hmm. Euh, bah Justice mais League mais a ouais, au moins je... le
2: mérite de, de montrer ce que c'est un film de Zack Snyder. Tu vois. Pour tous ceux qui disaient que c'était finalement une tanche, euh, que c'était ah oui, un mec okay. qui ne savait pas réaliser tout ça, machin, que c'était une merde en dessous de tout, bah, quand tu vois Justice League tu dis, ah mais Zack Snyder, finalement, il avait, avait peut-être un style truc, en fait. Ouais était ouais. temps de se
0: rendre compte. Après voilà, il y avait un problème. Et et je l'ai dit dix fois aujourd'hui, mais c'est encore... Et je l'ai <rire> dit dix fois dans des trucs sur le MCU. La force de Marvel, c'est d'avoir su caster. Il n'y mm. a, a pas vraiment d'erreur. La plus grosse erreur qu'ils ont faite, c'est Chris. Euh, et ça a été rattrapé avec Ragnarok Ah oui, ouais, Chris aime s'oeuvre. Ouais, oui. ouais. ouais peut-être. Peut euh, mais sinon, tout le monde, à peu près, dans le MCU est potable. Quoi. Mm. Et ça a été, c'est la plus grosse force qu'a fait hein, Feige hein, au début, c'est d'avoir su caster. Tout, moi, oh,
2: euh, pardon. Hein, je, <rire> les, les idées, les idées se bousculent un peu parce que, à la base, pour être franc j'étais en colère. Tiens, je vais parler un peu de ça. Euh, à la base, je voulais même pas aller voir ce film. En fait, j'en ai un peu parlé sur les réseaux sociaux. J'ai eu d'ailleurs, je remercie tous les gens qui ont pris le temps de me répondre. Euh, parce que globalement, dès que le film... Ça m'aurait bien fait chier que tu n'y aille pas le voir alors que moi je me l'ai tête à <rire> Oui bon, hey, c'est déjà arrivé, euh, le contraire
0: est déjà arrivé pour d'autres films. Ouais. <rire> <rire> je, oui, sais, bah après, je peux aussi parler pareil. de euh, Jérôme qui me force à aller voir Fifty Shades of euh, non, quelque chose. Non, 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 non. Si, si, ça, si, t'as dit, ah, on va faire un full. Ça n'existe pas. Non, non. Si...
2: J'étais persuadé que tu pensais qu'il fallait faire un full parce que c'était une sortie importante ou un truc comme ça. Mais j'avoue que c'était un problème de communication. Mais je n'étais pas forcé, espèce de salopard.
0: Un un pas petit pas peu quand même. Non, oh, non, je me suis senti forcé. Je me suis senti forcé j'avais honte dans mon siège, j'étais rond Mais moi aussi, j'ai eu honte en voyant que... cette connerie. Dans... <rire> Personne ne me voit.
2: <rire> Donc voilà, je... on s'est mal compris et puis... Euh... Non mais ouais, bref, j'ai eu une mauvaise lecture de la hype. Um... Ok,
0: disons ça. <rire> <rire> mais
2: euh... mais tiens, ouais, tiens, si je parle de la hype, j'ai quand même revu vachement à la baisse euh, toutes ces histoires de hype ces dernières années. Je veux dire, je me hype pour plus grand-chose. Je me hype moins... Pour Star Wars que pour le, le, le DC Extended Universe parce que Star Wars il y a eu la prélogie entre temps qui m'a appris à revoir mes attentes à la baisse. Voilà, mais euh, alors que l'un des derniers univers excitants pour moi c'était justement cette construction de l'univers de Zack Snyder. Je crois même, je, je devrais même pas dire le DC Extended Universe parce que Suicide Squad et, et Wonder Woman, pour être franc, j'en ai en vrai pas grand chose à foutre. Euh, mais c'était cette euh, voilà, cette cette arc de Zack Snyder m'intéressait vachement et quand le film est sorti, que j'ai vu... de toute façon, comme dit, j'étais déjà pas dupe de ce qui se passait depuis quelques mois. Et quand le film est sorti, que j'ai vu les premières critiques, j'ai dit c'est bon, ok. Euh... J'ai même pas envie de voir ça. Ça n'a aucun intérêt. Et, et, je, et je maintiens ces propos après avoir vu le film. Hein. Ça n'a aucun intérêt. C'est de la soupe que tu oublies juste après l'avoir vu. C'est un film complètement inoffensif et transparent. Euh, c'est euh, voilà, c'est euh... enfin, tout le monde connaît l'histoire avant d'aller le voir. Quoi. Il y a un méchant et puis les super héros doivent faire équipe pour combattre le méchant parce que tout seul ils sont pas assez forts c'est tout il a, ça ne raconte rien d'autre que le ça le
0: méchant le plus
2: inintéressant oui en, en plus, plus voilà, voilà et au niveau je l'ai déjà dit les dialogues que ce soit les dialogues la mise en scène euh, enfin tout ou le scénario il n'y a rien à retenir de cette saloperie et, euh, et j'avais vraiment je voulais même pas aller le voir parce que je voulais pas soutenir finalement euh, Warner dans, dans, dans le merdier qu'ils ont foutu jusque-là et dans, et dans le fait d'avoir complètement saccagé cette vision de Zack Snyder. Euh, et je vous remercie, voilà, quelles que soient, euh, quelles qu'aient été vos réponses, euh, même ceux qui m'ont dit effectivement, voilà, vaudrait peut-être mieux finalement faire une émission, euh, pas aller le voir et puis faire une émission sur un autre film, je suis fondamentalement d'accord avec vous euh, dans ce cas là maintenant ce qui m'a décidé c'est effectivement ceux qui m'ont dit plutôt oui mais profite finalement de, de, voilà, de 24 FPS pour, pour aller le voir et pour, pour expliquer ce qui ne va pas et pour expliquer ce que Warner a foutu dans, dans cette affaire là et effectivement c'est finalement que pour ça que j'ai été le voir parce que j'avais plus aucun espoir, quoi. Je veux dire, j'ai vu ce film de manière complètement passive, à part quelques dialogues qui vraiment m'ont fait lever les yeux au ciel tellement ils étaient pathétiques. Euh, j'ai vu le film que je m'attendais à voir, c'est-à-dire de la soupe. Et, euh, et je ne le recommande absolument pas, quoi. Je veux dire, je... Faut pas voir ça. Il faudra pas, faudra pas l'acheter. Faut, faut, pas. Faut, 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 Un moment, faut, faut montrer à Warner qu'il faut pas faire cette merde, quoi. Je, je pense qu'ils sont en train de le comprendre. Mais. mais... On, 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 on a un Je pense qu'on est sur
0: la fin des univers étendus ah, dans tous oui, les temps. Oui, voilà. euh, oui c'est clair. Il n'y en a qu'un qui a marché et puis basta. Oui, oui. Euh...
2: Mais de, de toute façon, le problème, c'est que tous ceux qui ont voulu, et je l'ai déjà dit, tous ceux qui ont voulu construire ces univers étendus, ils ne l'ont fait pas comme il fallait. Mais c'est ça, c'est-à-dire, ils, 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 ils sont partis du principe de dire, on va faire un univers étendu. Mais je, Marvel n'avait jamais fait ça. Marvel avait d'abord sorti d'autres films, en fait, et, 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 et dont certains qui n'étaient pas très bons, euh, et et, et, euh, et c'est juste qu'à un moment, ils ont concentré tout ça, ils ont fait un gros crossover qui a marché, et, et tous les autres se sont dit, oh bah génial, on va faire un crossover. Mais non, et ça se construit ce bordel. Il fallait pas rusher le crossover.
0: Et encore une fois, pour, on a déjà dit plein de fois que Marvel, c'était plus comme avant et tout ça, que les films se répétaient un petit peu. Ouais. Mais euh, n'empêche que je suis quand même curieux de voir euh, Infinity War hein, dans quelques mains. Mais j'avoue, je, je
2: ouais. moi aussi.
0: Simplement parce que c'est un marathon et on arrive enfin à la fin, tu vois. Il y a ouais. un côté mérité d'arriver ouais. à Infinity War. C'est vrai. Que Justice League, il n'y a pas. Y a, y a pas de. Euh, même au premier Avengers, il y avait un côté mérité d'avoir Avengers, je trouve. Ah il ouais. y, y avait eu d'autres films et tout ça. Là, il n'y a rien eu. Il y a eu un film Superman. Un film Batman v Superman et one, ouais il y a eu Wonder Woman mais mm. ils ont ils fonctionnent pas dans le même univers non. en fait j'arrête pas d'oublier qu'il y a Wonder Woman et Suicide Squad dans bah oui, DCU c'est clair euh, normal. Suicide Squad de toute façon plus personne n'en parle donc euh, mm, mm. ils pourraient ne pas avoir existé ça changerait rien tu vois mm. euh, et ça, ouais, ça ça va pas quoi y a, y, ils ont pas mérité de faire Justice League <rire> mais non bien sûr que non bien sûr et que non. C'est le même problème qu'il avait eu avec Spider-Man et le
2: oui, et tous les le Amazing Sony a abandonné. Ouais ouais, tous les projets de spin-off et compagnie. Non. Là, écoute, quand je regarde la liste des futurs films d'ici je sais même plus, je sais pas en fait, je comprends, je, je, je sais plus où on en est. Je sais pas ce qui y Il y aura Wonder Woman 2, c'est à ouais, peu près ça, voilà, le seul truc. ça est est... sûr. De toute façon, ce dont on peut être certain, c'est que Batman et Superman sont grillés pour un bon moment, je pense. Euh, même s'il est encore question vaguement d'un Man of Steel 2, mais ça me paraît compliqué. Euh... Bon, Suicide Squad, pareil, je pense qu'ils veulent oublier. Bon, il y a Aquaman, est... il est déjà tourné en fait, Aquaman, donc il sort l'année prochaine, celui-là, ils n'ont pas le choix. Mais Shazam, qui est sorti... censé sortir en 2019, ça se met en place, mais c'est rien de sûr. Wonder Woman 2, bon, il est signé et tout machin. D'ailleurs, elles en ont profité, elles ont eu bien raison pour dégager Brett Ratner au passage, ça c'était une
0: bonne idée. Euh, le film... Ce qui était... D'un point de vue purement, en dehors du de fait que Brett Ratner, de toute façon, n'a aucun talent. Oui, en plus. Donc, mm. euh, qu'est-ce que j'en ai à branler qu'il ne soit plus là mm. euh, D'un point de vue de ce que représente Wonder Woman, c'était inacceptable qu'il soit là. Ouais, oh, ouais, non, mais c'est clair. Elles ont Et super bien fait. a eu euh, ultra bien géré ça. Elle l'a, de toute façon, toute la. Elle est dans la position de Robert Downey Jr. Elle ouais. peut demander ce qu'elle veut à Warner. Ouais. Elle, ils sont obligés de lui dire oui. De toute clair. Façon. Si elle part, il n'y a plus de DCE. <rire> C'est
2: clair. Elle a les pleins pouvoirs et elle a eu bien raison d'en profiter pour dégager Brett
0: Ratner. J'espère qu'elle a demandé un énorme chèque pour le parce ah bah C'est franchement... clair. Ouais,
2: non. Elle a bien raison. Euh, ouais.
0: Le film Cyborg pour 2020, ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler. Pff, le f... En plus, franchement, il n'a pas, il a pas hypé, quoi, Cyborg. Bah, c'est clair. Ouais, Personne clair. ne parle de Cyborg, non. là. Alors qu'Aquaman, je pense, a eu un, re, un, un retour OK. Ouais, OK.
2: Moi, je, je le trouve
0: quand même Pas, assez moyen, pas, hein, mais... pas négatif, tu Ouais, vois. ouais.
2: Ouais, Non, mais je suis d'accord. Euh,
0: ouais. le, green... le Le seul que je vois arriver, c'est Wonder et Aquaman. Le reste, Ouais, — bah Attends, je vais te faire la liste de tout ce qui a
2: été euh, pas forcément annoncé. Enfin là, pour l'instant, j'en suis que aux annonces officielles. Hein. Et il y a encore Green Lantern Corps qui est soi-disant prévu pour 2020. Ça, c'est pareil. Pour l'instant, ça me paraît euh, un de ceux qui est les moins probable parmi les annoncés. Alors ceux qui sont pas forcément officialisés... Euh... — un, un sûr qui arrivera, à mon avis, c'est avec Margot, quoi. Bah, C'est clair. Mais elle, en plus, elle n'arrête pas d'en parler encore hier ou avant-hier. Je crois elle a donné une interview où elle a dit qu'elle bossait sur un spin-off Harley Quinn. Alors, est-ce qu'elle parle de Gotham City Sirens euh, On ne sait pas. Est-ce qu'elle parle des, des Birds of Prey Parce qu'après tout, dans les comics, euh, Harley Quinn ne fait absolument pas partie des Birds of Prey. Mais... Euh, pourquoi pas finalement euh, hein, mélanger tout ça, je veux dire finalement Marvel aussi hein, a bien sorti un film qui s'appelait Civil War qui n'avait pas grand-chose avec le Civil War des comics, donc euh, pourquoi pas, euh, mais il est aussi question d'un spin-off que sur Harley Quinn et d'un autre spin-off sur Harley Quinn et le Joker, enfin en fait on, on s'en sort plus, il y en a tellement, euh, il est question peut-être d'un Suicide Squad 2, donc là j'ai mentionné déjà combien, 4 ou 5 films rien qu'avec Margot Robbie puisque de toute façon c'est Galgado et Margot Robbie, les deux moteurs du, les restants on va dire du DC Extended Universe le film Flash je sais même plus où on en est je sais pas c'est un foutoir sans nom ce film il a déjà perdu je sais pas combien de fois ses réalisateurs euh, il a été réécrit je sais pas combien de fois maintenant il est censé s'appeler Flashpoint ce qui d'un point de vue euh, business pourrait être une bonne idée euh, dans le sens où Flashpoint dans les comics c'était un reboot complet de l'univers donc euh, aujourd'hui je ne crois plus tant que ça au film Flash ou Flashpoint mais je me dis que son seul espoir c'est effectivement de rebooter complètement l'univers d'ici avec des nouveaux acteurs, avec une autre direction, avec... De toute façon on sent bien que Ben Affleck est sur le départ puisque son film The Batman qui finalement euh, qu'il ne réalisera pas... Euh, on, et, et, et il a même déjà laissé entendre que peut-être même qu'il jouerait pas dedans euh, Bon Bad Girl
0: on en a déjà ouais, parlé C'est euh, à qui maintenant qu'il veut plus Il n'y bah, a pas d'annonce officielle mais il n'a pas l'air de non, vouloir mais Il n'a pas l'air voilà. voilà. Après euh, peut-être qu'il est je sais pas s'il y a un contrat euh, ou pas mais... mm.
2: Après je ne sais pas si tu as euh... entendu que c'est euh, Jake Gyllenhaal qui serait le favori du studio ouais. pour le remplacer
0: ouais. je... Jake peut faire n'importe quoi donc oui. euh, ce n'est pas un problème mm. hein. Mais... C'est pas un mauvais casting, quoi, Jack. fondamentalement. Il va bien dans le rôle de Bruce, tu vois. Pour... Ouais, ouais, il pourrait être euh... sympa. C'est juste qu'à l'heure actuelle, je vois aucun acteur
2: de premier plan aller s'engager dans, un... dans une galère quelconque avec Warner, en fait, dans cet univers-là.
0: Ouais. Après, je vais faire une blague, on va voir si... Tu ne la comprendras pas, hein, mais peut-être qu'un auditeur la comprendra. Ce serait mieux si Jake faisait euh, six foot, hein, quand même. Voilà, on peut passer à autre chose. Euh, ok,
2: d'accord. Je vois pas du tout.
0: Non, non. Pourtant, j'en je ai, ai déjà parlé hein, dans un épisode, il y a longtemps. Okay. Euh, hum. Le
2: Bad Girl, ben, est-ce que, est que Warner va prendre le risque Parce que Bad Girl, en soi, serait une bonne idée euh, pour, justement, finalement... L'un des seuls espoirs de DC, aujourd'hui, ce serait de se différencier de Marvel fin. Ouais voilà avec les super-héroïnes féminines. Mais le problème, c'est que si Bad Girl est fait par Joss Whedon... Euh, pff, Bon.
0: Après, il n'a pas autant euh, une bad vibe que le reste. Hein. Je, Je suis d'accord. Est... Mais... donc, pour moi, ça peut passer dans un an, tu vois. Ouais, peut-être. Dans un an, il peut faire de la promo, c'est bon.
2: Peut-être. Euh, il serait question d'un film sur Black Adam donc le méchant, enfin euh, l'ennemi de Shazam mais qui est interprété par The Rock euh, donc euh, qui mériterait peut-être du coup qu'il ait un film à lui tout seul mais enfin ça, encore une fois ça me paraît très, très incertain Justice League Dark ça fait un moment qu'on n'entend plus parler de ça euh, puis bon après il y avait Guillermo del Toro qui voulait faire ça à la base mais parmi ses milliards de projets euh, Nightwing par contre celui-là on en a un peu euh, entendu parler euh, qu'est-ce que j'ai encore un film solo sur Deadshot avec Will Smith euh, euh, la suite de Justice League hein, techniquement qui, qui est censée encore exister euh, j'ai déjà, déjà parlé de la suite de Man of Steel euh, peut-être un film sur Deathstroke parce que c'est pareil il était question de foutre Deathstroke euh, dans le film The Batman et puis finalement euh, vu que The Batman a, aurait été complètement réécrit le méchant serait plus du tout Deathstroke donc peut-être que Deathstroke vu qu'il y a quand même un casting annoncé avec euh, je sais plus comment il s'appelle Joe euh, Man Manganiello je sais plus merde, je, je, pardon si je massacre son nom euh,
0: en tout cas, euh, voilà, lui, on le sait qu'il de... a, il a le
2: rôle. Comment tu dis
0: Non, non, mais le mec de, comment ça s'appelait euh, True Blood. Euh,
2: sûrement, oui, parce que j'ai jamais regardé. Oui, oui on m'a déjà dit ça, effectivement. Oui, donc ça doit être ça. Ouais, exact. Le mec de True Blood. Euh, ouais, c'est ça, Manganiello. Euh, lui, donc, il est officialisé dans le rôle de Deathstroke mais pour quel film Ça, on ne sait pas. <rire> donc, c'est un foutoir sans nom. Le DC Extended Universe, de toute façon, à mon
0: avis, une page est tournée. Euh... Ouais. Je Il, sais pas. C'est maintenant, maintenant à refresh le truc.
2: C'est clair. Euh... Bon, de toute façon, c'est la seule chose à faire parce que je vois pas... Ouais. Là, là, franchement, s'ils annoncent euh, Justice League 2 réalisé par Zack Snyder... <rire> je... <rire> c'est tellement impossible. Je, je vois pas. Ouais. C'est pas possible. Euh, que, n'importe quel film d'ailleurs d'ici euh, par Zack Snyder hein, ça c'est ouais, à mon avis c'est mort de chez mort quoi et tant mieux pour Zack Snyder finalement parce que je pense que la pression était juste pas croyable pour lui puisqu'il pouvait plus du tout faire ce qu'il voulait et euh, voilà quoi qui il, il a d'autres projets tant mieux pour lui euh, il va rebondir j'ai aucun problème et je serai le premier à aller voir ses films en salle comme j'ai toujours fait d'ailleurs euh, donc euh, voilà tant mieux qu'il se soit sorti de ce merdier quoi mais euh
0: qui se réparent de ce qui leur est arrivé, oui, oui, dans tous les oui, cas, clairement. et euh, ouais, qui reviennent avec un plus petit... Mais c'est ce que j'aimerais bien que Joss fasse aussi. Hein. Ouais. Franchement, moi, Joss, ça me fait chier hein, qu'il soit bloqué <rire> dans ce truc-là, parce que fondamentalement, c'est quelqu'un qui a du talent, et ouais. euh, vous me l'avez volé depuis euh, pff, 10 ans. Mm. Euh, ouais, 10 ans, non <rire>
2: bah non. Euh... Putain. Euh... Non. Euh... C'est quoi
0: son dernier truc qu'il a fait hors euh... c'est Cabine
2: Enfin, ouais, c'était pas. Ou
0: il était impliqué. Ouais, il ouais, était,
2: était co-scénariste mais... ou co-producteur ou un truc comme ça. Ouais, cabin fever. Ouais. Euh, non, pas cabin fever.
0: Cabin in, in the woods. Ouais. Bah, euh... ça date, hein, son dernier truc à lui.
2: Ah bah je sais. Ça, je m'en suis jamais caché hein, quand tu <rire> le traitais de déité. De <rire> Mais, euh... je sais pas.
0: Ben ouais, non, mais euh... Serenity, c'était en 2005, donc... Euh... C'est vieux, hein, déjà. Puis Serenity, c'était ah, pas fou, fou, hein. Non, disons vu que je suis fan de Firefly. Oui, ok. Hein. Firefly, oui. Mais Serenity... Euh... Ben, ça a expliqué des trucs sur les rivers et tout ça. Oui. Euh... C'était pas ça, d'ailleurs, le nom, je crois. Je sais plus. Enfin, les... les, les, les les espèces de j'ai pas envie de dire les méchants mais euh... les gens un peu cannibales et tout ça mmh. ouais, ouais, je vois je sais plus une... comment ils s'appellent aucune hein, idée ouais, pense... les river non c'est me semble que c'était river mais ça me, ça me perturbe avec river bah
2: oui parce qu'il y a un personnage de
0: river donc du coup je sais plus je crois que c'était les river mais bon soit de passant c'est pas très important mais ça fait longtemps qu'il a rien fait et j'aimerais bien qu'il refasse des trucs même si avais détesté, je crois, le truc qu'il avait fait dans sa... chez lui, là, dans sa maison. Ah
2: oh, putain, quelle horreur ça, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> bon, c'était un délire entre potes, alors après, ouais, pourquoi ouais. pas, quoi.
0: Mais bon, tu... ça date déjà d'il y a 6 ans, hein, ce qui Sérieux ça, donc, euh, tu putain, vois. Ouais. Il était déjà bloqué d'un Avengers C'est un Avengers. Un Avenger... Il a commencé chez Marvel en 2010, donc on a... ça fait bientôt 8 ans qu'il est dans cette espèce de cercle vicieux et j'aimerais bien qu'il en sorte pour refaire des projets quoi, des vrais projets euh, et je souhaite la même chose à, à Snyder mmh. c'est dommage ça m'énerve mmh. ça m'énerve qu'ils me volent mes réalisateurs en fait ouais. mais c'est tout le monde hein. ils, ils volent les acteurs ils volent les réalisateurs ils prennent tout non ils prennent tout c'est clair je ne sais, sais pas Disney autant que ouais, ouais, Disney pire que Warner oui, hein, pour lui.
2: Et, je, et, je souhaite. Et, et avec tout ce qu'on a pu dégueuler sur les univers partagés et tout je ne doute pas une seconde, je le redirai probablement d'ici un mois et quelques mais je ne doute pas une seconde que, que l'univers Star Wars va suivre plus ou moins la même voie que l'univers euh, Marvel donc euh, à un moment ça va juste devenir ça de la soupe
0: C'est la même chose que sur les jeux vidéo à force d'en de, faire trop bah, ouais. tu tues la, la aux endors, quoi. Tu, tu les franchises, quoi, tu euh... lasses suffit de voir, euh, je crois que je l'avais dit pour, euh, je crois que je dit quand on a fait le Marvel, le dernier Assassin's Creed était génial Il parce qu'ils ouais. ont laissé euh, le temps euh, poser. Hein. Mm -hmm. exact. Euh, ils ont donné euh, un peu de, de, de temps au studio de faire un jeu plutôt ouais. que de les enchaîner. Ouais. et ils ont aussi laissé le temps aux gens de, man... de... que le jeu leur manque et c'est un énorme truc Bah oui,
2: ça. mais c'est bien sûr. <rire> c'est marrant évident.
0: mais si ça tu vois, il y avait plein d'assets que j'avais pas fait parce que j'en avais marre. Mm. Et donc j'en avais rien à foutre qui sort tous les ans. J'en avais marre de toute façon d'y jouer. Mais il, il était là donc je... il me manquait pas. Mm. C'est juste que j'avais pas envie d'y jouer. Et le fait de pas en avoir m'a fait manquer ah ouais. c est, c est pas, je dirais pas que c'est logique tu vois, comme manière de penser, mais c'est la manière de penser euh, de l'être humain. Donc il euh, faut s'adapter. Mm -hmm. J'ai jamais capté euh, pourquoi ils veulent tuer toujours des trucs. Quoi. Mais il qu'ils ne le voient comme clairement, ça hein. avec Star Wars. Mais tout le monde le sait. Quoi, mais Oui,
2: je sais que tout le monde le sait, mais eux, ils voient juste euh, le résultat à la fin de l'exercice financier. Hein. Ouais, Rien ouais. d'autre. Mais à le... un point, c'est pire que la caricature qu'on peut s'en faire, quoi, visiblement. C'est ouais. ça qui est
0: flippant. Ils ne voient pas le... En fait, le... <rire> je vais faire une critique économique, mais c'est le problème d'avoir de... des actionnaires. Les actionnaires ouais. bah, oui. tuent la créativité ouais, et tuent les entreprises. Une entreprise qui n'a pas d'actionnaires, si elle fait de l'argent, c'est une bonne entreprise. Une entreprise qui a des actionnaires, si elle fait de l'argent, ce n'est pas forcément une bonne entreprise. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est ouf, c'est clair. Je déteste... Euh, ça fait un peu critique capitaliste, ultra-gauchiste. Mais, mais je déteste le fonctionnement du système actuel. Le,
2: le, le problème, pour être tout à fait précis, le ce n'est pas forcément les actionnaires, c'est surtout le versement des dividendes. Il peut y avoir des actionnaires, s'ils ne sont pas intéressés par des dividendes, ils vont être beaucoup, plus, euh, beaucoup moins vocaux, je pense, et beaucoup moins pesés dans les décisions. Quoi.
0: Mais à partir non, du Non, pour moment... le coup, moi, je trouve que les dividendes, ce n'est pas un problème. Les dividendes, ah bon c'est. Si les actionnaires sont là pour les dividendes, fondamentalement, c'est un actionnaire qui ne cherche pas spécialement à ce que l'entreprise. Ouais. En fait, pour moi, l'actionnaire qui pose problème, c'est l'actionnaire qui vient pour faire une plus-value sur l'action. Et ça, c'est un gros problème. Si tu es actionnaire et que tu vis des, de tes dividendes, tu es, es juste un investisseur. Ouais. Mais tu t'en fous, fondamentalement. Enfin, tu vois. L'actionnaire qui me pose problème, c'est l'actionnaire qui investit dans, dans Uber ou dans n'importe quoi qui a un mauvais business model mmh, ouais. et qui veut récupérer euh, son argent en revendant son action ah quand oui. il a doublé ou triplé. Ah
2: oui, c'est ça les actionnaires et, que je déteste. Et en 2-3 ans,
0: et pas en 10 ouais, ans. Oui, idéalement. Ouais, bien sûr. Euh, un actionnaire qui vit des dividendes, et d'ailleurs Apple fait très peu de dividendes et je trouve ouais. que c'est pas normal là, par rapport à l'argent qu'il <rire> euh, brasse. Un actionnaire qui vit des dividendes, je trouve pas que c'est un actionnaire fondamentalement euh, malsain, okay, oui. euh, parce qu'il est satisfait d'une entreprise qui fait des bénéfices. Mmh. Si t'es pas satisfait d'une entreprise qui fait des bénéfices parce que son action ne monte pas, là, ça me pose problème. Mmh. Oui, c'est vrai. C'est là où je différencie. Euh, et je trouve que l'actionnaire moderne n'est pas un actionnaire de dividendes, justement. Mmh. Mon grand-père, quand il achetait des actions et tout ça, c'était pas pour, avoir, pour les reventes, c'était pour les dividendes, quoi. Plus dans une formule d'obligation, en fait. Ouais. Euh, ouais. Peut-être un peu trop. Euh, non mais écoute, oui comme bah tangente, ça, mais. Ça colle au, mais, au sujet. Ouais. C'est. Euh, je déteste euh, cette mentalité, quoi. Mmh. Parce que en fait, quand tu es un actionnaire qui vit sur euh, la revente, il y a quelqu'un qui se fait niquer à un moment ou à un autre. Mmh. Hein. C'est le même principe que si tu joues au poker. Au poker, tu prends l'argent de quelqu'un d'autre. Il <rire> oui. y a toujours quelqu'un qui se fait niquer bah quand oui. tu joues à la revente. Oui. C'est obligé. Ou alors tu arrives à une, une situation. Mais il y a quand même quelqu'un qui se fait niquer, c'est juste que c'est plus réparti. Tu arrives à une situation où la compagnie devient tellement grosse qu'elle ne peut pas foirer, genre Tesla ou quoi, tu vois. Euh, ou les banques. Euh, euh, et, et là, alors dans ce cas-là, ben, si elle foire, euh, tu dois la rembourser avec la dette publique. Quoi. Mmh. Soit. <rire> J'étais peut-être un petit peu. C'était l'occasion, en tout cas, de <rire> ouais. parler. Je fais ma tangente politique. Hein, désolé. Qu'est-ce qu'on fait On...
2: On fait quand même un petit, euh, une petite partie avec spoiler. Enfin, si ça se trouve, ça va être un poil plus long que ce que j'ai en tête. Ça va... mais bon.
0: ouais, je sais okay. pas. Je pense que ça va être court, personnellement. – On le déconseille hein, dans tous les cas, au cas où vous le ouais, pas voilà, compris. – Sur tous les niveaux,
2: que ce soit cinématographiquement parlant, que ce soit par militantisme, je veux dire, c'est un film qui n'est pas du tout l'occasion de parler de cinéma, malheureusement, mais qui est une bonne occasion, par contre, de parler de, de ce qui se passe derrière. Bon, on va, on mmh. le reconnaîtra au moins ça, quoi. Euh, mais bon. On ne s'est pas
0: encore énervé, c'est pas mal.
2: Oui, ça c'est bien aussi, <rire> ça me convient. Non mais tu sais, franchement, à un moment, euh, mais j'avoue je n'étais pas objectif du tout, hein, mais j'étais tellement en colère. Même si j'ai vu le film que je m'attendais à voir, je me disais « mais voilà, voilà ce que ces enfoirés qui ont dégueulé sur Man of Steel et BVS, voilà ce qu'ils ont fait ». Alors que les torts, en fait, sont quand même partagés entre eux et Warner, pour être tout à fait honnête. Et, mais surtout, j'avais envie, de j ai, j ai, franchement, j'ai envie d'en de, de, de prendre dans la rue, de les secouer, de leur dire c'est ça que tu voulais, c'est ça que tu voulais comme film, au final T'es content de ce qui, du, du résultat, quoi Non, mais
0: j'étais pas content de que j'ai qu
2: fait. Oui, oui, oh oui, mais ça. Oh, mais ne mélange pas tout, là, tu niques mon argumentation.
0: Mais <rire> oui, mais pourtant, c'est ça ton argument, tu vois ouais. Fondamentalement, moi, il pouvait s'arrêter à neuf style, j'étais OK. Oui,
2: bon, bah, je ne peux pas discuter avec toi de ces trucs-là.
0: <rire> je suis trop logique.
2: Non. Tu n'es pas objectif. Ah bon <rire> Bon, qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, On balance quand même le ah. signal sonore et puis on ouais, continue. Je ça. Allez, signal sonore, à partir de maintenant, on va spoiler, ce qu'on n'a pas déjà encore spoilé. Euh... Non mais tu vois, regarde, le, 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 le film commence, c'est l'exact contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, genre j'ai dit que j'étais impassible pendant le film, en fait je, je, je m'apprête à dire l'exact contraire. Ah ouais, non, il y a un truc, qui
0: oui. je l'ai noté d'ailleurs, franchement, j'ai noté un truc euh, pour ne pas m'oublier, j'ai failli oublier, j'ai trouvé le début, mais pathétique <rire> euh, on parle de la, la pré,
2: Le pré-crédit, quoi, tu vois. Ok, donc le truc filmé au portable avec Superman,
0: là euh, Non Ouais. Je crois avant la première musique, en fait. Il euh... y a une scène qui est beaucoup plus, on va dire, euh, tu vas peut-être pas être d'accord du tout, mais Snyder-esque. Après Ouais, et
2: elle l'est pas, d'ailleurs, et c'est assez ouf. En fait, il y a deux scènes d'intro. Il y, y a le gosse qui filme Superman avec son téléphone portable. Moi déjà ça m'a gavé parce que tout de suite j'ai vu la lèvre supérieure qui était dégueulasse et je me suis dit ok tu commences cache le film par une scène que je sais qu'elle a été tournée par Joe Whedon déjà tu, tu, tu ça me gonfle déjà je suis pas content et
0: effectivement bon et puis en plus j'ai toujours pas compris
2: l'intérêt de cette scène hein. je, je vois pas du tout à quoi ça sert
0: c'est juste mais je suis sûr que t'aimes pas la scène suivante non plus en fait parce que je crois que t'as dit un truc sur la musique avec Batman je suis pas sûr de savoir de quelle scène je suis Non, je, en fait, je, non, mais vas-y continue et puis je. je bah parce qu'après, après il y
2: a la scène avec Batman sur les toits et pendant quelques instants, je me suis dit ah ça peut être pas mal. Ok, en fait, parce que c'est Batman qui fait flipper un mec. En gros, c'est pour pour attirer un des à démons. Euh, ah oui
0: oui non. Non, tout ça, je trouve ça nul. En plus, c'est moche comme papa. Bah, c'est
2: pas, pas top. Et, et là, j'ai une anecdote sur cette scène, en fait. Pour être franc, moi, sur le moment, je me suis dit, tiens, peut-être que ça, c'est plus déjà euh, du Snyder. Bah, ben non, il s'avère qu'en fait, ça, c'est une scène euh, qui a été tournée par Joss Whedon Mais il euh, y a une anecdote, une anecdote super intéressante. Et c'est euh, Barbu Deluxe qui, qui me l'a envoyé sur Twitter, parce que je serais peut-être passé à côté. Parce qu'à un moment, je sature aussi hein, d'infos sur Justice League tellement c'est catastrophique. Il euh, y a des trucs que je lisais même plus, mais il euh, y a quand même une anecdote super sympa sur cette scène. En fait, c'est Joss Whedon qui a tourné toute cette scène avec Batman, euh, mais qui en soi n'est largement pas la plus choquante du film. Je trouve qu'il est plutôt dans l'esprit Batman. Bon, on se croirait plus dans le jeu vidéo, euh, dans les Arkham, que ah, euh, ouais, mais que. que, que il que est cinéma.
0: trop gros, en fait, je trouve, Batman.
2: Il était déjà dans le film d'avant. Mais, mais ouais, là, ça sais, colle pas. Ça
0: m'a plus choqué. Si oh, je ouais,
2: il, il était plus terre à terre, en fait, euh, quelque part dans le film précédent. Que là, ça, ça fait un peu plus bizarre. Euh, mais en fait, c'est surtout le, apparemment l'acteur qui a tourné cette scène donc le, 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 le voleur là qui se fait. Euh, pas vraiment arrêté, d'ailleurs, finalement, par Batman. Euh, il a témoigné que donc il a tourné cette scène avec, euh, avec Whedon et qu'en fait, c'était une scène super fun et super humoristique, en fait. Et euh, qu'elle avait été écrite pour être fun et qu'elle était beaucoup plus drôle que ça et que lui est choqué, en fait, de voir, euh, finalement, euh, comment elle a été modifiée pour apparaître dans le film, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu... Ça montre à quel point ce film est complètement fou. Il y a eu, à un moment une réécriture complète du film pour le rendre plus fun et ils ont tourné des trucs plus fun et, peut
0: et ils les ont rechangés rechangé rechangé ils les ont
2: rechangés peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que c'était encore pire que c'était complètement débile. que c'était que ça jurait encore plus quoi ouais. c'est dingue c'est ouf c'est dingue cette scène et bon ouais. voilà bon bah, toute façon j'ai trouvé ça pas top, de euh, toute façon dans le sens où euh, euh, t'as Batman qui a l'air d'être totalement au courant de l'existence des paradémons et pourtant il faut qu'il en arrête un euh, euh, pour dire euh, bon euh, maintenant il est temps qu'on réunisse les autres oh putain merci
0: <rire> c'est bon, ça que j'ai trouvé pathétique c'est toute cette séquence là ouais. et puis après il y a la cover de Everybody Knows ouais. de Sigrid ouais. qui je trouve aurait dû ouvrir le film dans le sens ouais. où elle a un ton sombre. Euh, ouais. Je crois que tu n'aimes pas la cover. Moi, j'adore la chanson de Cohen. Moi, euh, ouais,
2: j'aime ni l'une ni, ni l'autre. Je ne suis pas un grand fan de, Noël, de, de Cohen, mais je reconnais que celle de Cohen a quelque chose. Quoi, que... bon, la cover, mouf.
0: J'adore les textes de Cohen. Que okay. En tant que chanteur, je trouve qu'en général. Euh... Après, Alléluia est overplay. Tu ouais, vois, mais si tu analyses Alléluia, elle est excellente quand même. Okay. Euh, celle de Jeff, hein, principalement. Mmh. Mmh. Euh... Je ne l'aime pas spécialement comme chanteur, mais je le trouve excellent comme euh, auteur. Euh... Ok. Comme, je ne sais pas comment on dit. Lyriciste Non. Aide-moi. Euh... Celui qui écrit les chansons, quoi. Compo...
2: Attends, aute... bah, auteur. Bah, en, bah, fait, en français, auteur, on dit. Okay. Je crois juste auteur. Auteur-compositeur, okay. quoi, s'il si écrit les deux Ok. Mais...
0: Ouais, enfin bon, je sais pas dans son cas, mais j'aime bien ses chansons, mais j'aime mieux ses covers en général. Mm. Et ici, je dis pas que c'est spécialement la meilleure cover d'Everybody Knows, mais je trouve qu'elle fonctionne bien dans le film, je trouve qu'elle fonctionne bien dans le ton, et je trouve que c'est ça qui aurait dû ouvrir, et c'est ce que j'ai noté comme note. Mm. Pour moi, les cinq premières minutes avec Batman et tout ça sont atroces, ouais. euh, moches et tout, et puis là, c'est assez beau visuellement. Ouais. Euh... Et ça m'a donné un peu d'espoir, en fait. Mais moi aussi,
2: mais, et, et on se rend compte, finalement, assez rapidement... Bon, après, t'as la scène de Wonder Woman, par exemple, qui intervient lors du braquage. C'est finalement complètement anecdotique, ce truc-là.
0: Euh... Ouais, mais ça la remet en place, il oui. euh, y a quand même son thème et tout ça, ça passe. Quoi, oui, vois. oui,
2: bien sûr, mais de toute façon, on se rend bien compte euh, que, moi, je trouve, dans les plans de Zack Snyder... Il fait ce qu'il a toujours su bien faire, à mon avis, c'est-à-dire qu'il fait de ses personnages de véritables icônes à l'écran. Il les met en valeur à fond. Et par mm -hmm. contre, quand c'est Whedon slash Warner, euh, c'est plat, Non, mais là, tu peux faire. même
0: dire que c'est Whedon. Je pense que Whedon ne sait pas vraiment faire ça. Ouais, OK. Voilà. Euh, je pense pas que c'est une force de Whedon de faire ça du tout. Mm -hmm. Je pense justement que Whedon, sa force, c'est plutôt de les rendre humains. Ouais. Euh... Tu peux le voir dans Avengers, aucun des Avengers est vraiment plus qu'un humain et c'est justement de les mettre... Je pense que c'est pour ça aussi qu'Avengers marche sur le, un public aussi large, mais c'est juste que tu peux t'identifier à eux. Et, et Snyder, ouais, ne cherche pas du tout à faire mmh. ça. Quoi.
2: Mais je, je trouve en tout cas que le côté bâtard du film, il est, on, on le ressent vraiment au début, là, euh, pendant tous ces passages où ils essaient de réunir l'équipe, quoi. C'est catastrophique. On a, on, on a des scènes qui sont hyper sérieuses, on a des scènes plus légères. On sent bien que la photo n'est pas la même, le jeu n'est pas le même. Enfin, ouais.
0: D'ailleurs, c'est quoi le délire sur un film à 300 millions d'engager un mec qui a fait un film pourri dans sa vie, comme d'épais <rire> Je sais pas. Il faut, faut être complètement mais, taré. Mais quoi, parce qu'a
2: priori, et ça, je n'ai pas les détails, mais a priori, il pensait que le directeur photo de Snyder allait rester. Ben ouais. Et il est parti. Mais je sais ben, pas ouais. trop
0: pourquoi. Ouais, mais genre, le mieux qu'il trouvait, c'était Fabien Wagner, ah ben... qui a fait Victor Frankenstein. Ok. <rire> ouais. D'où tu, tu fumes que t'engages ce mec-là Bon, tu vas me dire, il a fait euh, des épisodes de Game of Thrones que les gens aiment bien, moi mmh. je ne les trouve pas spécialement visuellement intéressants. Okay. C'est de la saison 6, le 9 et le 10, donc c'est des épisodes connus, quoi. Mmh. Euh, c'est celui de la grosse bataille. Ah oui, ok. Euh, mais ça sort de nulle part. Tant, tu donnes les clés de 300 millions à un DP euh, qui n'a rien fait au cinéma. C'est un peu choc. Ah, je même. suis d'accord. Mais de toute façon,
2: vu que tout a été fait dans la précipitation et la panique, ils ont pris le premier qui a dispo. C'est sûr que tu ne
0: vas pas avoir Dickens. Ah bah tu vois, mais il y a peut-être un truc entre <rire> en Dickens et Fabien Wagner. Ouais, c'est
2: clair. C'est clair. s'est allé. Mm. Parce que le début du film, c'est dur en fait. Hein. Ça devient fina... rapidement assez dur, quoi, de, de passer constamment d'un perso à l'autre, de voir que finalement, euh, pff, la plupart ne euh, veulent même pas. Mais il y a des
0: scènes qui sont très sniperesques oui. dans l'introduction oui. d'Aquaman, oui. euh, euh, par exemple, dans certains plans, quand Batman arrive d'ailleurs à la ville et tout ça. Mm -hmm. euh, et puis après, ouais, je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté bâtard où, euh, dès que tu es dans des scènes de dialogue, tu sens qu'en fait, c'est plus lui. Ouais, euh, ah, c'est clair. Et c'est là où je suis quand même fort déçu de Wedon pour être... parce que je déconne que c'est Dieu et tout ça, mm. mais c'est pas... Ça fait longtemps que j'ai plus cet avis-là sur lui. Hein. Je pense que c'est plus pour te troller que je continue à l'applaudir dire Tout le monde le sait. Everybody knows. Je trouve que... Ouais, clairement. Il, euh, il... Je sais pas, je trouve qu'il est même décevant dans ces scènes de Richard. C'est là que j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il a fait en fait. Tu vois vraiment du... Je vois jamais la patte de Whedon alors qu'il a un talent certain, c'est justement de filmer des dialogues. Mais moi j'ai envie de te euh... dire qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse
2: Parce que des gags
0: merdiques, ouais, il y en a quand même. C'est aussi mauvais quoi.
2: Ah oui, pourquoi ouais, mais <rire> Des tentatives de gags, il y en a. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur quoi il y a des trucs, c'est pareil moi. Je, putain, mais à la fin quand il y a Batman qui dit à Aquaman, c'est pas moi qui suis venu avec une grosse fourchette, mais j'ai failli sortir en hurlant de la salle quoi. <rire> Parce que franchement, c'est juste pas croyable. Je sais pas, je sais pas dans quelles conditions il a bossé. mais j'ai,
0: ouais, ouais, je sais pas si eux ils en avaient peut-être marre de faire ces richottes et que donc ils... mm. c'était rave à cause de ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Il y a un truc bizarre, quoi. Ouais. Euh, je retrouve pas Whedon dans des scènes où je devrais le retrouver. Ouais. C'est ça que je trouve le plus frustrant. Je suis bien d'accord. Il
2: de toute façon, on pourrait, on, on, on fera un petit point tout à l'heure sur deux trois conneries du scénario, mais je veux dire vu tout ce qu'on a expliqué vu les conditions dans lesquelles le film a été écrit voire réécrit il est évident que de toute façon ça peut pas être cohérent c'est pas la peine sur ce film là c'est pas la peine de s'acharner sur les incohérences il y en a tellement je veux dire à la fin de, 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 de BVS t'as as, as Bruce et Diana qui sont d'accord pour aller chercher les autres et puis là il faut attendre de nouveau un sacré moment au moins plus d'une demi-heure pour qu'ils soient de nouveau réunis au début du film pour dire bon il faudrait chercher les
0: autres alors qui va chercher qui mais non ouais, attra... en plus c'est les dialogues avec Diana mais sont ah ouais, je, non. je reviens sur le dialogue où il se moque d'elle à cause de Steve mais mmh. franchement ah c'est choquant dur. pour le perso de Batman c'est dur, ah, c'est clair, ça passe pas
2: du tout <rire> ça passe pas du tout et même si on était d'accord que l'impact de la mort de Steve Trevor était peut-être pas aussi réussi qu'il aurait dû l'être dans son film, mais non, on peut... ça compte pas j'en ai rien voilà, à foutre, c'est plus
0: le côté euh... d'accord que Batman se moque de quelqu'un qui n'arrive pas à passer qui... ouais, outre ouais, la mort de quelqu'un de proche de lui. Tout quoi. à fait. C'est juste hilarant. <rire> non, non, c'est chaud, quoi. Le mec qui, avant, a gueulé Martha, quoi. Mm -hmm. Trois <rire> mois avant, on va dire, je sais pas, dans la timeline. Ouais, ouais. Et puis, pareil, son admiration de Superman, je trouve, n'a aucun sens par rapport à Batman v Superman. Ah... Elle est exagérée, quoi. Elle est exagérée, parce est que... C'est la oui, oui. seule solution, tu vois. Il n'a ouais, pas ouais. plusieurs solutions, c'est la seule solution. Et puis alors, les trucs genre... Ah, euh, euh, mais j'ai euh, une carte cachée euh, et c'est Lewis Lane. Waouh quoi Genre c'était ça ton plan, de... ton plan B si ça foirait, ouais. si le Superman était méchant, c'est un peu foireux non Tu devrais pas avoir de la kryptonite plus pour essayer d'assurer <rire> le truc si clair, jamais C'est clair, c'est vrai. Franchement je m'y attendais pas Peut-être un plus logique tu vois. Je m'y attendais pas ah, Moi je m'attendais pas à le listen tellement c'est débile Et,
2: bah, En fait c'est à la fois logique mais c'est surtout exécuté de manière tellement euh, nonchalante parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Franchement euh, je veux dire quand il ressuscite euh, euh, Superman, il n'y a pas de pression il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien Quoi, je veux dire, tu
0: tu sais très bien ce qui va. Je passer bon, j'en ai rien à foutre de base. Oui, en plus, non, mais, mais, euh... mais même
2: moi, pour être franc, franchement, je m'en branle quoi. Ça va pas, je m'en fous. Je veux dire. Tu sais très bien où ça va. Aller. Mais bien sûr, voilà. Et puis euh, bah, quand t'as qui arrive, je me suis dit ah c'est ça, parce qu'ils sont quand même bien teasé Genre c'est la grosse artillerie et tout machin. Ouais. Et, mais le problème c'est que ça tombe tout de suite à plat. C'est-à-dire j'ai la surprise sur le moment et puis après je me dis ouais ok quoi. Fina... Ouais et ça te choque pas qu'il n'ait pas vraiment de la kryptonite quand même au cas où? Bah non si enfin ouais si si maintenant que tu le dis ouais. Mais, de toute façon moi j'ai pas d'espoir sur le scénar de ce film, hein. moi je je, je sais <rire> même plus de de chercher je veux dire. la famille russe là qui habite au pied du pseudo Tchernobyl je veux dire eux c'est pareil à quoi ils servent quoi? <rire> Quelqu'un s'est vraiment fait du souci pour eux quoi je veux dire, on, on s'en fout même dans la première scène où, euh, où ils s'allient tous, sauf Aquaman pour euh, la première grosse scène d'action, euh, pour aller euh, libérer les otages là de, de, de Steppenwolf qui recherchent les Motherbox pareil, il n'y a pas de tension. Si le seul qui en amène un tout petit peu, c'est Barry Allen parce que lui, il stresse, il est là, il dit « Ouais, j'ai jamais fait ça et tout, machin, moi, je, je pousse juste les gens. » Alors là, c'est pareil, c'est quelqu'un sur Twitter qui, 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 qui m'a fait remarquer que c'est complètement idiot parce qu'il a quand même un, un super costume ultra high-tech et à ce moment-là, il dit « Non, non, mais moi, je fais rien, moi, je pousse juste un peu les gens, les méchants et tout. » Il y a un problème de continuité, les mecs. C'était, Je pousse juste les gens, ça, c'est ce qu'on a vu dans BVS, dans la caméra de surveillance, quoi Mais Qu'est-ce qu'il a fait depuis Son père est en prison.
0: Enfin, je veux dire, apparemment, il se passe
2: des trucs. Il y a, des, il y a, il y a autre chose à raconter, là.
0: Ouais, ouais. Euh, ça m'a pas choqué son nom, parce que je trouve qu'il est relativement bien dans toutes ces Mais scènes. Mais
2: lui est cool, voilà. Lui, il apporte ouais. un peu de profondeur au truc. Il stresse et tout. Alors que tous les autres, ils sont là. Bon, ben, bah, on y va. Et puis, ils nous font des scènes ultra génériques. Mmh. Euh et puis il y a Aquaman sauve tout le monde à la fin, et, euh, et finalement il se joint à eux parce qu'il dit Ah bah oui, bah, chez moi aussi, euh, Steppenwolf est venu euh, voler la grosse boîte. Mmh. Alors maintenant je vais vous aider. D'ailleurs,
0: franchement, euh, vachement euh, sécure les, les grosses boîtes. Oui, mais ça c'est pareil. Ils sont euh, volés en 3 secondes. Mais oui, mais ça n'a aucun impact, mais à l'ennemi, mmh. pourquoi tu les protèges
2: quoi, tu Mais bien sûr, mais de toute façon ça fait partie des débilités du film. Et il y en a une qui est pire si tu réfléchis bien, mais je. Mentionnerai plus tard dans les dans les dans les horreurs du scénario que moi j'ai pas forcément réalisé, mais quand il pense, finalement les deux les deux, je peux te le dire maintenant, mais les deux premières box qui volent, euh, finalement c'est techniquement les mieux gardées. Et par contre celle qui était ouais. pas gardée, euh, il attend vachement longtemps pour aller la prendre quoi. Ça montre à quel point ce film est écrit mais n'importe comment. C'est juste qu'au hein, moment où il nous faut la, la scène finale, bah, il vole la troisième. Mais quand tu réfléchis deux secondes, c'était la moins bien gardée depuis le début. C'était même celle qu'il aurait dû choper depuis longtemps.
0: Pas forcément. Moi, j'aime encore bien te faire un truc difficile en premier. Comme ça... Euh, oui. Après, je sais que j'ai fait le truc difficile. Tu vois. Ouais. Okay. Donc je sais que c'est pas... Euh... Je vais te dire que... Euh, attention, je vais faire une référence football, tu vois. Wow. Incroyable pour <rire> devenant de moi. Mais je, il me semble que les équipes de foot préfèrent jouer à l'extérieur en premier match que euh, ah, chez eux. Oui, oui. Dans le, comme ça, ils savent, tu vois, ce qu'ils doivent faire en deuxième. Oui, c'est vrai. Euh, non, je ne trouve pas que c'est illogique de la part de Steppenwolf d'accéder wow, wow, au pr premier. Tu exagères. J'en ai rien à foutre. J'en <rire> ai rien à foutre pour être franc. Ça, c'est la vérité. Euh, c'est sûr que c'est plus facile de virer... Euh, euh, Témiscira et je ne sais plus euh, comment Atlantis ouais, oui. euh, au début et puis euh, de rester sur Terre pour la fin.
2: Mmh. Oui aussi voilà. Enfin techniquement tout est sur Terre. Hein. Euh, oui, oui, mais bon. oui oui visuellement oui on va dire que ça a plus de sens. Mais euh, ouais tiens il euh, y a James Wan je sais pas si t'as vu passer ça ou probablement pas <rire> parce que ça t'intéresse pas <rire> donc James Wan euh, réalisateur du film Aquaman. Hein qui a dit que dans son film okay. à lui euh, ce serait pas pareil quand il parle parce que là c'est vrai que c'est un peu ridicule c'est à dire ils nagent ils sont dans la flotte et puis quand ils veulent parler ils, 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 une voilà, ils font une bulle et ils parlent ok chelou <rire> bon apparemment euh, ce sera pas pareil Bravo la continuité, okay. mais enfin bon, je, ouais, euh, super. Je, je préfère même pas y penser. <rire> il n'existe de toute façon pas de continuité dans le DC Extended Universe. La construction de Cyborg, c'est quand même un truc de fou tellement on s'en branle quoi, tellement c'est pas intéressant. <rire> il a l'air de souffrir et tout il a l'air d'être là. Je ne m'aime pas machin, je, je suis pas content après mon père. Mais putain, on s'en fout franchement. Euh, Montre-nous Barry Allen, lui au moins nous fait rire parce que entre ouais, Superman ouais. qui est inconsistant euh, où on de Roman qui est très décevante euh, Aquaman qui a de toute façon envoyé chier tout le monde euh, bah, et puis Cyborg on s'en fout quoi. ça marche pas et puis effectivement bon après voilà le, le... ce qui va ouvrir la deuxième partie du film c'est pas beaucoup mieux c'est la résurrection de Superman quoi. genre tout le monde pense que c'est une mauvaise idée mais euh, on est obligé de le faire quand même c'est Ouais, ils n'ont ils ont, ils ont pas vraiment gagné. Mais enfin, ils ont pas. Euh, J'ai pas l'impression qu'ils ont subi une défaite monstrueuse non plus, quoi.
0: Non, non, mais c'est ça que je trouve astros comme construction. C'est, on te dit que c'est le seul plan, mais il y a rien qui te montre que c'est le seul non, plan. Mais
2: non, non, clairement, clairement. Donc là, je l'ai déjà dit, mais il n'y a pas de tension, quoi, sur la résurrection de Superman, quoi. Je veux dire, si ce n'est que ils ont donné, euh, ils ont donné un, le, le rôle sympa à Flash, qui au moins lui est décisif dans ce truc, parce que les autres, c'est vraiment des figurants, quoi. Et ils ne servent mmh. à rien du tout. Et puis bon, bah, l'autre, il, il le ressuscite. Il est là, euh, machin, il n'est pas content. Alarme l'arme de Cyborg qui s'active toute seule. Mais là, j'avais envie de pleurer.
0: Ça aussi, ça sort de nulle part. Oui, Enfin, peut-être que c'est logique pour Cyborg, tu vois, mais je ne le connais pas. Donc, hein. Pff,
2: disons que ça pourrait passer, mais, mais la façon dont c'est exécuté dans le film, moi, je trouve ça pourri. C'est vraiment juste pour le, le prétexte. qu'il faut qu'il se batte un peu, et puis il faut sortir Lois Lane, quoi. Ouais. Mais euh, sérieux, euh,
0: et le, le fait de sortir... Et puis, euh, le truc énorme aussi, c'est que Lois Lane et Clark vont à Smallville, mm. et euh, Batman se dit, bon bah, euh, tant pis. Hein. Ouais,
2: c'est ça, bah, euh, allez, on, on, il faut qu'on passe à l'attaque, hein, pas le choix, euh, tant pis, ça n'a pas ouais. marché. C'était le seul espoir de l'humanité. C'est
0: mais... un peu bizarre, c'est le seul espoir de l'humanité, bon bah, tant pis. Ouais, tant pis, <rire> on
2: y va quand même. Mais non <rire> Non mais c'est affreux, 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 franchement, c'est tellement, tellement pathétique. Surtout que une fois que Superman, euh, slash, euh, Clark euh, est revenu, a repris un peu ses esprits, on comprend pas pourquoi il y va pas tout de suite, en fait. Je veux dire, euh, euh, oui. il a l'air d'avoir compris ce qui se passe, il a l'air d'avoir compris où il est, quoi, c'est bon... Euh... Il voulait
0: un peu passer du temps avec Loïs. Hein.
2: Ouais. Mais tu sais quoi, c'est le premier dialogue qui m'a vraiment choqué, c'est le premier, le gros dialogue dans le champ entre, entre Clark et Loïs. Mais je me disais, mais c'est quoi ce dialogue Mais qui a écrit ça quoi Même à la télé, ils n'osent plus faire des trucs comme ça. C'est pathétique. Dans le trailer, tu avais euh, Clark qui demandait à Loïs, euh, enfin qui lui parle, qui lui dit, je suppose que c'est un oui. Et puis elle ne comprend pas, et puis il lui dit, je parle de la bague. Et donc tu vois ça faisait une belle référence à la fin de BVS où euh, elle mettait la bague mais après la mort de Clark et tout machin euh... et, et dans le film tout ce que je me souviens c'est les premiers mots que dit Clark il la regarde bêtement et il demande ça va et elle répond, il la regarde Mais voilà par quoi a été remplacé le dialogue ça va il répond oh oui ça peut aller <rire> mais quoi <rire> qu'est-ce qui se passe et ce dialogue-là, je te plus jure. Plus sur
0: le moment, c'est des criminels. Ils sont en train de, de tréspèce sur quelque chose qui n'est plus. C'est vrai
2: qu'il ne qu leur appartient pas. Alors ça, ça n'a aucun sens non plus. Quand tu réfléchis à la fin, à ce que Bruce fait. C'est surtout
0: à quoi ça sert À rien. À quoi ça, ça sert dans crée... un film de deux ouais. heures
2: Ça ne crée aucune tension, rien du tout. Elle... Qu'est-ce que j'en ai à branler qu'il ait plus sa maison à ce moment C'est clair. ouh je suis triste. Clair et net, quoi. Parce que ce con de Bruce Wayne, parce que j'ai pas d'autre mot dans ce film, euh, qui, qui vient se la jouer à la fin, genre, euh, ouais, machin, j'ai racheté la banque, ah, ah, c'est bon, hein, <rire> j'ai déjà vu Iron Man, hein, je connais le, le gag. Euh,
0: il était déjà dans, euh, dans Dark Knight ou dans Batman, ou où il achetait le restaurant. Oui, c'est vrai, c'est
2: vrai aussi. Euh, D'ailleurs. Et... Mais là, quand tu réfléchis, Martha... Kent, pour le coup, c'est pas censé être n'importe qui pour Bruce Wayne, euh, normalement suite à BVS. Et il la laisse dans la merde comme ça. Ça n'a aucun sens.
0: A, y a la continuité, c'est catastrophique. Surtout que pour lui, c'est genre 50 centimes. Quoi. Mais oui, c'est ça. Ça ferme au milieu du ça. Kansas qui
2: doit valoir 50 dollars. Quoi. Et puis c'est bon, arrête de te la jouer. Tu pas besoin de racheter la banque. Tu pouvais juste rembourser le prêt.
0: <rire> ouais, c'est plus facile de racheter la main. Oui, bah, putain, c'est juste pour se la jouer, sérieux, ça sert à rien. Oui, non, mais c'est sûr, mais ça n'a... Ça Autant ça avait un certain style, dans... je sais plus si c'était dans Begins ou dans Dark Knight, je crois que c'était dans Dark... Je sais plus. Ouais, j'ai un doute. Je c'est dans J'ai un doute. Il me semble que c'est plus vieux que Dark Knight, en fait. Mm. Euh... Mais passons, soit. Ça avait du style quand il le faisait. Ouais, ouais, ouais. Clairement. Maintenant,
2: euh, ça n'en a aucun. Non, bah non, ouais, ça, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Au début du dialogue, tu sais déjà ce qu'il va dire, en fait. Et c'est fini, il n'y a pas de tension, tu vois. Eh, mais oui, tu sais qu'ils ont racheté la. Qu'ils rachètent la banque ou la maison, ça n'a aucun impact. Non, de toute façon. ça complet. Je veux dire, au moins dans Avengers 2, tu vois, dans la grosse scène d'action entre euh, Iron Man et Hulk, qui sont en train de tout défoncer là en Afrique du Sud, euh, et qu'ils l'emmènent dans un immeuble et qu'il arrive à acheter l'immeuble juste avant de le défoncer. Là, c'est sympa.
0: Ouais, et puis ça va mieux avec le perso mmh. qu'est Robert Denis Jr. Ouais. dans Iron Man. Ouais. Euh,
2: soit, le monologue d'Aquaman sur le capot de la voiture, mais c'est pareil, j'en revenais pas. Ah, c'est dur. Hein. Ça, c'est très dur, quoi, sérieux. Et puis même, une fois que t'as compris qu'en fait c'était un gag, parce qu'il est assis sur l'assaut de vérité, enfin, je me suis dit, ah, c'est tout ça juste pour le gag, quoi. Ouf. <rire> c'est tout ce que vous avez en stock. Waouh, c'est chaud. Mais
0: ben en plus, je trouve ouais, je sais pas, je trouve pas qu'il y a un côté assez choquant en fait au lasso. Il, il dit pas un truc suffisamment honteux, tu vois en fait. Non, c'est vrai. C'est vrai, il dit bah ben, il dit des vérités
2: mais mais rien de
0: rien qu'il il
2: devrait avoir honte. Ouais, ouais. Ah, ça ça fait bizarre Donc, sur là le où je trouve que mais...
0: ouais mais c'est même pas si chaud. Oh, franchement à part pour les deux trois derniers mots il aurait pas eu de la sauce ça t'aurait choqué
2: non parce que vu la direction que prenait le film d'une manière générale j'avais plus d'espoir mais, mais je suis d'accord sur le fait qu'en tout cas le gag il est foiré complètement parce que globalement même une fois que j'ai compris que c'était un gag j'étais plus gêné qu'autre chose c'est pas drôle mmh. c'est juste gênant quoi. cringe Ouais. ouais il y a
0: plein de moments cringe dans, dans <rire> tous les trucs avec Jeremy Irons. J'ai je déjà dit, mais cringe à mort mm -hmm. pour moi. J'arrive vraiment pas à regarder quoi. Et euh... puis la bouillie
2: monte visuel de la fin. Enfin voilà, ouais, c'est euh, juste affreux. Mmh. Euh, Aquaman sert
0: franchement pas à grand chose. Il euh, y a un moment. Où... Aquaman de toute façon, c'est un peu le perso que j'ai, qui m'a toujours fait rire. Genre, il sert à quoi tu vois Ouais, euh, ça c'est le. Et ici il monte. Pas vrai... ouais c'est un peu le, la running joke ouais, hein, ouais, on va ouais. dire.
2: D'Aquaman, oui. Euh...
0: Mais sauf qu'ici, ben, c'est le cas. <rire> ouais ben disons qu'il montre à des moments des trucs puissants et ouais. puis en fait, pas vraiment. Quoi. Mais pas souvent en plus, euh... hein. on ne fait pas 36. Non. non, non. Et puis Steppenwolf qui est vendu comme le destroyer euh, des mondes et tout ça, <rire> et qui au final, il se fait niquer comme euh, une... Euh... Une écolière, ouais. c'est bon. Mais c'est pareil, il n'y a pas de tension sur tout le combat final. Je Il y bien... en a branlé. Il n'y a aucune ouais. tension dans, à partir du moment où tu sais bien qu'à la fin du truc, de toute façon, ils veulent continuer à faire des films. Ouais. Idéalement. Mm -hmm. <rire> Donc, ils ne vont pas détruire le De enfin, toute façon, je l'ai déjà dit plein de fois dans le MCU, les destructions de monde ne fonctionnent plus depuis super ouais, longtemps. Ça, c'est clair. Mm. Ça marche peut-être dans un truc comme euh, Infinity Wars, il faudra voir mais parce qu'il y a un build-up de 8 ans euh, sur Thanos. Ah, ouais. Et donc tu sens que c'est une, une menace, tu vois. En fait, ils ont tellement build Thanos que je pense que ça, je pense que ça va être difficile d'avoir un truc satisfaisant sur lui. Mais tu peux avoir peur de Thanos. Et en plus, tu, tu peux avoir peur que c'est une étape... Euh, on est à la fin d'une ère, on va mmh. dire, sur euh, Avengers, donc on peut penser qu'il peut y arriver des trucs. Ouais. Ici, ce n'est pas le cas. Quoi. Ah non
2: D'ailleurs, j'espère hein, que pour les Avengers, il arrivera des trucs, parce que sinon, là, euh, j'en peux plus, quoi. Hein. Ouais, mais, bah, mais
0: Peut-être hein, sur le part 2, plus que sur oui, le part vrai, 1, mais vrai. Euh, à voir. Euh... Non, là, il n'y a pas d'impact Ici. Non, a... tu sais très bien qu'à la fin, ils vont tous s'en sortir Mais et tout. Oui, as rien tu foutre. sais très bien. as rien à foutre de tout le monde. Voilà,
2: hein. la famille de Russes, tu sais très bien qu'ils vont les sauver. Et en plus, après, quand tu as le gag de Flash qui sauve la famille russe, alors que Superman sauve tout un immeuble, en fait, il y avait plein d'autres gens. Et pourquoi mettre autant l'accent sur juste une famille donc de toute façon ça n'a jamais marché depuis le début quoi. Euh, et puis quand ils vont tous euh, gagner du temps on va dire euh, avec Steppenwolf, enfin, pff, même quand ça commence à devenir un peu plus difficile tu sens bien, tu sais, tu sais que Superman va se pointer, ça fait, ça fait 20 minutes qu'on ne l'a plus vu dans le film de, de manière qui n'est absolument pas justifiée mais tu sais qu'il va arriver et puis il arrive, tout devient facile et puis... Euh, et puis voilà, et puis le poutre, et puis le film est fini, tout le monde est content, tout le monde sourit. Je te jure que ça m'a choqué, tout le monde sourit. On aurait dit que ça faisait partie du cahier des charges, quoi, de, de, de Warner, de
0: dire <rire> deux heures et tout le monde doit Ah sourire ouais, fin, surtout à la coup. fin
2: souriez bien tous, quoi. Hein. Mais c'est affreux, putain. On prend terrible, la photo, terrible. Mais c'est complètement ça. Il pose, tout, c'est tout. Je veux dire, Snyder, c'est c'est peut-être le spécialiste des poses, mais euh, au moins, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas ridicule, quoi. Là, c'est ridicule. Ah c'est ridicule. Euh, puis voilà, bon bah t'as Allen qui va devenir flic, ok, bon du coup ils ont un peu changé son origin story puisqu'il est censé déjà être dans la police scientifique pour essayer de blanchir euh, son père euh, quand il a son accident qui le transforme en flash, bon là ils ont un peu inversé après ça c'est pas choquant mais à ce stade on s'en fout euh, Lois qui recommence à bosser sur des trucs vraiment intéressants au Daily Planet, on s'en prend -le complètement euh, Wayne qui veut reconstruire le manoir Wayne, enfin je m'en fous Quoi, sérieux, même si je sais ce qu'il va en faire je m'en fous cyborg qui maîtrise enfin ses pouvoirs et qui s'accepte tel qu'il est je m'en tape et, mais je crois que l'un des plus what the fuck c'est. Euh, et pourtant je pensais qu'ils n'oseraient qu pas mais c'est le retour de Clark c'est à dire qu'a priori Clark Kent existe de nouveau mm -hmm. alors que moi je trouvais que c'était une idée géniale à la fin de BVS de s'être débarrassé du poids Parfois un peu ridicule dans la continuité que pouvait représenter euh, Clark Kent par rapport à la présence de Superman. Euh, bon, ben on avait zappé Clark Kent, mais on faisait, on faisait revenir Superman. Ben non, apparemment, ils font aussi revenir Clark Kent. Mais t'as aucune explication, par contre. Et, apparemment, il n'y a personne qui tique sur le fait que Superman et Clark Kent reviennent au même moment, quoi, alors qu'ils sont censés ouais, être non. morts.
0: Et puis ils ne se ressentent pas non. du tout, ça a toujours été la non. running joke. Oui, c'est vrai qu'ils reviennent au même moment. Ah oui, non, j'ai fait une pause. Ouais, ah, il fallait vous prévenir. Ah désolé. Oh, mais pas de soucis, reviens travailler. Ridicule, quoi. On Les zen, hein, chez nous.
2: La première scène post-générique, la course entre Flash et Superman. Alors j'y reviendrai, c'est marrant pour les fans des comics. Le problème, c'est que tu l'as déjà fait dans le film. Ça ne sert à rien. Oui. C'est pas la peine de la faire une deuxième fois. C'est complètement con. Et puis la vraie scène post-générique où on voit que Lex Luthor s'est échappé. Oh, incroyable! Euh, et en fait, euh, bah, il est copain avec Deathstroke. Ouais, bah, c'est bon, ça. on savait que Joe Manganiello a été dans le rôle de Deathstroke, mais qu'est-ce
0: qu'ils nous vendent, quoi? Est-ce que ça tease quoi que ce soit à qui que ce soit? Ah, c'est ça le problème, ça tease, quoi. Ouais. Ça tease qu'il va y avoir un film avec lui, alors qu'il n'en en aura sûrement pas. Ouais, en plus, ouais. Franchement, j'en
2: doute très fortement aussi, donc. Voilà. Nul. Je mettrai dans le. Alors je vais pas, ça, ça va peut-être être, être un peu laborieux, mais euh, je vais pas revenir sur les scènes qui ont été supprimées, qu'on qu pouvait voir dans les trailers mais qui ont été supprimées. Euh, mais je mettrai la vidéo dans l'article en tout cas qui, qui accompagne l'émission. Par contre, on va faire un peu le point euh, sur des infos que j'ai sur euh, des scènes qui ont été coupées parce qu'il y, euh, y a des trucs qu'on ont tu sais enfin je sais pas si tu sais en fait <rire> mais il mmh, y, y a pas mal de scènes non finalisées au niveau des effets spéciaux qui ont fuité sur la toile alors c'est pareil je mettrai la vidéo mais il y a aussi des on va dire, témoignages de, de, de gens qui ont bossé sur les effets spéciaux qui ont parlé des scènes sur lesquelles ils ont, euh, ils ont bossé en fait euh, donc je peux parler de, de quelques-unes d'entre elles, par exemple dans le trailer on voyait à un moment que Alfred parlait à quelqu'un et il disait euh, « Oui, ils avaient dit que vous viendriez, euh, euh, espérant qu'il ne soit pas trop tard. » Bon, bah, c'était évidemment Alfred qui parlait à, à Superman. Hein, ça, a été coupé, euh, ça a été coupé assez tôt. Il y avait un moment, on voyait Bruce qui regardait euh, un, un espèce d'hologramme avec une cape rouge. Alors, il y avait des théories complètement folles sur le fait que ça pourrait être peut-être quelqu'un d'autre que Superman, genre sa cousine euh, ou quelque chose comme ça. Donc Supergirl. Euh, mais non, a priori, c'était bien Superman également. On voyait. Euh... Alors ça, c'est important. Ouais, tiens, j'ai même pas parlé d'elle, je l'ai oublié. Mais il euh, y avait une scène dans les trailers où on voyait euh, Flash qui cassait une vitre, mais avec juste un doigt, en fait. Euh... Et qui n'est absolument pas dans le film. Et en fait, il semblerait que c'était. Il euh... euh, y a tout un arc, en fait, qui a été complètement coupé avec Iris West. Alors ça parlera au aux fans des comics ou à ceux qui regardent éventuellement euh, euh, la série euh, The Flash euh, mais bon bref Iris West c'est quelqu'un d'important hein, pour Barry Allen c'est euh, son love interest quoi. et euh, apparemment il y, bah, y a une nana qui a été castée, qui a tourné des scènes et tout en tant qu'Iris West quoi, et il devait y avoir une scène de sauvetage d'Iris de euh, dans, euh, dans Justice League quoi. et ça a été complètement coupé et c'est pour ça que, alors on se demande même si elle va pas être recastée, enfin hein, pour ça, il faudrait déjà que le film Flash se fasse. Euh, on verra, euh, mais bon. Euh... C'est pas impossible, Flash. Oui, c'est peut-être un des rares qui ont encore des chances de se faire, ne serait-ce que pour justifier le reboot ou un truc comme ça, quoi. Mais bon. Et oui. parce que le perso est un capital sympathie.
0: Ce qui est déjà pas mal vu la situation actuelle.
2: Mais euh, voilà, quoi.
0: Bah, ce qui ressort des critiques, de euh, toute façon, et je trouve que les, pour moi, les critiques ont... Ont, euh, fondamentalement tort mais c'est Gado et Miller mmh. et euh, Gado je vois pas ce qu'ils retrouvent dedans parce que pour moi elle est pas du tout comme dans Wonder Woman mmh. euh, mais Miller ouais par contre euh, a, un, a un potentiel donc euh, s'ils si, si doivent faire quelque chose je pense que c'est Flash ouais.
2: Ouais.
0: c'est bizarre qu'ils aient pas lancé ça plutôt qu'Aquaman Act plutôt que à quoi même.
2: Oui, c'est vrai que je trouve ça étrange aussi. Mais il y a d'énormes problèmes sur Flash, parce que je crois que techniquement, le projet de Flash est ouais, plus ancien. Il y a 20
0: millions de personnes. Oui, il y a beaucoup de personnes. Flash, il l'a utilisé dans tellement de trucs. Ouais, ouais. Il est dans toutes les franchises. Enfin, un perso qui court vite, quoi.
2: Ah oui, oui, c'est assez classique, mais, euh, mais ça peut être super bien utilisé, hein, euh,
0: quand c'est ouais, bien écrit, hein. mais il... bah, Assez bizarrement, en fait. Euh... Que ce soit dans, dans X-Men, que ce soit euh, Marvel ou euh, DC, mm. il, chaque, chaque fois, ça a été une bonne interprétation. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mm. C'est étonnant. Mais
2: par contre, visuellement parlant, le flash là de, du DC Universe, bah on est très, très loin du. En fait, on est dans quelque chose de très classique, finalement, de très attendu, alors que, alors je ne parle même pas de celui des, des, des X-Men, où là, ils avaient carrément mis presque tout le paquet, tout le budget effet spéciaux dessus, donc, euh, sur Quicksilver. Ça
0: reste la scène que tout le monde se rappellera bah, dans, ça, clairement.
2: dans 10 ans. Et euh, c'était un peu moins... C'était beaucoup moins marquant dans Avengers 2, mais euh, au moins, c'était... Euh, c'était assez propre visuellement. Là, c'est super bizarre, quoi. C'est bah, très CGI, euh, pas fini, comme mm -hmm. hein, euh, là. Mais c'est pas le plus sale, c'est pas le plus dégueu de tout. Ouais. Y a, alors, j'avais pas tiqué pendant le film, mais j'ai vu pas mal de critiques sur euh, sa façon de bouger quand il court. Et effectivement, pour avoir revu maintenant des, des, des extraits de ça, et effectivement, il bouge de manière super bizarre. Il y, y a les bras et les jambes qui partent un peu dans tous les sens. On dirait une, ouais, une oui. marionnette.
0: Et oui exactement je, mais je l'ai remarqué pendant le film mais ah ça ouais. m'a pas dérangé dans le sens où ça donnait un. parce que c'est récurrent c'est pas. Oui. Euh, c'est chaque fois mais il a ses jambes qui font un mouvement un peu bizarre ouais. un peu comme si elles, se, elles allaient en X ouais c'est ça euh, et ouais c'est spécial Mais je, ouais, ça pas, je, je trouve pas ça choquant parce que ça fait un style un peu bizarre mmh. Mmh. Tu peux l'accepter dans le sens où euh, notre corps réagirait peut-être bizarrement, tu vois, si tu le filmais à, à cette vitesse-là. Peut-être. Moi, j'ai surtout euh, l'impression euh...
2: que c'est des CGI qui ont été faits euh, sans motion capture, en fait. <rire> Et c'est pour ça, ça que ça possible, bouge un non, peu bizarrement. C'est
0: largement possible. <rire> Mais ça ne m'a pas dérangé. Je ne trouve pas que c'est le pire de, des CGI de Justice Non,
2: ce n'est pas le pire. Hum. Euh... Alors il semblerait qu'il y ait une, une scène post-crédit par contre qu'on n'a pas du tout vue qui a été coupée euh, parce qu'on aurait dû voir Bruce Wayne réveillé par une lumière verte euh, et probablement euh, avec la présence de Thomas Ray et Kilowog qui sont, euh, comme tout le monde le sait, des, euh, des Green Lantern, euh, donc euh, qui permettait un peu de teaser le futur film euh, Green Lantern Corps euh... Green Lantern, je ne suis pas encore sûr que le public est prêt Ouais, je sais pas trop. <rire> je sais pas. Le problème, c'est que Warner a pas a pas prouvé qu'ils ont ré, ré, redressé la barre depuis le catastrophique Green Lantern, effectivement. Ouais. Et oui. pourtant, il y a de quoi faire. Hein. C'est un super univers. Il a de quoi. Il y a de quoi en faire une franchise euh, de science-fiction complètement dingue euh, dans l'univers et tout machin. Franchement. Mais le problème, c'est qu'il euh, faut, il faut des humains, il faut, euh, il faut que ça se passe sur Terre. Bon, Peut-être qu'ils ne referont pas cette connerie, je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils
0: prendront le risque
2: Je ne sais pas non plus.
0: Euh, tiens, ça, un témoignage. Marvel a montré qu'il ne fallait pas forcément des humains euh, et que ça se passe sur Terre. Ouais, bon, quelques humains, ça aide. Oui, euh... quand même. Elle euh, regarde Thor.
2: Ouais, Thor. Euh... Ouais, il y a quand même beaucoup d'humains. Mais euh, oui, oui, Thor, disons que Thor pourrait changer un peu la donne au moins là-dessus. Et il était temps. Hein.
0: Bah, Thor et Guardians quand même. Ouais,
2: ouais c'est vrai. il était plus que temps. Mais Guardians était déjà plus typé euh, Space Opera, quoi qu'il arrive. Euh, alors que, voilà, l'idée, ce serait de faire un film de super-héros sans que ça soit forcément un, film, un, un Space Opera, quoi. C'est juste un film de super-héros, mais dans l'espace. Euh, mmh. Bref. Avoir. Euh, une info intéressante, ceux qui ont bossé sur les effets spéciaux, apparemment, euh, auraient proposé quelque chose à Paramount, donc Paramount euh, qui fait euh, Mission Impossible 6, euh, y, 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 y auraient, ils auraient même bossé là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont dit est-ce que ce serait pas plus simple de raser la moustache d'Henri Cavill et de payer, de dédommager Paramount euh, euh, mais et surtout de, 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 de leur montrer ou de leur construire une technologie en fait pour euh, faire une moustache numérique pour Paramount. Et ouais. ils ont fait des tests qui apparemment étaient concluants, mais le problème c'est que si tu pars du principe que le fait d'enlever la moustache c'était concluant aussi, euh, finalement on se demande. Euh, bon bref, voilà quoi, ça veut rien dire. Mais euh, en tout cas, Paramount a refusé dans tous les cas quoi mais ils ont bossé là-dessus, c'est-à-dire que les mecs qui s'occupaient des effets spéciaux, apparemment une partie, peut-être pas longtemps mais il y avait tellement de boulot à faire sur les effets spéciaux de Justice League, non il y en a qui ont bossé sur la moustache qu'ils pouvaient recréer pour Paramount quoi. ce qui montre un peu le, la, la débilité totale du truc, F sérieusement quoi.
0: je vais défendre un truc, mais es bien obligé de tester pour savoir faire ton cost analysis, es bien obligé ouais. de tester différents trucs, tu vois ouais. Euh, donc, c'est obligé que pendant une semaine il y a bien quelqu'un qui a dû se taper euh, de, de voir si refaire une moustache c'était pas plus simple que d'enlever une moustache, oui, oui. Quoi. Euh... surtout que peut-être qu'il se disait euh, ouais, mais si on peut refaire la moustache, on peut. Raser sa moustache, et puis euh, bah, nous on, on bossera ça après, ouais. vu que de toute façon il sort en retard euh, Mission impossible 6, mmh. 6. Si je dis mission impossible, pourquoi est-ce que je dis 6 quoi Franchement, c'est complètement débile. Euh, soit dans un sens, soit dans l'autre, mais pas le mélange. Ouais. Ils auraient peut-être, tu vois, ils se sont peut-être dit, ouais, mais peut-être que. Si, on est, si Paramount ben bah on bossera sur ça après avoir fait tout le reste du boulot. Donc, tu vois, c'était peut-être pas si con ça mm -hmm. comme idée. Après, ça paraît con parce que ça n'a pas marché, tu vois. Ouais. Mais si euh, ça avait marché, c'était peut-être pas si bête. Okay. Non oui, 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 ça se tient. Oui. Dans le sens où, oui, au moins, ils auraient pu faire cette, ce, ce travail-là après, quoi. Mm -hmm. C'était plus dans ce sens-là, je pense. Mais bon, voilà. C'est des détails... Même, à, à, tu vois forcément quand tu vois le truc avec du recul ça te paraît débile tous les trucs débiles qu'ils ont fait Ah mais c'est clair, hein, c'est ouf Quand es dans le, dans le rush euh, essayes de ah, trouver des solutions Tu, fais, solution. tu fais
2: au mieux ouais, ouais. Ouais. Euh, On a des infos sur des scènes qui ont été pas forcément coupées mais modifiées euh, dans le sens où Aquaman euh, devait envoyer chier beaucoup plus fort euh, Bruce euh, quand il venait le chercher euh, que... Euh, il y, avait, il, y a, il y a ce fameux flashback où on voit Zeus, Ares, toutes les... Euh, euh, J'allais dire les Spartiates, non. Les Amazones qui combattent Steppenwolf et tout, et même un Green Lantern, j'en reparle après. Euh, mais apparemment, ça, ça devait être plus long, avec même euh, des dialogues et tout. Euh, euh, Qu'est-ce que... Bah, il y avait le commissaire Gordon aussi, hein, qui devait avoir un peu plus de scènes et un peu plus de de dialogue euh, notamment un dialogue qu'il devait avoir avec Wonder Woman hein, euh, où il lui demandait si c'était elle qui s'était fait remarquer à, à Londres euh, pff, bon ça ça me dit rien mais il y, y aurait une scène, je me souviens même pas de ça apparemment entre Diana et Bruce que, euh, Bruce qui montre ses blessures et euh, un dialogue un peu plus sombre en fait que voilà que il mérite de mourir en fait pour les meurtres qu'il a commis avant quand il tuait les méchants et que, et que sa haine de Superman ne justifiait pas euh, tout ce qu'il a pu faire enfin bref euh, bon. euh, tiens sur le combat final et j'ai tiqué là dessus en voyant le film il y a un moment où tu t'as Steppenwolf qui chope Cyborg et qui euh, tu sais qu'il le, qu'il on pourrait dire et puis il y a juste une jambe mm -hmm. qui pète et puis ça a pas de grosses conséquences sur la suite puisque non, il ouais voilà Um, apparemment, dans la version
0: Plug and Play, Cyborg.
2: Ouais, ouais, bah, ça sent bon. Pourquoi pas hein, après, mais dans la version originale, um, Steppenwolf Wolf devait euh, quasiment le tuer en fait hein, dans cette scène et l'envoyer le, bouler, mais de manière à ce que euh, on pense que Cyborg a euh, priori avait peu de chances de, de survivre. Quoi. Euh, il était aussi question euh, que Superman en fait avant de, de, de porter le dernier coup à Steppenwolf en fait devait euh, devait voir en fait ce qu'on avait vu dans BVS tu sais le fameux cauchemar de, de Batman euh, qui voyait un futur dystopique euh, où Superman euh, était euh, travaillé pour Darkseid en gros quoi euh, et alors je sais pas dans quel contexte mais apparemment en tout cas Superman devait voir ça et euh, et on devait voir du coup Darkseid vraiment là pour le coup mais euh, avant que Superman voilà pour éviter tout ça ne n'achève ne, Steppenwolf Wolf quoi Disparu. Euh, yep. J'ai encore un paquet de trucs hein, qui, ont, qui ont disparu. Pff, après, je sais pas si si, si si je vais toutes les mentionner. Mais des scènes où Steppenwolf Wolf parle au Box euh, euh, ou Ouais, non, ça, c'est pas très intéressant. Euh, oui, avec des références au Green Lantern. Bon, il y avait le flashback de Cyborg qui joue au football américain. Ça, on avait vu des images dans les trailers. Apparemment, l'histoire, c'était qu'il y avait sa mère dans les tribunes, mais que son père était pas là. Et que euh, c'est parce qu'il était en colère après son père, en fait, qu'il aurait eu un accident après, euh, donc, euh, qui lui a été fatal ou, ou quasiment fatal, puisque son père l'a ensuite reconstruit. Euh, il devait y avoir plus de de dialogue à Atlantis entre Aquaman, Mera et Vulko, hein, donc le personnage de... Euh, merde, j'ai plus son nom, je l'ai dit tout à l'heure. Euh... Ah, le méchant du premier Spider-Man, j'ai plus son nom.
0: Mmh, J'essaie je, de rappeler, mais... Euh, William Dafoe. Pareil.
2: William Dafoe. Hum... Euh... Bon, je vais passer sur les détails parce que ça ne parlera qu'à ceux qui connaissent un peu les comics Aquaman, ce qui n'est pas forcément beaucoup mon cas. Euh, il, a, il était question d'un autre cauchemar de Bruce Wayne où il a vu que Steppenwolf en fait, euh, essayait de, de choper les pouvoirs de, de, de Superman euh, en le ramenant à la vie et que du coup c'était pour ça que la Ligue devait euh, euh, aller plus vite que Steppenwolf pour ramener Superman à la vie. Euh, on devait voir Devstro qui aidait l'ex-Luthor à sortir de prison mais qui était obligé de se séparer dans leur poursuite et qui qu se retrouvait plus tard. Euh on devait voir Clark qui retourne à Smallville mais complètement désorienté et un peu comme euh, la scène qui est dans Man of Steel en fait, tu sais, où, où euh, il, euh, il entend un peu toutes les voix euh, euh, ouais. et qu'il a du mal à se, à se calmer à se concentrer et sa mère le, 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 le calmait en fait et bah, il devait y avoir une scène similaire ou un flashback et on devait même voir euh, son père euh, qui lui expliquait avec ouais, le chien bah, peut-être avec le chien, ouais. <rire> Et son père qui lui expliquait que voilà, qu'il il faut, enfin, euh, euh, il faut qu'il soit euh, ce qu'il est censé être. En fait, c'est le genre de dialogue qu'il avait déjà. Ouais, le truc classique. Ouais, ouais. Euh, on devait une euh,
0: grande puissance demande des grandes responsabilités. Ouais,
2: ça c'est une autre franchise, mais c'est le même principe effectivement. Ouais, ouais c'est la même, c'est la même phrase ouais. partout quoi. Euh, On devait voir Clark qui allait récupérer son costume de Superman chez Alfred. Euh, voilà. Euh, bon, je passe, des, des dialogues entre Steppenwolf et d'autres euh, personnages. Ah oui, euh, à la fin, en fait, quand Bruce euh, fonce avec sa batmobile, en fait, il, il, il était censé se suicider, en fait. C'était pas du tout le même ton, c'était pas euh, genre Aquaman qui se pose sur la bagnole et puis euh, Bruce qui lui dit euh, C'est pas moi qui ai amené une grosse fourchette. Euh, non, non, ça devait être beaucoup plus tragique que ça, ça devait être le, le, le sacrifice de, de Bruce parce qu'il a pas de pouvoir et parce que voilà quoi. Mais euh, a priori, euh, il devait être un peu en, en sauvé par Wonder Woman et Aquaman hein, mais ça a été totalement modifié dans le film euh, il était aussi question que ce soit Darkseid qui tue Steppenwolf en fait euh, que Steppenwolf soit renvoyé sur Apocalypse donc Apocalypse c'est la planète de Darkseid euh, et, euh, et que ce soit Darkseid qui tue Wolf et que et suite à ça Darkseid se dit bon bah je vais aller voir ce qui se passe sur Terre et voir qui c'est ce Superman là parce qu'il a l'air balèze et c'était censé un peu vendre bah, probablement la, la deuxième Le partie ouais, Justice League part 2 ou un truc comme ça quoi. euh Cyborg, par exemple, était censé, bah, tu vois, ouais, ça confirme ce que je disais avant, Cyborg était censé être de nouveau plus ou moins mort. Quoi. Et euh, on devait voir Bruce et euh, Barry euh, qui euh, entreposaient le corps de Cyborg dans la de cave et que, euh, et que les deux, si tu veux, les deux nerds, là, les deux nerds bricoleurs, là, Bruce et Barry, se disaient, bon, bah, euh, les parties organiques ont l'air foutues, mais euh, les parties mécaniques, on va peut-être pouvoir faire quelque chose euh, pour le récupérer. Et puis donc on, okay. on devait voir, euh, on devait voir euh, Apparemment, ça, ça me choque énormément, mais on devait voir euh, Loïs euh, qui, euh, qui révélait à Perry White, euh, donc le, le rédacteur-chef hein, du, du journal, que euh, qu'en en fait Clark était Superman. Bon.
0: voilà. Pourquoi pas.
2: Et je 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 je, je l'ai peut-être pas expliqué enfin je, parce qu'on parle aussi pas mal de ça ces derniers temps, il y a beaucoup de gens, il y a des pétitions qui circulent pour euh, que Warner relâche enfin euh, diffuse la version Snyder du film avec euh, probablement toutes ces scènes mais ce film n'existe pas. Ce mmh. film n'a jamais été. Cooler. Voilà. Tu l'as déjà ouais, dit, je dit hein, mais bref voilà il faut arrêter voilà. les conneries ce film n'existe pas c'est impossible le le seul truc que je verrais pour faire ce film là c'est du bricolage c'est-à-dire c'est globalement la même chose et d'ailleurs quand j'y pense l'histoire est assez similaire sur Superman 2 j'en ai pas parlé mais en deux mots, euh, à l'époque, euh, fin des années 70, quand Richard Donner a, a, a tourné Superman, en fait, il devait tourner le 1 et le 2 en même temps. Et les investisseurs s'étaient impatientés. Je suis à peu près sûr que j'ai déjà raconté cette histoire dans notre épisode sur Man of Steel, euh, que je vous invite à réécouter. Mais... Euh, en gros, euh, les investisseurs, en fait, avaient fini par euh, perdre patience et euh, le, le premier Superman était quasi fini et le deuxième, euh, je sais plus à 50 ou 60 de mémoire, je sais plus trop. Et donc ils ont ils ont arrêté, ils ont dit on arrête tout, on sort ce qu'on a et puis on verra si on finit le deuxième, si le premier marche. Bon, le premier a fait un carton, mais le problème c'est que les les relations entre Richard Donner et euh, et les investisseurs s'étaient tellement dégradées qu'en fait ils ont ils ont viré Richard Donner. Et il euh, y avait un autre réalisateur qui s'appelait Richard Lester qui avait été engagé par le, les investisseurs justement pour servir un peu de, à la fois d'espion et de contact pour continuer à, à discuter avec Richard Donner qui ne voulait plus euh, entendre parler d'eux. Et en fait, euh, bah, en gros, ils ont, ils ont dit à Richard Lester euh, « bah, fini, euh, fini le film ». Euh, et donc, il l'a fini et ça a donné Superman 2 qui est quand même vachement, vachement moins bien que le 1 même si euh, bon, c'est un peu kitsch maintenant mais euh, je trouve que euh, c'est un film que j'aime encore assez bien. Mais il a fallu attendre quoi, 20 ans, 25 ans, pour qu'on essaie de... de, de... De savoir à quoi aurait pu ressembler la version du, du Superman 2 par Richard Donner. Et ça a été fait, mais ça a été remonté. Mais attention, il faut vraiment être un fan hardcore pour, pour voilà, voir ce truc. Moi, je, je suis hyper fan. Moi, je trouve que c'est super intéressant à voir. Mais il faut, faut se dire que c'est un film qui a été remonté à partir de. Bon, de, des scènes existantes, ça, c'est la partie facile. Mais de, de, de scènes qui ont, qui ont juste servi pour des castings. De scènes qui ont été supprimées, euh, d'effets spéciaux non finalisés. Enfin, c'est un truc, c'est immontrable, en fait. C'est juste pour les archives que c'est intéressant, quoi. Mais c'est pas un film que tu peux passer à la télé, au ciné, quoi. Et donc, la version de Snyder, si tant est qu'une telle chose existe, ça ressemblerait au mieux à un truc, à un patchwork comme ça, quoi. Mais c'est pas un film qui existe en tant que tel et qui pourrait sortir au cinoche, quoi. Ça, c'est. C'est faux, ça n'existe pas.
0: Hum. De toute façon, euh, si le film de Snyder était sorti, il, y aurait, quand même, il y aurait quand même été euh, haï aussi. Hein, par mais, bien sûr, mais bien Donc, sûr, euh, parce que c'est... Probablement, moi y compris. Mmh. Hein. Donc, euh, euh, C'est pas non plus comme si on avait... Enfin, il y a un peu cette, ce mysticisme autour des films pas réalisés, tu vois. Tu peux le voir avec ouais, le, Dune le, <rire> ouais, ouais. le Dune de jodorowski je trouve que c'est le meilleur exemple. Le Dune de jodorowski je suis sûr qu'on l'aurait détesté. Mmh. Je suis sûr que ça aurait été une merde infâme. Euh, ouais, ouais. Ça n'enlève pas qu'il y a un mysticisme autour de, de ce film-là mmh. et que le docu est passionnant, tu vois. Mais le film en lui-même, je suis sûr qu'il aurait été pourri. Euh... Et je pense la même chose si ça avait été ici, tu vois. Ouais. Est-ce que ça aurait été pire Non, probablement pas. Mais parce qu'aussi, je suis de l'avis que je préfère un film qui m'offense me... qui mmh. plutôt qu'un film qui n'a aucune valeur. Ouais. Clairement. Euh, je préfère détester un film plutôt qu'un film qui ne me fait rien ressentir ouais, ouais. Euh, au moins il a réussi à me faire ressentir quelque chose ouais, mm. ouais, parce que clairement... Justice League n'a aucun intérêt ouais, ouais. Donc, ça euh... peut
2: paraître contradictoire par rapport à des choses que j'ai dit avant mais je trouve que le film est totalement oubliable, moi ce qui me met en colère c'est ce qu'a foutu Warner quoi. mais le film en lui-même, j'en retiens rien du tout quoi. ce qui est le
0: cas de la majorité des blockbusters ouais, mais, ouais, euh,
2: malheureusement oui ouais. Mais moi, voilà, en plus, moi, c'est une des rares franchises où j'avais encore des grosses attentes, quoi, donc... Euh...
0: Ouais, enfin, ça fait longtemps que tu pouvais les oublier, tes attentes. A priori, oui. Euh... Je comprends.
2: Alors, euh, par exemple, là, j'ai un article, en fait, alors je vais être très honnête, hein, qui a été publié sur un site américain qui s'appelle dorkly.com. Euh, qui a listé en fait euh, certaines, certaines atrocités du scénario puisque bon, comme j'ai dit on n'a pas trop passé de temps dessus parce que c'est évident qu'un film comme ça ne peut pas être euh, cohérent mais voilà il pose, il pose tout un tas de questions alors par exemple euh, bon, est-ce que Superman était vraiment tant que ça un symbole d'espoir bon moi j'ai envie de dire oui euh, mais tout à la fin de BVS euh, pas forcément avant euh, bon ça j'en ai déjà parlé mais le fait qu'il y a des paradémons qui ont l'air de se balader à Gotham et que globalement euh, euh, Batman attend d'en arrêter un <rire> pour euh, finalement se décider à aller chercher les autres alors qu'il a l'air de savoir qu'ils sont là je trouve que ça n'a aucun sens en plus une fois qu'il sait qu'ils sont là qu'est-ce qu'il fait apparemment il va à l'autre bout du monde chercher un mec qui apparemment parle aux poissons euh, c'est pas le meilleur moyen que j'ai vu de défendre sa ville euh, on a déjà parlé des Mother Box hein, que bon c'est peut-être pas dans un sens ça peut être logique mais quand même c'est chelou que Steppenwolf aille chercher les plus balaises en premier et que euh, la plus facile à trouver euh, ben voilà quoi euh... il l'a fait que tout à la fin euh, bon ouais bon ça c'est peut-être un peu inutile. Mais pourquoi Stephen Walsh n'a pas attaqué la Terre avant euh, l'époque où Superman y était Bon ça c'est par contre un petit peu euh, de la branlette. Euh, pourquoi est-ce que les humains ont enterré la troisième Mother Box, euh, sachant au lieu de la détruire, sachant que de toute façon ils voulaient rien en faire Bon bah ouais, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Hein, J'ai envie de dire c'est comme l'anneau euh, dans Seigneur des Anneaux. Hein, S'il l'avait pas détruit tout de suite, ce serait un hein, passé.
0: Ouais. Par contre <rire> je je fais une tangente, euh, j'ai entendu un truc intéressant, sur, une théorie intéressante sur euh, l'anneau, ah ouais. euh, que j'ai trouvé pas mal, parce que souvent, euh, tu as souvent déjà entendu critiquer que euh, si les aigles avaient déposé l'anneau, ah, oui. euh, ce serait euh, plié en deux oui, mots, oui, euh, et j'ai entendu une, une logique euh, pas mal sur pourquoi les aigles ne peuvent pas euh, déposer l'anneau. D'accord. Euh, et c'est de la même manière que personne ne touche l'anneau à part les hobbits, mmh. dans le vrai. sens où euh, plus l'anneau augmente la puissance, enfin, l'importance de la personne qui le porte. Quoi. Mmh. En gros, ah. plus t'es puissant, plus l'anneau a de la puissance. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, on le file à un Hobbit parce que, globalement, le seul truc qu'il sait faire avec l'anneau, c'est être invisible. Ouais. Oh, super. <rire> euh, ils sont tellement insignifiants dans la Terre du Milieu que c'est pas un danger de leur donner, vraiment. Pas mal. Euh, et que si on l'avait donné... Et c'est pour ça que Gandalf ne veut jamais toucher oui, l'anneau oui, oui, oui. et qu'il essaye de le garder loin, dans le sens où Gandalf est... Euh, ouais haut dans la hiérarchie de la Terre du Milieu. Et les aigles, globalement, on pourrait dire, sont à peu près au même niveau que Gandalf. Ils sont, je crois, plus vieux que les gens comme Gandalf, Saruman et tout ça. Euh, et donc, ils sont juste en dessous des dieux, ouais. mais quand même bien haut. Quoi. Et donc, donner l'anneau à un aigle, ce serait un potentiel immense parce que c'est donné à un dieu, globalement. À ouais. ah, presque un dieu, ouais, un demi-dieu, on va dire, niveau puissance. Okay. J'ai trouvé que c'était une bonne euh, explication de... Pourquoi c'est le Hobbit euh, qu'il euh, mm. qu a
2: Ouais, non Ouais, pas? ouais si, 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 je trouve ça bonne, très cohérent. Une euh, ouais. théorie, je trouvais. Ouais, tout à fait.
0: Euh, je pas mal. Je l'aime bien. C'est pour ça que. De toute façon, on parle d'un film de merde, donc autant parler d'un truc un peu plus oui, intéressant. Oui, mais
2: tout à fait. De toute façon, là, en plus, les suivantes, c'est un peu des trucs évidents dont on a déjà parlé. La famille russe, on s'en fout. La, la lèvre supérieure de, de Superman, on s'en fout. Euh...
0: J'avoue que sur des photos, pour être franc, c'est immonde. Ah, mais dans le film, je
2: vais pas. Ouais, je sais, mais bizarrement, ça m'a pas. Mais parce que moi, je regardais pas ses yeux, moi, je regardais sa bouche dans toutes ces scènes, mmh. et franchement, ça se voit à mort, quoi. C'est vraiment affreux. Il y a un truc, c'est pas humain, quoi. Tu sens que y a... ça va pas. Ça va pas. Il y a J.K. Simmons qui avait posté des photos de lui en train de faire de la grosse muscu. On se demande pourquoi. Et sa seule scène, c'est dans un, dans un gros manteau où on voit rien. Euh... Ouais, J'ai déjà parlé de Bruce qui, qui, qui rachète la banque au lieu de juste rembourser le truc. Euh, le fait d'utiliser de, 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 une technologie complètement inconnue des humains pour euh, ressusciter un kryptonien, c'est littéralement ce qui fout le merdier à la fin de BVS et qui donne « Doomsday <rire> ». Euh, mais globalement, là, il semble, euh, comme tu l'avais déjà dit, que ce soit la seule chose à faire. Euh, voilà. Euh, le vaisseau craché, euh, d'ailleurs, est toujours en plein milieu de Metropolis. Ils ne l'ont toujours pas enlevé. Alors, ce n'est plus l'ex-corp euh, qui s'en occupe maintenant, c'est Star Labs, pour les fans de Flash. Euh, mais bon, euh, franchement, ça n'a pas trop de sens... Euh, Personne ne se préoccupe de la dernière Mother Box d'ailleurs. Euh, quand ils vont ressusciter euh, Superman, c'est pour ça que Stephen Walsh peut la choper. Bon ben bah, voilà. Euh... Apparemment, c'est vrai, vrai que j'ai pas pensé, mais Superman qui est complètement isolé de tous les autres et qui a pas l'air de s'intéresser de ce qui se passe euh, puisqu'il batifole dans les champs avec Loïs euh, Finalement, à la fin, il arrive. Mais comment il sait où ça se passe Comment il sait où c'est
0: Il a écouté se en se concentrant ah,
2: Ça doit être ça. Bon, bref, voilà quoi. C'était quelques, quelques âneries euh, du film qu'on pouvait encore vite faire relever. Maintenant, euh, je vais encore faire le point sur les easter eggs. Il y en a quand même pas mal. Bon, pour être franc, la plupart ne parleront qu'à vraiment euh, des gros fans des, des comics. Hein. Euh, notamment le fait que voilà, c'est quand même pas mal inspiré des créations de Jack Kirby euh, les, les comics Fourth World euh, je crois même que hum, Stephen Wolf euh, euh, les paradémons et en tout cas Darkseid dessus euh, est aussi un perso euh, créé par euh, par Jack Kirby. Un mm -hmm. truc marrant c'est que dans les comics en fait euh, euh, Stephen Wolf est l'oncle de Darkseid et ici euh, ils ont inversé c'est le contraire. Bon c'est vrai que ça aurait paru bizarre. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais alors les New Gods aussi sont mentionnés par Steppenwolf, bah c'est pareil c'était justement des, des êtres supérieurs dans l'espace qui combattaient Darkseid à l'origine dans les premières apparitions et qui se servaient d'ailleurs de, de Mother Box. donc tout ça ça vient un peu de là quoi donc, pareil, hein, c'est des vieux comics de, de Jack Corby. Euh, Steppenwolf, d'ailleurs, était un personnage assez mineur euh, dans toutes ces histoires. Il est devenu euh, beaucoup plus important assez récemment, finalement, quand, quand DC a, a rebooté un peu tous ses univers dans les comics avec l'arrivée des New 52. Euh, et effectivement, voilà, le, le, le Steppenwolf qu'on voit dans le film, c'est un peu le Steppenwolf des, des New 52, pour ceux à qui ça parle, hein, pour ceux qui savent de quoi je parle il euh, y a d'ailleurs une, une scène dans les comics où il euh, y a une bataille comme ça euh, euh, avec euh, bah bah le fameux comics de 85 ouais, c'est Crisis on Infinite Earth donc euh, un des premiers si ce n'est le gros premier méga crossover de DC euh, où il euh, y a une bataille finale avec un ciel complètement rouge bon ça rend mieux je pense dans le comics que dans le film il euh, y a, ah ouais, tiens, ça c'est pas mal, mais le, ça je savais pas, mais le, l'une des scènes de Batman, justement celle qui est au tout début du film, là, Batman sur les toits, finalement, la, la seule scène de Batman à Gotham, quoi. Euh, ouais. C'est euh, quasiment euh, littéralement une des scènes aussi qui apparaissait dans le reboot des New 52. Enfin, sachant que Batman, lui, en, en lui-même, n'était pas vraiment rebooté, mais bon, bref. Euh, en tout cas, il y a une scène assez similaire euh, qui avait euh, été. Euh, dessinée par, euh, par Jim Lee et écrite par Geoff Jones avec euh, Batman contre un paradémon comme ça sur les toits de Gotham euh, on voit un Green Lantern hein, donc dans le flashback euh, apparemment un, ce serait un très vieux Green Lantern il y a déjà des théories, c'est peut-être euh, le Green Lantern et Yalan Gour euh, qui, est, euh, donc, euh, qui était responsable de la Terre, mais genre il y a euh, méga longtemps euh, il y avait aussi donc ouais euh, Ares, Zeus, bon, ça, on en a déjà parlé. Euh... Ah oui, il y a une mention où, euh, comment, euh, Bruce dit à Alfred que, ou c'est Alfred, non, c'est Alfred, je crois qu'il dit qu'au moins ils ont plus à s'occuper de pingouins explosifs ou un truc comme ça. Donc, évidemment, mm -hmm. c'est une référence aux pingouins mais aussi peut-être, probablement, au, au film Batman Returns de Tim Burton euh, de 92, où effectivement le plan du pingouin euh, se concrétise par des. Euh, pingouin explosif euh, sur la fin. Euh, on voit le commissaire Gordon qui parle à hein, quelqu'un qui s'appelle Crispus Allen euh, au, au GCPD, là, au quartier général de la police. Euh, C'est un personnage qui devient le spectre dans les comics, euh, qui en fait devient l'incarnation de la vengeance de Dieu sur Terre, rien que ça. Euh, ouais, hein, c est, c est... mais j'ai dit que c'était précis, hein, donc... Euh... Qu'est-ce qu'on a encore On a euh, Ah oui, tiens, on peut voir, toujours dans la scène de Batman sur les toits, on peut voir un, un panneau, enfin, une enseigne lumineuse marquée Janus, en très gros, euh, et effectivement, Janus, c'est la, la boîte, en fait, qui est possédée par euh, Black Mask, un méchant bien connu euh, des, jeux, des amateurs de comics, et probablement ceux aussi euh, qui ont joué à Arkham Origins, qui n'était pas le meilleur de la série, mais bon... Euh, et apparemment on voit aussi un, un panneau du même genre Ace Chemicals donc Ace Chemicals c'est là où euh, le Joker tombe dans l'acide hein. euh, c'est d'ailleurs a priori la scène qu'on voyait dans Suicide Squad euh, a priori ce que Bruce Wayne va faire du manoir Wayne euh, il semblerait que ce soit les quartiers généraux de la Justice League donc le Hall of Justice pour euh, appeler ça de son véritable nom euh, Diana, évidemment, euh, qui dit qu'il faudra euh, laisser de la place euh, pour d'autres personnages. Bon, ben c'est bon, personne, tout le monde a compris, personne n'est pain hein, On sait très bien qu'ils veulent essayer de construire un univers et tout machin. Ça marche pas, les mecs, ça prend pas. Il y aura d'autres persos, ouais, je suis pas sûr.
0: Abandonner. Ouais, c'est clair. Lâcher
2: l'affaire, franchement. Euh, Rebooter tout,
0: <rire> tout de suite. Ouais, ah non, mais franchement. Ce
2: serait limite mieux. Ouais, mais ils oseront pas. Je suis sûr qu'ils Le problème,
0: c'est qu'il y a Wonder Woman. Ouais, en fait. c'est ça, ça. ça. Sans Wonder Woman, euh, reboot tout. C'est ça.
2: Euh, bon Barry Allen qui devient un policier scientifique pour euh, sauver son père, j'en ai déjà parlé. Euh, son père d'ailleurs qui est enfermé à Iron Heights. Euh, donc euh, euh, la plupart des ennemis de Flash sont euh, enfermés là-bas. Dans les comics, euh, qu'est-ce qu'on a encore? Euh, ah oui c'est vrai bon celui-là tout le monde l'avait vu mais je crois peut-être même déjà dans les trailers c'est euh, le fait que quand, quand Bruce tu s'introduit sais, chez euh, Flash, enfin chez Barry pour la première fois et que Barry on voit qu'il rentre chez lui et puis il découvre Bruce Wayne dans, dans le fauteuil, il y a un écran qui passe à un épisode de Rick and Morty dans le fond euh, voilà, euh, saison 1, épisode 9 euh, pour ceux qui veulent la référence précise euh, Barry d'ailleurs mentionne le fait qu'il connaît le langage euh, des signes des gorilles ce qui est une référence hyper évidente à l'un de ses principaux ennemis dans les comics euh, Gorilla Grodd euh, ah oui la course finalement j'en ai pas tant parlé que ça la, la fameuse course entre Flash et Superman alors ça il faut c'est un espèce de running gag en fait assez ancien euh, et il y a déjà eu je, oh, facilement une dizaine de comics en fait sur le sujet depuis, euh, mais depuis les années 60 hein. euh, donc une course entre Flash et Superman et bon globalement il euh, n'y avait pas vraiment de vainqueur pour diverses raisons ou alors euh, on laissait penser que peut-être Flash avait un léger avantage mais apparemment ça a été complètement résolu beaucoup plus récemment dans un comics euh, où en gros euh, euh, ils refont une course et puis il y a Flash qui dit bon ben à Superman il lui dit ok je sais qu'on a déjà fait ça plein de fois mais comme c'était pour des trucs de charité je t'ai jamais mis la honte mais euh, en gros euh, en gros, il prend une grosse accélération et il laisse Superman sur place. Donc, ce qui met fin à 50 ans de débat euh, qui est le plus rapide entre Superman et Flash. Euh, quand il déterre Clark, il a un costume bleu, une euh, chemise blanche et euh, une cravate rouge, ce qui est exactement le costume classique de Clark Kent en tant que reporter, en fait, dans les, dans les comics, les anciens hein, comics, peut-être les nouveaux aussi alors ça c'est pas vraiment un easter egg, mais euh, c'est Jason Momoa qui a dit dans une interview que Aquaman et Superman s'étaient déjà croisés en fait puisque dans Man of Steel tu sais quand, quand Clark va euh, sauver la, la plateforme là, qui est en feu et qu'il tombe dans la flotte et qu'on le voit euh, couler tout doucement et eh bien en fait ce serait Aquaman qui l'aurait remonté à la surface bon ça je pense pas que ce soit officiel hein, je pense que c'est surtout un délire de Jason Momoa il um, okay. y a un acteur du Superman de 1978 qui joue dans euh, Justice League, euh, Mark McClure, qui jouait à l'époque Jimmy Olsen, et qui était d'ailleurs le seul personnage qui était apparu dans cette merde immonde qu'est euh, Supergirl, euh, pour faire le lien. Et ben, euh, et ben il, joue, il joue un flic en fait. Le, le seul problème, c'est qu'ici, je suis pas sûr qu'on le voit dans le film. Je me demande s'il n'est pas coupé et qu'en fait, on le voyait seulement dans les dans les bandes annonces euh, parce que j'ai pas tout à fait réussi à identifier le moment où on le voit euh, tiens ça me fait penser que Zack Snyder avait un caméo dans son propre film comme il fait euh, à peu près toujours hein, d'ailleurs, et qu'il a été coupé également euh, sympa oui. Euh, cyborg qui se transforme à la fin en fait, qui c'est son plastron, fin, ce qu'il porte sur le torse en fait, qui prend une apparence différente. Et ben apparemment c'est la même chose qu'il avait fait dans les comics à partir du moment où il était plus où il s'acceptait un peu mieux lui-même. Il semblerait que dans le film ils disent Bouya à un moment qui est un peu sa, sa, son cri un peu signature dans euh, dans le dessin animé euh, Teen Titans. Voilà, je l'ignorais. Euh, ouais, après les quelques, quelques rappels de BVS. Hein, y a, euh, quand Superman euh, s'en prend à Batman, là, il lui dit euh, Do you bleed Est-ce que tu saignes C'était Batman qui lui avait dit la même chose dans le film précédent. Euh, ils ont aussi fait une petite retcon et ça, j'en avais parlé dans l'émission euh, sur Wonder Woman. J'avais dit qu'il y avait un problème ils étaient dans la merde pour faire la suite de Wonder Woman, parce que à la fin de BVS, elle disait qu'elle avait abandonné l'humanité depuis un siècle mmh. et que ça collait pas pour faire un Wonder Woman 2 et apparemment là, je sais même plus quand pour être franc mais à un moment dans le film elle dit oui en fait elle, elle a continué à combattre pour l'humanité mais de manière très discrète sans qu'on la voit voilà. pour justifier le fait que dans Wonder Woman 2 les gens sont peut-être moins conscients de ce qu'elle a fait sans que ça contredise, enfin si pour moi ça contredit quand même la fin de BVS en fait. Il ouais, <rire> euh, y avait aussi cette scène incompréhensible pour la plupart des gens euh, qui pour moi était un gros teaser super excitant euh, dans BVS. Euh, le moment où Flash apparaissait dans la Batcave et qui qu disait, qu disait à Bruce Wayne que euh, Loïs était la clé. En gros, on est censé comprendre maintenant, et je suis sûr que c'était pas ça les plans originaux, hein, mais on est censé comprendre que Loïs était euh, effectivement un peu la, la sécurité pour, euh, résu... pour euh, ressusciter euh, Superman et... au cas où il partait en couille. On va dire que ça colle, mais c'est pas fou. Euh... Non, je sais pas. Bon, Enfin, tu ouais,
0: t'en ah. fous. <rire> je sais que tu ouais, t'en fous. sais pas... <rire> C'est pas super important pour moi, en vrai. Ouais, ça ne changera pas mon avis.
2: Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre je suis, je suis presque au bout, hein, mais euh, ouais, bon après le, ouais, le le fait que Deathstroke et, euh, et Lex Luthor en fait euh, envisagent de former leur propre ligue, Alors ça peut être un, un rapport à, euh, euh, ça peut avoir plusieurs noms en fait. Ça peut être la, la Injustice League ou euh, la Legion of Doom ou les, les Secret Six. Euh, voilà, c'est pas, pas clair. Attends, les Secret Six, j'ai un gros doute, c'est pas, les... pas un truc de Marvel, ça Bon, bref, je sais plus. Euh... <rire> bah, <t 'es... rire> ah non, c'est les Sinister Six. Mais... Non, non, effectivement, c'est pas la même chose. Sinister Six, c'est pas Sony
0: Ouais, ouais si, justement,
2: euh... ouais, c'est avec ça euh... que j'avais un doute. Ok, non, bah ok, c'est pas la même chose. Allez, encore quelques petits easter eggs. Euh...
0: Mais le truc qui n'arrivera jamais, hein, encore une fois. Non, non,
2: c'est clair. C'est clair. Euh... La première scène de Wonder Woman dans le film, on la voit sur euh, la statue de la justice. Or, euh, la justice, donc à Londres, hein, c'est la même statue que, euh, que V euh, fait exploser au début de V pour Vendetta. Et je crois que j'avais déjà raconté l'anecdote dans un podcast, mais c'était peut-être dans Voyage Cast, que j'avais fait un détour énorme lors d'un de mes derniers séjours à, à Londres pour aller voir cette statue. Et en fait, on la voit super mal euh, depuis <rire> le sol, en fait, parce qu'elle est... Euh, en fait, euh, c'est un bâtiment, euh, je crois que c'est la, la, la le Grand Tribunal de Londres ou un truc comme ça, mais il y a des rues assez étroites autour. Du coup, quand tu es au pied du bâtiment, tu vois vraiment, vraiment pas bien cette statue. Quoi. Bref. Bon, c'est marrant que Wonder Woman soit dessus parce que c'est une euh, déesse grecque, euh, c'est Thémis. Euh, donc voilà, c'est un petit, un petit clin d'œil euh, assez marrant sur la, sur la mythologie. Euh, donc euh, les membres originaux euh, normalement hein, de, euh, enfin en tout cas de la Justice League version âge d'Argent des comics, c'était donc Martian Manhunter euh, qui a été remplacé par Cyborg à partir du reboot des New 52 dans les comics et donc c'est bien le la composition des New 52 qu'on retourne qu'on retrouve dans le dans le film à l'exception notable quand même de euh, Green Lantern. Il euh, y aurait une blague en référence à Big Bang Theory puisque quand euh, Barry euh, rentre chez lui et qu'il trouve euh, comment, euh, Bruce Wayne dans son fauteuil et il lui dit que c'est son deuxième euh, fauteuil préféré et, euh, apparemment ce serait euh, okay. en référence euh, ouais, ouais. Voilà, ouais. à l'endroit préféré à Sheldon, de pas. Sheldon Sheldon qui est un grand fan de Flash et qui porte souvent
0: des euh, t-shirts de Flash ouais. Par contre, il y a une référence à... Ils font exactement la même chose que Big Bang Theory, euh... Warner, hein. c'est d'utiliser les persos euh, qui marchent euh, à exploiter. oui, ah ben oui. <rire> oui, comme tout le monde, hein. c'est clair. Ah, ouais. Bon, comme... Euh... Ouais, il met mettent et tout ça. Mm -hmm.
2: Alors là, j'ai une petite anecdote amusante. Euh, je ne sais pas si elle est authentique, mais elle est, elle est assez drôle, donc je vais, la je vais la dire quand même. Parce que, tu sais, au début, les scènes d'Aquaman, de, de, on va dire, quand, quand Bruce Wayne va le chercher, c'est en Islande. Enfin, ça a été tourné en Islande. Et il y a Jason Momoa qui dit une phrase en islandais. Et il paraît qu'il l'a dit tellement mal <rire> que même en Islande, ils ont été obligés de la sous-titrer. Euh, ce qui fait que le public se marre pas mal euh, à ce moment-là, mais que en Islande. Quoi. <rire> voilà. J'aime bien.
0: Ça, c'est déjà arrivé avec des films où ils parlent en oui. français. Tu te dis, mais vraiment quoi, ouais, ah, Vraiment.
2: C'est C'est clair. Ouais, c'est dans. Je crois que c'est dans le premier Indiana Jones hein, où, le, où le méchant est censé être français. Et enfin, c'est que tu écoutes le film en VO, tu te dis mais mais qui a cru un seul instant que ce mec est censé être français quoi. Bref.
0: <rire> tu te rappelles de quand Joey parle français dans Friends Non. Il y a un épisode où il, il est censé parler français euh, pour une audition et euh, c'est incompréhensible. D'accord. Euh, et euh, Phoebe, euh, comme excuse devant le mec, euh, dit que c'est son petit frère en français pour le coup avec un français relativement bien mm -hmm. euh, de Lisa Kudrow, mm -hmm. euh, dit que il est un peu débile mentalement hein, que donc <rire> hein, s'il peut juste euh, faire semblant. D'accord. <rire> Ce qui est très fitting pour Joey. Ouais ça. ouais. Mais
2: sympa. Non, ça. Euh, une référence. Je ne sais pas si elle est volontaire, mais que j'avais déjà mentionné dans, dans Batman v Superman, c'est-à-dire que l'acteur qui joue Silas Stone, donc le père de Cyborg, hein, qui, il est interprété par Joe Morton, et Joe Morton c'était euh, le créateur de euh, Skynet dans Terminator 2, euh, ce qui fait que dans les deux films, il est euh, le père... Euh, d'un cyborg techniquement euh, surpuissant, euh, mélange d'humains de, voilà, de, et de, et de mécaniques euh, qui pourraient, dans le cas de Terminator 2, euh, amener à la destruction de, de l'humanité. Euh, un historique que je n'avais pas noté, mais quand ils sont... Alors c'est peut-être le cas dans les comics aussi, mais bon... Je le mentionnais quand même euh, quand euh, Clark euh, ou Kalel revient à, à Smallville, et eh ben il porte une euh, une chemise en flanelle avec euh, ses quadriers rouge et noir comme dans la série même genre comme dans la série Smallville chemise de star quoi oui maintenant c'est aussi devenu chemise de <rire> <rire> oui.
0: chemise de bûcheron
2: canadien ouais, exactement exactement mais bon, voilà, c'est plutôt le, le rapport avec Smallville qui est marrant parce que dans ouais, Smallville, ouais. il l'avait vraiment beaucoup, il me semble, mm -hmm. euh, du peu que j'ai vu.
0: Smallville ou Clark Kent, 30 ans est toujours allé. Ouais. Ah
2: <rire> oh, putain, heureusement que j'ai jamais regardé ce truc, au sérieux. <rire> euh...
0: Je crois que j'ai déjà dit pourquoi j'ai commencé à regarder Smallville. Je me souviens plus. Parce que c'est une des premières séries que j'ai. C'est une série en fait qui a énormément amélioré mon anglais parce que hein? c'est une des premières séries que je regardais sans sous titre d'accord euh, oh, cool. et alors la raison mais pathétique pour laquelle j'ai regardé c'est que je me rappelle qu'il y avait un site où il listait les voitures qui étaient dans les séries ah, et il se trouve que dans Smallville euh, Lex conduisait pas mal de voitures sympas tu vois, donc c'est pour ça que j'ai regardé le premier épisode de Smallville okay. parce qu'il y avait plein de voitures sympas mais euh, ouais, ça a pas mal aidé mon anglais, parce que c'est dans les premiers trucs que j'ai regardé sans sous-titres, parce que je pense que c'était difficile d'avoir des sous-titres pour toute la saison à l'époque. Mm -hmm. euh, après, ça a été des trucs genre Survivor et tout ça, donc il n'y a jamais de sous-titres. Ouais. Mais ouais, c'est dans les premiers trucs euh, que j'ai regardé okay. en pur VO Pas mal. Pour l'anecdote. La pas mal. J'ai commencé avec de la merde. Hein, quand ouais. Pour, oh, euh, Exercer, ça suffit. Bah, faut pas commencer avec un truc. Euh, si tu commences avec Deadwood sans sous-titres, t'es mal. Ouais, je
2: pense. Hein. Je pense. Ou du Aaron Sorkin, à mon avis, c'est chaud.
0: Ils parlent bien quand même, mais il, ils vont il parlent bien,
2: mais ils vont vite, c'est ça le problème. Aaron Sorkin, il adore que ça débite, quoi. Donc, euh... Ouais. Bon, j'en ai plus qu'un. Euh, je sais pas du tout s'il a avéré, je l'ai pas vu, mais bon, il semblerait que tout à la fin, quand on voit Aquaman qui retourne à Atlantis, il passe à côté d'une euh, d'une baleine bleue avec un petit baleineau à côté, et apparemment c'est une référence à la scène de Man of Steel, où, dont on a parlé tout à l'heure, où on a Clark qui tombe dans la flotte après euh, avoir essayé de sauver la plateforme en feu, et on pouvait voir également euh, une baleine et son baleineau euh, qui euh, passait à côté de lui. Voilà. C'est euh, la boucle, est bouclée. on a le lien ultime <rire> entre le début de Man of Steel et la fin de Justice League. C'est la saga la plus cohérente de l'histoire euh, du cinéma super-héroïque. J'ai fini. Ok. On a déjà
0: fait le point tu sur le film, le à mort, c'était le meilleur film du DCEU et tout ouais, ça. Ouais, non, quelle
2: horreur. Enfin... Bref, je veux plus parler de tout ça. C'est <rire> bon. J'ai mon, mon coffret euh, euh, Man of Steel euh, BVS euh, avec la bonne version de BVS. Ça s'appelle le coffret Funboy. Euh, ouais, non, mais tu, sais, mais tu sais quoi, le pire, c'est que j je, je me dis que Warner va sortir des coffrets avec la trilogie, tu sais. Et ça, c'est juste pas, pas possible pour moi parce que Justice League n'appartient tellement pas au même univers que les deux autres que voilà quoi. Je suis très content de ce que j'ai, J'aurais jamais la suite, la vraie suite, tant pis. C'est comme le Superman de Richard Donner, ça a été sacrifié sur l'autel du, du rendement et de je ne sais quelle connerie.
0: Écoute, euh, techniquement, euh, Dessay ne sait pas faire trois films.
2: Après moi j'aime pas les deux premiers, on va dire Dessay en général ne sait pas faire trois films. Mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, il y avait cette malédiction, Tim Burton n'a pas réussi, Joel Schumacher n'a pas réussi... On pourrait dire que Nolan a réussi mais je suis pas d'accord parce que... tu bah trouves non moi, je, Pour moi il a complètement ah ouais, raté Pour Nolan. moi il a complètement foiré le troisième mais au moins il l'a, il la a fait La
0: différence entre euh, Dark Knight et Dark Knight Rises est, est aussi violente qu'entre Batman v Superman et euh, Justice League et c'est en disant que je déteste Batman v Superman que je dis ça Ok Allez, bon alors je vais pas te contredire juste pour c'est ce pas que un rajouté. plus mauvais film, tu vois, fondamentalement ouais, Dark Knight Rises est, for, est, est mieux que Justice League, mmh, faut pas déconner. Oui. Mais entre le niveau de qualité ah, oui. des deux est aussi violent. ça je suis d'accord. Euh, C'était quand même vraiment médiocre, hein, franchement. Ah,
2: plus, oui, non mais clairement, euh, Dark Knight Rises, on a déjà dit. Je l'ai jamais, jamais
0: revu euh, après, je l'ai revu il euh, y a longtemps tu vois je l'avais vu deux mmh. fois mais je l'ai jamais revu depuis
2: moi je l'ai revu une seule fois euh, avant la sortie de BVS je m'étais bien fait chier hein. ça marche pas du mmh. tout quoi. c'est complètement mmh. inconsistant
0: donc euh, on sait pas faire trois films non. chez DC donc
2: Wonder Woman 3 sera à chier
0: ouais <rire> on le sait déjà <rire> bref surtout qu'à mon avis ils vont les enchaîner hein. c'est le seul truc qui va faire avoir C'est Ouais, voilà. Enfin, dommage. Allez. Syndrome Robert Denis Jr.
2: Ouais, clairement. Et qui, qui va pas mener à grand chose de bon, à mon avis.
0: Non, parce qu'en plus, je pense que... J'adore Gal. Je trouve qu'elle est super cool en Wonder Woman, mais elle n'a pas l'aura de Robert Denis non, Jr. Non, non, clairement pas. Euh, T'es plus négatif sur lui que moi, mais il aidait quand même souvent ces films même mmh. maintenant dans Spider-Man il aidait quand un même un peu ouais un peu donc euh... ouais. ici elle l'aide pas quoi pour le coup elle est dedans ouais euh, elle, est à elle est géniale et
2: elle l'aide pas mais ouais ben, enfin elle est géniale pas dans celui-là pas dans Justice League oui pardon ouais. non, je parlais de Wonder Woman ouais. oui, oui. Ouais. non moi de toute façon donc elle ne fonctionne pas partout comme Robert Downey Jr fonctionnait ouais, partout c'est ça c'est ça celle qui me fait peur tu vois c'est plus Patty Jenkins hein, pour être franc parce que là on, on l'a tellement placée sur un piédestal que euh, est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va avoir la pression pour le deuxième film oui la pression d'essayer de faire aussi bien mais enfin faire aussi bien que le premier à mon avis c'est pas très dur quoi mais enfin euh, bref ça peut avoir des résultats assez surprenants à mon avis et, et quand on est trop dans une zone de confort ben pas,
0: pas... Le truc que je vais défendre Patty Jenkins pour le coup, c'est qu'au final on peut voir qu'elle avait quand même un impact énorme sur euh, l'interprétation de Wonder Woman, oui. parce que oui. c'est pas du tout le même oui, feeling d'ici. Euh, elle a quand même fait quelque chose de bien en étant pas très intéressant mmh. visuellement. Mmh. Vrai. Euh, elle gérait au moins bien le personnage de Wonder Woman. Ouais. Bon, ce qui n'est pas le cas de Warner, Wedden, euh, Snyder. Ouais. Et je parle même pas des changements des costumes et tout ça, parce que franchement je trouve que les... Les râleries euh, des Social Justice Warriors sur le changement des costumes est un peu exagéré. Non, mais c'est ridicule, euh, c'est pas si visible que ça si tu choisis non. les pires photos, forcément, tu vois. C'était ça, euh, exactement. C'est pour ça que j'en ai volontairement pas parlé. Hein.
2: Les Amazones, oui. c'est bon, quoi. Arrêtez de faire passer Zack Snyder pour un pervers sexuel euh, et euh, Patty Jenkins pour une esthète incroyable, quoi. C'est bon, c'est pas à ce point,
0: il euh, y avait déjà des trucs dans le film de Patty Jenkins qui étaient très très proches de certains euh, ici, mmh, ouais. donc euh, pas ça euh... ouais je sais pas, il faut avoir Patty Jenkins le, le truc qui peut me rassurer hein, sur Wonder Woman 2 sincèrement c'est que justement s'ils veulent essayer d'être à avec le fait qu'elle n'a pas été super visible pendant ces, cette, euh, ce centenaire mmh. euh, c'est qu'elle s'est occupée de trucs plus petits et de, que donc on pourrait avoir un vilain à un vilain plus intéressant ouais. parce qu'il serait moins violent ouais. tu vois, typé Spider-Man, Ant-Man ouais, c'est le truc qui pourrait me qui me rassure un peu bien en fait. vu ouais, ouais je suis d'accord ouais. je suis quand même curieux de voir Wonder Woman 2 le premier était quand même suffisamment intéressant pour justifier de faire un deux
2: ouais, de justesse le perso était suffisamment le intéressant le perso, merci, pour... je préfère comme
0: ça ça fait partie du premier film mmh. ça reste son origin story mmh. globalement puis il y, y a pas mal à dire, je pense, sur, sur Thémis Kira. Et tout ça. Il y, y, y a suffisamment de matière pour ouais, faire ouais. un film, je trouve. On n'est pas, on n'est pas du tout dans, dans le, de l'exploitation encore. Là. Pas encore. Mais euh, on verra. Tu, tu où fais bien de dire ouais. pas. J'ai dit encore. Ouais, ouais. J'ai dit encore. <rire> euh, on clôture là ou euh, autre non, chose Non, bon. Eh bien, vous pouvez retrouver nos épisodes euh, sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpod.com slash 24fps, où il y a les épisodes de Man of Steel et de euh, Batman v Superman, où on s'énerve beaucoup plus que celui-ci. Ah, Sincèrement, je suis super surpris. Ah bon ah, pas... Honnêtement. Mmh. Ouais, <rire> quand même, je pensais vraiment que... parce que ça a toujours été les épisodes... Tombés. Oui, oui, ça c'est vrai, euh... mais... Et Civil War, euh, c'était pire. Euh, <rire> ouais. Et je suis content que ça se soit bien passé. Eh bien, pour écouter ces épisodes-là ou celui-ci, vous pouvez également les retrouver sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. Mmh. Apple Podcast, euh, Pocket Cast, etc. Euh, et si vous voulez nous laisser des commentaires et tout ça, eh bien, vous pouvez à ces endroits-là ou sur les réseaux sociaux. La page, fa <coughs> la page Facebook, pardon, c'est 24 fps podcast Sur Twitter, à 24FPSPodcast. Moi, sur Twitter... At rates, r h -T z et moi c'est At dravenardrock d r a v e n a r d r o k euh,
2: on a été pas mal absent pendant le mois de novembre 2017 mais euh, alors c'est c'est pas lié d'ailleurs à ce que je vais dire maintenant mais par un heureux hasard, il se trouve qu'on euh, a pu m'entendre dans euh, deux autres podcasts qui sont sortis plus ou moins dans, dans cette période-là, euh, puisque j'avais enregistré un, une Ape List spéciale Halloween avec le docteur Zaius euh, qui nous avait rejoint pour la planète des singes. Euh, donc voilà, j'avais été, été chez lui en fait pour un épisode purement musical, euh, spécial Halloween et spécial sorcière. C'était il y a déjà euh, quelques temps, et enfin, on est déjà loin d'Halloween, mais on s'en branle, quoi. Je veux dire, c'est le, le contenu du podcast, je pense, reste euh, euh, pérenne, hein. quelle que soit l'époque de l'année. Euh, il y a, euh, voilà, on a choisi des morceaux, on a expliqué pourquoi, on raconte des histoires, des anecdotes, euh, perso, ou parfois un peu euh, des, des trucs en rapport avec les morceaux ou les groupes. Donc voilà, super sympa. Hum, et euh, plus récemment aussi j'ai euh, participé à un épisode du podcast Star Wars en direct euh, pour euh, faire un peu le point sur les dernières sorties euh, des romans et des comics euh, aussi bien aux états unis qu'en France euh, et euh, sur des choses en fait qui peuvent euh, nous mener à l'épisode 8, les derniers Jedi, mais aussi donc des, euh, des BD, puisque en France ça sort avec un peu plus de retard, mais euh, des critiques euh, beaucoup plus complètes de dernières BD sorties en France. Voilà, je mettrai les liens hein, sur le, le site, enfin sur bipod.be. Je ne je, je, je l'ai pas encore fait en fait, j'aurais dû le faire depuis longtemps pour être franc, mais euh, voilà, vous, vous trouverez à un moment donné les liens. De toute façon, tout ça a déjà été partagé sur les réseaux sociaux euh, au moment de la sortie de ces épisodes mais je voulais quand même en redire un mot ici euh, pour la musique bon bah on a ouvert quand même même si je suis pas un grand fan on a ouvert avec Everybody Knows de, de Leonard Cohen mais euh, bah, en fait je crois le truc c'est quand j'étais colloque quand j'étais étudiant j'avais un colloque euh, qui avait un cd de Leonard Cohen et je trouvais ça d'un ennui <rire> Mais c'est très lent. Ouais, je sais, euh, mais... Son style est très très lent. C'est pas, mon... ah, pas ma tasse de thé, mais je dis pas que c'est de la daube ni rien. Hein. C'est juste que c'est. Moi,
0: ça m'endort. Me... Ça mais t'aimes pas ses covers non plus, ou bien
2: Euh, si. Euh... Pas
0: spécialement d'Everybody Knows, tu vois. Mais dans Everybody Knows, je trouve que celle de Rufus est excellente. Ok. Euh...
2: Ça me dit rien. Mais. Okay. mais...
0: Rufus Wainwright. Je sais pas qui c'est. Hein. Euh. Ok. Bah, c'est. Euh... Un chanteur, euh, un auteur, enfin, chanteur, compositeur euh, canadien qui a, je pense, fait aussi une cover, une cover de Alléluia, mais moins connue. On va dire là, dans le rank des covers d'Alléluia euh, euh, en dessous de celle de Jeff. <rire> ouais.
2: bon, bah, celle que j'ai connue en premier, c'était Jeff Buckley, hein, forcément. Que
0: je trouve très Comme sympa,
2: mais qui a été tellement abusé depuis qu'effectivement, euh, pas envie de l'écouter, quoi
0: ouais mais si t'es objectif sur la chanson elle est sublime oui, 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 c'est oui, juste oui. que voilà elle a été surutilisée je suis oui, tout oui. à fait d'accord avec ça euh, ouais je trouve que je sais pas il y a plein de chansons qui sont excellentes euh, de Cohen okay.
2: ok donc qui est reprise par Sigrid hein, dans Justice League je sais pas qui c'est non plus hein, mais c'était juste pour euh, la mentionner et euh, donc c'est un morceau attends on va être complet sur la fiche du truc chanteuse norvégienne d'accord c'est un titre qui était sorti en 88 sur l'album I'm Your Man. Et on va conclure avec Come Together, euh, mais la vraie, hein, celle des Beatles, euh, sortie en, en 69 euh, donc, euh, sur l'album Abbey Road. Un titre que, euh, que John Lennon en fait, avait composé à la base, euh, qui était un, un morceau très politique finalement, puisque euh, c'était quand Timothy Leary... Alors, Timothy Leary, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était un peu le le grand gourou euh, du LSD quoi, de euh, des expériences euh, LSD et tout et euh, à l'époque apparemment il, il faisait campagne pour être gouverneur de Californie contre Ronald Reagan et pour le soutenir euh, Lennon avait écrit donc ce morceau Come Together euh, mais bon de toute façon le, 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 le sous-texte politique du truc a vite été perdu parce qu'apparemment Leary n'a pas fini sa campagne il a été euh, euh, arrêté et emprisonné pour possession de marijuana qui n'est pas très surprenant mais, bonhomme. mais euh, voilà je trouve l'anecdote marrant donc uh, Come Together, l'original par les Beatles de 69 à très bientôt tout le monde, ciao
0: salut